0: Ja, das ist natürlich. Ist nicht live, oder? Das ist ein der so, Mehr Licht-Podcast-Null-Nummer. Erste, erste Ausgabe. Wir reden hier mit Christian Wesenberg und Vasi -Wallis. Wallis über dies und das und jenes. Gerne. Genau. Ähm, wir sind äh, Lukas und Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo Lukas. Ah, ihr habt keine Nachnamen, das ist gut. Nein, wir haben keine Nachnamen. Wir sind anonym, das ist das. Moderator hat keine Nachnamen. Anonym. Ja, nee, Datenschutz wird bei uns groß geschrieben. Ähm, ähm, wollen reden über 2016 und was da so alles schiefgelaufen gelaufen ist. Und das ist doch wertend. Das ist wertend. Das ist doch ja. vorwertend. Das ist, das ist wertend und das ist auch wertend gemeint. Ist ja vor allem, es wird halt auch alles schlimmer. Das ist ja sowieso.
1: Ja, ja, klar. Es hört, ne? Nächstes Jahr, 2017, wirft seine Schatten voraus. Was würde, können wir erwarten? Ich finde ja komisch, das Neujahr immer doch eigentlich immer so ein Reboot, wo alle immer, das wie das ist heißt das Wort, ähm, so Resolutionen, wie sagt man, Vorsätze haben, manchmal auch gute, mhm. damit, weil das ja sozusagen den, dass alles schlimmer werden, immer verlangsamen, das verschickt das um drei Monate.
2: Fragt, fragt man Facebook, dann ähm, war 2016 ein ganz furchtbares Jahr. Vor allem ah. zu den ganzen Filmstars und Musikanten, die alle von uns gegangen sind. Und jeder Mensch hofft, dass 2017 viel besser wird. Das heißt, es, kommt raus, dass
1: es ja. werden mehr Filmstars geboren? Ist, <lacht> genau. Der Logik kann ich ja nicht viel abgeben. Ja, wir, ja, wir brauchen neue dazu. Das heißt, ja. äh, also, ich war auch total gerührt, dass so viele Filmstars und Musiker gestorben
3: sind. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie Statistik. Wobei Facebook das ist Statistik. ja Statistik. Wenn, wenn ich mein Facebook, mein, Anführungszeichen sieht man eigentlich im Podcast, aber ich habe ja diese Anführungszeichen gemacht. Bei meinen Freunden sieht das so aus, als wäre das total tragisch gewesen. Wenn ich das, ja. den, wenn ich das die Facebook-Timeline meiner Schwester anschaue, die auch so fühlen sie normale Menschen als Freunde hat, ist das alles total happy. Mhm. Das ist alles gut. Ja. Ich war im Urlaub in meinen zwei Also ich war, ich
1: war etwas erstaunt, dass Carrie Fisher mehr tot ist als George Michael. Es ist, viel ich, tot offensichtlich. Tot. Also es ist viel toter.
3: Ist viel toter. Ist krasser,
1: Irgendwie das. ist auch mehr so popkulturelle Ikone. Das habe ich auch in Spiegel Online, glaube ich, entlehnt, ja. diese Formulierung. Das war ein bisschen schade. Ich, ich finde auch, dass Prince gegen David Bowie total gelust hat. Genau, wäre jetzt mein Beispiel. Also man gewesen. braucht halt einfach so eine Death-Promo-Charts für solche Zwecke. Ja. Leonard Cohen ging noch ganz gut, aber der war auch ein bisschen alleine auf alter Flur. Den kannte niemand so nicht so viel vom Namen. Ja, aber hier in so einem, in so einem etwas kennen, düsteren also, ne? Umfeld kommt das ja so halb intellektuell schon ein bisschen an. Ja, da ist sowieso schon alles düster. Ja, deswegen. Also da, da kann man da kann man noch mal <lacht> Leonard Cohen <lacht> nachlegen. Ist Leonard niemals dieses Jahr gestorben? Ähm nein. Das weiß ich gar nicht. Doch, Leonard der kam doch
3: im Rückblick. Aber das äh, als auch in diesem Jahr. Volk. Ah, okay. Ja, ist, guck mal. Dann okay. wäre nur
1: der Vergleich Leonard Nimoy gegen Carrie Fisher wäre total tragfähig. Das stimmt, aber da loost Leonard Nimoy, würde ich sagen. Was ein bisschen schade ist eigentlich. Ja, das ist, ich weil das Star Wars gerade im Kino ist. Ich das glaube auch. Sein. Also eigentlich, nein. Was für das das, das? Wird äh, Februar 2015
2: bitte. der Nimoy. Ah, okay. Also aber trotzdem war der Impact bei äh,
1: Prinzessin Leia...
2: Also als ich fand den jetzt Zirk spontan der ein bisschen echt lieb. hart. Der war echt ganz schön lieb.
1: Ja, also da haben Leute auch wirklich viele Gefühle gehabt mhm. für ähm, und ich hätte Carrie Fisher noch nicht mal gewusst, bis das irgendwie im wie ist denn der letzte? Im siebten, Im siebten Star Wars tauchte ja wieder auf. Das hat so ein bisschen Bass gegeben und sonst hätte ich das noch nicht auf dem Schirm gehabt, wie die auch heißt. Ich wusste auch nicht, wie sie heißt. Ne,
3: Ganz ehrlich gesagt. Und ich ja. hätte die, glaube
1: ich, eher auch verortet. Immer wenn ich wenn ich Carrie Fisher gehört, habe ich immer gedacht, die hat doch noch in irgendeinem so ich tanze der Teufel aber irgendein so einem Ding das Kind gespielt, was kotzt im Bett.
0: <lacht> Exorzist, man, nee, Exorzist, äh, Exorzist,
1: Exorzist, Exorzist, genau.
0: Das genau. kann schon sein, ja.
3: Ja, genau, da hätte ich die viel eher drin verortet, aber das ist ja auch individuell. Wobei die die, die Tragik bei Josh Markel viel höher war, finde ich jetzt. Also, wird für mich persönlich und auch vom Datum her und so. Ja, so auch
1: so ohne Geschichte irgendwie. Ja, aber zu Weihnachten mit dem ja, größten Danke Christmas, ja und ja, dann auch friedlich im Bett eingeschlafen.
3: eingeschlafen. Ja, wahrscheinlich finde ich, <lacht> finde ich auch sehr weihnachtlich. Mit 50. Aber <lacht> ich fand ich
0: fand also so diese Panintended schlagzeilen fand ich mal geil so irgendwie ja, das war jetzt sein last Christmas.
3: Ja, das ja, war zu erwarten.
1: Ja, das war auch irgendwie, also man, das ist auch wirklich so naheliegend, dass man den Witz auch wirklich, äh, tätlos oder, oder, oder dumm oder was, ich weiß gar nicht, was das ist. Still stil, im
0: stillen Kämmerlein gestorben, wake me up before you go go. Oh Gott,
2: <lacht> das ist hart. habe ich das nicht gelesen, sonst hätte ich kommentiert. <lacht>
3: oh Gott, nein,
0: das Internet ist da vorbei, wo die Kommentarzeile anfängt. Ja,
3: richtig ja. stimmt. Ich habe aber gedacht, er hätte es absichtlich gemacht. Also wirklich so einfach irgendwie Schlafmittel genommen, weil er ja ein bisschen depressiv war. Und das extra zu Weihnachten, das wäre eigentlich schön gewesen.
1: Das war eigentlich nett gewesen. Ich das irgendwie so, so... als Statement? Ja, als Statement. Ja. Ich habe Last ja, Christmas, Christmas
3: gemacht und alle, alle erinnern sich nur daran. Er hat immer Probleme gehabt, damit dass man sich nur an Wham erinnert hat und nicht so an seinen tollen anderen Songqualitäten, qualitäten Vielleicht war das ein Statement hier. Ich gehe dann auch gleich
0: Wobei da ja auch wirklich tolle Sachen dabei sind. Ja, ja total, total geil. Was? Also, ja, Fels war doch geil. Ja, Fels war Monster-Nummer. Ich fand auch hier irgendwie... Diese so Papa, weit. was the Rolling Stone live... -E ja, ja, ja das
1: Adamski-Killer-Ding auch noch. Ja, ja das war auch, auch da, noch, noch Also es war dieses
3: Mash-Up-Ding davon, mehr ja, in ja. mash up Mashup. Genau. genau.
0: War auch ganz groß. Das war richtig, richtig toll.
3: Aber er selber fand es eben nicht so toll. Er wollte irgendwie ähm, gemessen werden an seinen späteren Sachen, Older und diese ganzen Sachen. Ja, das so halbe so. Jazzplatten und die waren fantastisch. Hab ja. ich fand fand dann so ein
1: Duett mit Mary J. Blige? Ja. Das? ja das großartiges Stück, großartiges Stück. Weiß ich nicht mehr. Ja. Und eine Zeit
2: lang mal keine Bravo jetzt gehört.
1: Schade, ja, das war es auch nicht mehr drauf. geschafft. <lacht> okay. ja. Nee, das war ich dann zu. Das zu war, äh, ja, das war, das das war, das war, war schon.
2: Hm. Ja. Ja, Lukas. Also 2016 war ja, nicht Ja, Benjamin. Lukas, was ist eigentlich unser Thema heute?
0: 2016. 2016. Wir ja, sind
2: mittendrin. Ja, mittendrin. Ja. Was war denn noch so schlimm an 2016?
0: Weiß ich nicht. <lacht> AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, Aber nicht nur da. Nee, Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Baden-Württemberg. Bavü. Dass sie überhaupt existieren, ist
1: auch ganz interessant. Das finde ich erstmal gar, alles gar nicht so schlimm. Nein. Also ich fand die jetzt in ihrer normalen Bernd-Lucke-Genese-Phase, war das ja alles nicht so dramatisch. <lacht> Und so, ein, so ein bisschen Euroskeptizismus war halt irgendwie so ein, so ein komisches, verbrämtes Eine Ding. <lacht> Ja, mit Olaf Henkel drin war das ja auch irgendwie jetzt durchaus in so einem neoliberalen hochjazz klischee ja durchaus zu Hause. Finde ich alles total gut. Also das kann man machen, entspricht nicht meiner Tüte, aber das konnte man ja irgendwie machen und dann diese völkische Übernahme, da wird es dann halt ein bisschen schwierig. So. Ja, reiner Opportunismus.
2: Ähm, gucken, womit man irgendwo reinstechen kann, wo man ins Bienennest, wo man irgendwen
1: aufscheuchen kann. Ja, das ist ja auch so ein Sammelbecken, ne? Ja. ja also man hatte das Thema halt wo das anfingen Republikaner und dann DVU mal kurz, so einem Verlegertypen, dann hatte man NPD, das ging mal ganz gut und danach hatte man auch wirklich kein schönes Sammelbecken, wo sich halt der alte alter Recht intellektuelle Wust, also diese ganze was sich da so, ein Kubitschek und so, heißt der Kubitschek,
0: der Verlegertyp, Götz Kubitschek,
1: also diese Vollverwerten, wo sich das so geil sammeln kann und das haben die halt schön übernommen und jetzt ist ja auch Petri da offenbar ein also massiver Unterdruck von den noch Völkischeren. Also Garland, Höcke, Poggenburg und dahinter halt Kubitschek.
0: Ja, wobei ich aber sagen muss, ich finde bei den, also das was bei denen jetzt auch irgendwie neu ist, ist halt eben so dieses Intellektualisierte und auch diese Vermischung dann so mit Verschwörungs Verschwörungstheorien. Also, dass man dann irgendwie dann irgendwie so eine Reichsbürgerbewegung hat, die dann noch so ein Viertelfuß irgendwie bei der AfD bekommen möchte. Ja, weil man auch die ganze Zeit da über Begriffe halt rumeiert.
1: Also, man, es ist ein schöner Begriff, vom deutschen Volk zu palavern, das ist ja total nett. Mhm. Das definieren wir aber nicht und ziehen uns, wenn nicht, auf irgendeine, erstmal auf so eine sehr stumpfe formaljuristische Kiste zurück, die wir dann aber doch irgendwie so ein bisschen einschränken. Da wird es aber wieder wischig. Mhm. Also, erstmal sagen wir, ja, alle sind die, die einen deutschen Pass haben, so, und dann, ja, aber dann die, die jetzt so dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen haben. Dann nicht so ein bisschen, und aber der Einstieg, um deutschen Pass zu kriegen, die Hürden haben wir ja auch gesenkt, damit die, die jetzt gerade frischen neuen Pass haben, also keine Ahnung, was da, der Zeitraum ist, mit dem man da denkt, dann irgendwie doch nicht so richtig dazugehören. Das ist auch alles Wishwash. Das ist äh, modernes ne? Politikmarketing sozusagen. Ja, ich. genau, das ist ein normales die, Symbol Politikmarketing. Und lässt man das mittlerweile halt ganz gerne mal ein bisschen hoch, obwohl das jetzt das Verrücktheitsniveau, sagen wir mal, oder wie nennen wir es mal? Auch das Verschwurbelungsniveau, was dann äh, auf so einer Sezession oder so, also auf den härteren rechten Ecken passiert, Seiten, Internetseitenseitig, äh, dann irgendwie hat doch nicht so offen erreicht. Also das ist wirklich Marketing, das würde ich, ja, ich auch so sagen. Das ist an vielen Stellen Marketing. Also die Partei hat ja auch zu ganz vielen Ecken keine
0: Position. So. Ja, beziehungsweise keine, die öffentlich bekannt ist noch. Genau, ja, also keine, West
1: die halt tatsächlich programmatisch definiert ist und wo die sich ja auch intern massivst uneinig das, sind. Das ist vor allem eine Sache, ähm, ich glaube, das hat Methode. Weil wo man was
2: offen lässt, da lässt man ganz viel Spielraum ja. eben zum Interpretieren. Und das ja. hat auch so ein Trump hat das ausgenutzt.
1: Ja, ich glaube, das ist das also dieses Sammelbecken-Thema. Ja. Ja, wir haben irgendwas, was dann, ey, irgendwas hier mit deutschem Volk und so, <lacht> so, und dann irgendwas mit Deutschland und irgendwas mit Grenze und sowas. Und, und das spiegelt sofort irgendwie so ein goldenes Frühjahr irgendwie wieder, auf das wir mal noch referieren. Also man Trump mit dem Make America Great Again referiert natürlich klar in diese goldenen 50er, 60er, 70er Amerika-Zeiten zurück. Und alles, was so in, in dieser Blase begrifflich irgendwie so eine Art von schönem, revisionistischen, damals zu Hause warm hergibt, ähm, das ist dann halt irgendwie dienlich, sagen wir es mal so.
0: Ja, wobei ich glaube der, der Makrotrend, jetzt gerade in Europa geht da noch ein Stück drüber hinaus. Also der Makrotrend ist ja eher dann noch zu, zu da drauf gesetzt, noch zu sagen, naja, also wir stellen jetzt vor allen Dingen auch mal sowas wie, wie ähm, also gesellschaftliche Fundamente mal so zur Disposition. So, warum nicht mal über eine Verfassung abstimmen? So, was ja. die Italiener auch gemacht haben. Man, der Renzi hatte da relativ relativ gute Motive und so, aber ähm, auch was da in Polen passiert ist, ne? ja, dass man dann halt sagt irgendwie so, ähm, wir 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 tun so, als gäbe es da irgendwie so einen Volkskörper, der irgendwie was will. Ja, gut, das ist aber jetzt schon hochnazi. Ja, ja, ja also, nee, aber das ist ja bei... Also, nee, nicht Nazi,
1: das ist faschistisch, ja, ich, natürlich. Ja, so, also
0: Aber bei diesen Ganze, Pissleuten, in, in, hm? die witzigerweise sehr ja einen guten Namen haben, aber bei diesen Pissleuten in, in, in Polen ist das ja so, ne, dass die halt sagen, so wir repräsentieren hier irgendwie das Volk-TM. Ja. Und mhm. ähm, das, das Volk ja will jetzt halt retten. eben äh, bestimmte bestimmte Menschenrechte halt nicht mehr haben. Dann äh, ziehen wir das jetzt mal durch. Hier, ja, klar. Das die ist ja halt, mehr, mehr also als im Prinzip Schluss. ist
1: das ja das Aushöhlen... Einer nicht definierten Leitkultur. Genau. Ne? Also da hob man jetzt von mir aus, hahaha, äh, ha, ha, das hatten wir heute Morgen schon. Mhm. Äh, wieder meinen großen, ich mag ihn ja irgendwie, äh, Slavashisek aus der Ecke, der seit Jahren das Thema Leitkultur auf den Tisch legen will. Äh, natürlich aus einer anderen Ecke. Mhm. So, und das ist natürlich auch für den schon immer alles hochgradig poppig und sowas, auch alles gut so, sonst verstehe ich es ja selber nicht. Ähm, da sagt ja klar, dann lass uns den kaum mal irgendwie fröhlich durchdefinieren und mhm. dann gucken wir mal, was passiert. Aber so reden wir jetzt die ganze Zeit, als wäre irgendwie Leitkultur auch so ein je aus Sichtweise formbares und argumentierbares Schwert. Mhm. Und das macht man da auch. Und aus diesem Gedanken von, jetzt will aber irgendeiner was, das ist dann jetzt hier irgendwas mit so unserer Kultur und so, und dann können wir irgendwas aushöhlen. Und das ist halt irgendwie hochgradig schwierig. Ja. Ne? Das halt so zu tun, damit so alles in, in, in so irgendwie in, in so einen trigen Gelraum zu fassen, wo dann alles so je nach Stimmung und passend so langsam immer schiffbar schwabbelbar ist. Und man dann alles mit irgendwelchen wirren Begründungen noch übersetzen kann. Sowas halt. Also ich finde den Hauptschiff, in 2016, und auch weil wir da gerade waren, den haben sie dann irgendwie bei diesem Aufwachen-Podcast auch nochmal kurz angeschwibbelt, als es um diese ganze Camden Analytics-Geschichte im Trump-Wahlkampf geht. Das ja. ist jetzt nicht die Nummer, wir machen jetzt hier crazy Psychometrie nach irgendwelchen Modellen. So, das ist eigentlich total wahllos. Ich fand eigentlich den Hauptschiff, den haben die gar nicht so sehr betont wenn sie ihn überhaupt so richtig hatten. zumindest Für mich ist er der der, dass wir jetzt auf einmal Politik und Wahlkampf als reine Klientelpolitik für uns begreifen. Und so machen wir auch Wahlkampf. Mhm. Wir reden nicht, wir probieren nicht, keinen Wahlkampf zu machen, wo wir andere Leute von unseren Positionen, Programmatiken, irgendwas und selbst auch nur von den Personen überzeugen, sondern wir reden auch nur mit denen, die uns sowieso wählen und dann gucken wir, dass wir mehr Motivation in den Raum packen, als woanders hin so Und das heißt, wir boykottieren eigentlich eine gesellschaftliche Debatte oder irgendwas, wo es um Inhalt geht, sondern radikalisieren nur unsere weg. Und wenn wir dann eine Mehrheit haben, sprechen die dann für alle. Und das ist ein bisschen komisch. Und das ist so die PIS reagiert so auch. Wir haben hier irgendeine Mehrheit. Bei Orban ist das jetzt in Teilen mal so angebrochen. Mhm. Und dann sah man ja auch, wie die dann ins Schwimmen kommen. Und dann sieht man auf einmal, wie undemokratisch man da dran geht. Oh, wir machen hier ein Referendum. Ey, das wird nichts, weil ähm, zu wenig mitmachen. Passt nicht sogar. So mit der Verfassung. Ja gut, dann hat man ja offenbar einen Weg gesucht, das sozusagen außerhalb dieses basisdemokratischen
0: Volksentscheides irgendwie durchzusetzen. Ähm... Ja, man hat sich dann halt darauf bezogen und hat gesagt, ja gut, das Quorum wurde jetzt nicht erreicht, aber mit irgendwie über 90 Prozent ist jetzt hier aber, ja, gut, aber unsere dann, Sache gewählt ne, worden. Genau, so.
1: Nehmen wir nochmal Marktforschung aus der Gegend, wie man Fragen designt und stellt fest, dass natürlich bei allen, das, du bist ja Schweizer, du wirst es ja genauso gut wissen oder wahrscheinlich noch besser aus der Erfahrung, dass natürlich irgendwas, wo man gegen sein kann, äh, die Meinung viel härter radikalisiert, als irgendwas, wo man wofür ist. Hm. Ne, man Hamburg-Blankenese hatte man ja auch irgendwie dieses Ding mit dem Flüchtlingsheim da, dann haben die da lokal halt irgendeine so Art Befragung, was auch immer, Entscheid irgendwie gemacht. Und natürlich, jeder, der dagegen ist, wird hingehen und dagegen abstimmen, weil es ihn interessiert. Alle, die dafür sind, man das war in dem Trump-Ding vielleicht auch so ein bisschen, obwohl das jetzt vielleicht so eine deutsche Sichtweise dann darauf ist, das kann man gar nicht so richtig beurteilen, aber an vielen Stellen halt bewegen sich die, die so denken, ja, ist doch dufte, wie es ist. Irgendwie, weißt du, so, ist mir da jetzt auch Lumpe. Ähm, wird schon gut gehen, weil es mich gar nicht so sehr betrifft. Die gehen da halt nicht hin. Ja halt dann Politik
3: mit Befindlichkeiten. Aber wer ist denn da schuld dran? Meine, wenn, wenn wir wenn in wir einer Demokratie sind, dann ist das alles demokratisch legitimiert. Genau, das ist es auf jeden Fall. Genau, da wird halt mit
1: gespielt sozusagen, also gar nicht in Abwerten, sondern da, da werden halt sozusagen solche
3: Wege, Mittel pfiffig ausgenutzt. Ja, wir sitzen ja jetzt hier so ein bisschen so und gucken uns das Ganze so aus der Hubschrauberperspektive an, als, müssten müssen wir ein bisschen mehr als andere. Ja, ist doch nicht schlimm. Ja, ist auch nicht schlimm. Ich weiß ja. vielleicht auch ein bisschen mehr als andere in dem Bereich, in anderen Bereichen weniger, aber es hat immer, immer relativ schwierig dann, dann, ähm, von Klientelpolitik und, und, ähm, negativen, ähm, Tendenzen und, was ich was zu reden, ohne die, die Grünen zu hinterfragen. Klientelpolitik ist ja eher so was Betriebswirtschaftliches. Und wenn Politik dann irgendwie ja, betriebswirtschaftlich ja, irgendwie aufgehängt ist, wir haben die Klientel, die müssen wir bedienen mit Produkt A und B, da gibt es auch eine Abnehmerschaft und da muss man fragen, warum gibt es die Abnehmerschaft? Genau, da also das schon, ist schon. Genau, ähm, das ist dann so ja Level 2, ne? also wo ist das ja. Versagen? Und die AfD macht das halt schlau. Und man, ja, genau. man, man sieht ja, was, was jetzt die, 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 die CSU macht, die sieht, oh, da ist ein Markt für gewisse Parolen, also Produkte in dem Fall, wenn es halt Klienten sind, dann müssen wir auch in den Markt rein. Und dann ja, holen sie quasi zehn ja, Prozent wieder zurück. Und dann so. Das diskutieren sind wir über
1: Marktanteile in Wahrheit.
3: Ja. Ja, und das ist genau. dann schon... Genau. Also ich finde halt diesen ja.
1: Shift, was ich mit Klientel meinte, ist halt nur sozusagen, wir probieren gar nicht eine Diskussion mit einem politischen Gegner zu führen, weil wir den von vornherein abqualifizieren, nicht ernst nehmen, warum auch immer, dementsprechend auch die Wählerschaft sozusagen davon überhaupt nicht für uns Zielgruppen relevant ist, sondern wir probieren nur das, was wir jetzt bei uns sehen, wirklich hart zu mobilisieren und auf den Punkt zu bringen. Und das möglichst konfrontativ und da ist uns dann auch irgendwie kein Mittel, da wird man jetzt moralisch, was immer ein bisschen schwabbelig wird und sowas halt, da ist uns halt irgendwie jedes Mittel recht. Ja, ich ja. glaube nicht, dass der Clinton-Wahlkampf, auch die Obama-Wahlkämpfe da viel anders aufgebastelt waren, sozusagen, Aber die haben natürlich dann, Werbe BWL, natürlich Streuverluste dadurch gemacht, dass die allgemein Messages in die Welt gepustet haben. Also sozusagen, aber nicht sozusagen so eine Abschottung von wir gegen die in der Härte gebaut haben, wie man das jetzt hat. Und wo halt uh, Buzzword Echo Chamber und so Sachen kommen, wo man tatsächlich seine eigenen Leute halt nur noch mit Sachen bespielt, die für sie halt relevant sind. Und damit praktisch jeden Diskurs, der irgendwie tatsächlich über mehr als meine eigene Wählerschaft hinausgeht, einfach... Unterbindet. Was hm? wird halt Inhalte abschaffen? Ja, das ist natürlich ein bisschen Inhalte abschaffen und halt so eine Art Scheinsicherheit erschaffen. weit, ne? wenn man sich jetzt, wie du sagst, so keine Ahnung, so von oben drauf stellt und sich mal so alle Meinungen probiert irgendwie so an den Start zu kriegen, sagen wir mal zu kleinen Topics, enges Ding irgendwas, da kommt natürlich auch eine, eine gewisse Großunsicherheit, außer du gehst in so ein tiefes Recherchethema rein. Ne? Aber ansonsten spielst du halt auch damit, was deine Voreinstellung dazu unter Umständen
0: ist. Ja, ich glaube, da kommt man aber auch nicht von weg. Ich, das, das Problem wird halt nur sein, irgendwie, wenn man jetzt mal so auf ne, so auf 2017 guckt und sagt irgendwie, man man hat jetzt dieses Jahr gesehen, dass halt eben diese Vermarktung von Politik stattgefunden hat. Also dass wir dann oder mehr oder anders oder was auch immer. Ja, ein Stück weit war das ja, war das ja immer schon so, dass man genau. halt eben so eine, eine gewisse, also gerade jetzt aus so einer so einer Grünen Perspektive hat man halt immer ein Klientel gehabt oder aus einer FDP Perspektive oder so, da gab es genau. immer die die Leute, die man so primär angesprochen hat. So, aber ähm, die ähm, die Idee zu sagen, man 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 äh, reduziert quasi diesen ganzen politischen Diskurs auf, ich habe meine Position, du hast deine und die ist nicht gut. Genau. Das ist ja im Grunde, wenn man das jetzt so betriebswirtschaftlich betrachtet, ja tatsächlich für reine Marken, Markenabgrenzung. Das ist, genau, das ist so Markenbilder. Ja, erstens
3: das und, und und die Zyklen haben sich angepasst. Politik war ja früher immer so auf Jahrzehnte, also gute Politik. <lacht> so, so nach meinem nach meinem Finden war auf Jahrzehnte auf, aufgebaut und, und visionär, auch die Grünen damals, die du, die du genannt hast, die, die hatten kein Problemlösung damals gab es das Umweltproblem noch gar nicht, das war eine Vision die Vision war irgendwie eine grüne Zukunft es gab kein akutes Problem, wenn du damals als Grüne aufgetaucht bist, warst du ein Spinner meistens, das heißt es gab kein Bewusstsein dafür, die, die Umweltverschmutzung ist so enorm, wir müssen jetzt dringend was machen, das ist jetzt, jetzt, mittlerweile so, aber damals war es nicht so, das heißt sie hatten eine Vision und die war auf Jahrzehnte ausgelegt, das heißt die haben keine direkte Klientel angelockt, sondern vielleicht Leute mit Vision oder Leute, die sich abgegrenzt haben, die nicht jetzt genau. gesellschaftlich kon konform waren, oder konform sein wollten, von daher einfach, einfach anders sein wollten. Und ähm, diese Visionäre, Visionäre gibt es einfach nicht mehr, weil die Politiker gehetzt werden, auch durch die mediale, durch das mediale Tempo, was wir jetzt irgendwie haben. Und die müssen, die können nur noch reagieren. Deswegen haben die quasi, haben die gar keine Chance mit einer Vision auf 30 Jahre hinaus. Das kriegst du niemanden an die Uhr heutzutage, finde ich jetzt so. Deswegen sehen sich die ja. Leute auch immer so nach alten Interviews oder gucken sich alte Interviews von Helmut Schmidt an der über Visionen gesprochen hat, wie es in 30, 20, 50 Jahren sein würde, könnte. Ähm, aber das kann sich heute kein Politiker mehr leisten. Also jetzt, um mal ein bisschen die, die Politik in Schutz zu nehmen, die haben gar keine Chance. Wer das, wer das macht, es das gibt ein paar Beispiele, die, die, die sind irgendwo unter liefen bei der bei der Und von daher sind das Gehäste von uns selber. Deswegen frage ich mich immer, wer, wer daran schuld ja, ist. Ja, und die hängen
1: ja auch in, also sozusagen, die hängen auch in den programmatischen Untergründen der Partei fest. Das auch, ja. ja, ja, ja. Weil natürlich ja. sozusagen also auch in Medium-Bashing mal wieder für Kleine. So, ne? Aber man da ist ja auch die Umschlagshäufigkeit und die Erwartungshaltung hoch. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt auf irgendeine aktuelle Frage ähm, eine Antwort habe, die dann, dann irgendwas einen Zeithorizont von zehn Jahren beinhaltet ähm, und dafür aber kein irrsinnig geiles Buzzword in der Tasche habe, dann habe ich halt ein Problem. Ja. Ne? So, ja. Also auch, man, was haben wir uns alle über das Thema Energiewende gefreut? weil man gerade das schöne Buzzword Fukushima in der Hand hatte. Und das passte gerade sehr schön in eine, keine Ahnung, jetzt von mir aus durch grüne Bewegung und dann später Partei. Irgendwie äh, lang vorgeklebte, schöne Fläche mit hier, wir brauchen mehr Nachhaltigkeit und alles muss mehr hier Ökologie und Ökonomie und das muss alles total vereinbar sein und tralala, was ja alles richtig ist von mir aus auch. Ähm, dann passt auf einmal so ein Buzzword rein und dann kann man so ein Ding umdrehen. Mittlerweile redet aber eigentlich ja gar keiner mehr darüber, dass wir jetzt irgendwie eine geile Energiewende an den Start bringen, sondern wir diskutieren uns endlos in Wochenzyklen ähm, darüber, dass die Nummer mit den Stromtrassen total bescheuert ist äh, und der Landwirt in Thüringen irgendwas dann ähm, irgendwie für ein Jahr lang irgendwas umgegraben wird, damit irgendwas passiert ähm, äh, und das Atom vielleicht auch gar nicht so schlecht ist zum Übergang und irgendwas. Also man erodiert ja auch seine eigenen... Auf jeder Ebene eigentlich schiffigen Ideen. Also, auch wenn sie ja erstmal operativ scheiße sind. Also, springen
3: die Energiepreise, ja. tralala. Ja. So. Fukushima ist ein gutes Beispiel. Da waren die Grünen bei 23 Prozent übrigens. Ja, ja, klar, logisch. Und dann haben sie eben das Thema äh, Veggie Day in äh, Kantinen gebracht und dann <lacht> waren sie wieder bei acht. Dann war der vorbei, ja. genau. Ja, also ja, klar, deswegen, ja. es gibt, es gibt, das, das ist echt, äh, selbst die, die Grünen-Klientel ist von, von, nach Fukushima auf über 20 Prozent angewachsen. Da dachten die ja schon irgendwie, wir werden jetzt ganz anders beteiligt sein an der Bundesregierung. Und dann waren sie plötzlich wieder bei 10. Das ist, schon, das ist schon... Das, ja, genau. Ja, bei das bei war ja klar, schon also, man ja, hat ja... Ein Im
1: Volksparteithema ja. gab es ja dann mal kurz. Jetzt ja. ist die Frage,
3: ob das Makro, wie du sagst, also in, in der Makrosicht, das auch sowas ist, dass, dass die AfD irgendwie in zwei Jahren nicht mehr da ist ob, ob da, oder ob das eine lang, langfristige Entwicklung ist. Was wir so hatten
1: so zumindest ein paar Sachen, also wir haben mal ja so, sagen wir mal, Fokus shift mäßig wir haben ein paar Sachen ganz schriftlich gemacht. also wir haben, wir haben ja mittlerweile dieses Flüchtlingsthema eigentlich relativ weit runtergekocht. Also sie haben gerade irgendeinen Anlass... Ne, wo man gerade mal wieder irgendwas damit hat und sind ansonsten vorwiegend auf dieses Anti-Merkel-Thema eingestiegen, was natürlich viel grundsätzlicher ist. Damit lässt sich viel mehr machen. Ja. Ne, und, und neben eigentlich auch das Binsenweisheit, wenn man irgendwie so ein bisschen normal Radio und Zeitung liest, irgendwie, dass natürlich die Flüchtlingspolitik unter Merkel sich seit dem letzten Jahr irgendwie massiv radikalisiert hat also auch zu ungünsten von allen möglichen also sei es manche
0: Richtung, Richtung AfD, überhaupt ja, eigentlich, manche Richtung
1: eigentlich Richtung AfD. AFD oder zumindest CSU sagen wir CSU CSU. Ja. also wir wir so setzen, radikal einsteigen
0: aber wir setzen hier in Europa im Grunde um was, was Trump fordert also wir haben die Mauer wir bauen ja, genau. die halt in ja wir haben in halt türkisch syrischen genau, Grenze so hingebaut
1: genau und dann sehen wir sie auch nicht das ist ja ganz praktisch
0: ja und wir haben es hm? auch nicht gemacht das war ja dann bei ja genau einem das war ein und anderer
1: so, aber in Wahrheit haben wir so bezahlt. Outsourcing. Genau, so. Genau. Also ja. eigentlich macht man den gleichen Trick und das ist ja auch so, ähm, ey, wenn die Leute im Mittelmeer verrecken, sollen sich Italiener drum kümmern, weil alles andere ist Dublin 3. Genau. Ähm, das sind das alles irgendwie so Pseudodebatten und die ich finde, aber überhaupt keinen Durchschlag, weil man alles jetzt auf dieses Merkel-Ding auf einmal fokussiert, wo man auch wirklich weiß, es gibt echt Millionen Gründe gegen Merkel zu sein. Also mir fallen ganz, ganz viele ein und ja. davon wäre das maximal einer. Ja. Und daraus bast sich das so hoch. Es gibt so viele Merkel-Entscheidungen, die unerträglich sind, aus meiner Sicht, ähm, dass man sagen könnte: Also, wenn es jetzt die eine ist, die da das fast zum Überlaufen bringt, dann fragt man sich nach der Motivationslage der Leute.
0: Ja. Also,
1: was haben die vorher verpasst? Oder? oder welche Leute waren vorher leise und haben nichts gesagt? Das ja, so genau. Sein. Also, wenn sich alles sozusagen auf diese Flüchtlingsfrage fokussiert, dann muss man halt auch wirklich sagen: Stopp, Jungs, hier geht es jetzt nur ums Fremde. Also, hier geht es nicht um Merkel.
0: Ne? Euch geht es nicht um Merkel, das ist doch Quatsch. Ja, zumal ja Merkel, wenn man dann, wie du auch schon sagst, wenn man da genau hinguckt, dann macht Merkel eigentlich die Flüchtlingspolitik, die im AfD-Programm steht. Mhm. Ja genau, zumindest ja. zunehmend, sagen zunehmend. wir mal so. Ne? Also da wird viel dran rumgeschoben. Ähm. Aber man sieht man ja, ne? Seitdem es da diesen diesen Flüchtlingsdeal mit Erdogan gibt, gibt es im Grunde keinen Flüchtling, Flüchtlingsstrom mehr, gibt es im Grunde auch kein Problem mehr, weil die, genau. die hier sind, die werden jetzt ähm, eben versorgt und. Ja, gegen die ist ja auch an vielen Stellen, also gegen Kriegsflüchtlinge ist ja auch nichts zu machen. Nee, überhaupt also gegen nicht. Gegen Kriegsflüchtlinge ist auch keine Diskussion
1: mit offenen Grenzen, Dublin 3 und sowas, in Wahrheit zu führen. Also auch da, das wird natürlich immer, wenn man in so Debatten manchmal auf Facebook landet, ja auch so stumpf abgeblockt. Also da da postet dann, ich weiß gar nicht, wie oft ich 16.2 gelesen habe in den letzten zwei Jahren irgendwie. Mhm. Irgendwie man denkt so, ja, ne, da mag ja was dran sein, da ist aber niemand für verurteilt worden bis Datum. Also keine Ahnung, Verfassungsgericht, ich weiß gar nicht, aber so also offenbar sind da ein paar Klagen anhängig aber da passiert offenbar nicht wirklich was und es gibt auch genug Staatsrechter, die sagen, das war okay und welche, sagen, das ist nicht okay, dann sollen die das in Ruhe entscheiden. Wenn man dann natürlich irgendwie sagt, sagt mal hier, die ganze Nummer hier mit 16-2, was er da mit Dublin 3 auch zusammenhängt, irgendwie, wie sieht das denn auf der Seite von Orban, jetzt sagen wir mal aus, wo das da ja eskaliert ist sozusagen, über diese Budapester bahnhof -Szenerien. und sagten ja, irgendwie, wenn man sagt, ja gut, ähm, Orban versteht auch gegen Dublin, so, ähm, kommen wir da nicht in das Problem dass uns die G1 um die Ohren fliegt, wenn man die Zustände an dem Bahnhof sah. Mhm. So. Und, und, aber mit, bei der Diskussion hört das halt einfach auf. Es hört dann einfach in seiner so ganz stumpfen nationalen Sicht aus. Hier grenzt er auf, Leute unkontrolliert rein. So, dass das nicht so vielleicht nicht sonderlich schlau und auch super problembehaftet ist. Alles völlig unstrittig. Also bin ich auch bei. Aber dann immer diese Position so hyper eindeutig irgendwie hinzustellen. Und denkt, pff, Jungs, irgendwie sind jetzt alle Staatsrechtler geworden neuerdings irgendwie. Wie Bundestrainer. Ja ja genau. Ich meine das also juristische Bundestrainer. Juristische Bundestrainer schön. Mit welchem Ego sind wir hier ausgestattet?
0: Ja ja ja.
2: Wir haben Google, deswegen haben wir auch das gesamte Wissen und die gesamte Kompetenz zur Verfügung. Dinge zu entscheiden und zu bewerten, zu beurteilen, wo wir uns früher niemals Gedanken gemacht haben.
1: Genau. Also wenn wenn die deutsche Verfassung mit dem ganzen Subgesetzesblöckchen da unten drunter äh, alles so eins zu eins wortwörtlich zu nehmen wäre, bräuchte man ein Verfassungsgericht nicht. Ja. Ne, da geht es ja permanent um Rechtsgüterabwägung, deswegen wird darüber diskutiert. Und da gibt's x Fälle, wo dann auch Bundesregierung halt ja. darüber gescheitert sind, die wo man Lande. darüber diskutiert hat, ja. ne, ob jetzt neuerdings Politik vom BVG gemacht wird und sowas. Das ist eine ganz andere Welt. Und also, wir beneiden uns aber auch darum, dass wir das, dass wir das haben. Das ja, natürlich, passt, ja. das ist ja auch total luftig. Ja, das ist auch ja, dann soll so. man das ja auch in Ruhe entscheiden lassen. Also, ich weiß nicht, wo dann. Die Entscheidung ist halt sowieso nicht mehr rückgängig zu machen. Da kann man sich jetzt endlos drüber beklagen. Und wenn Merkel weg ist, wird er nicht von heute auf morgen irgendwie, äh, wenn die Videokameraauswertung von den Grenzen genommen wird, da ist alles drüber gekommen. Die werden dann rausgesucht äh, und irgendwie mit dem Besen wieder an den Bahnhof in Budapest gefahren.
3: Ja, aber die, die Hass... also Entschuldigung, dass ich das Wort Hass nehme, die Hassfigur wäre weg. Weil das mit dem Training ist ganz so schlecht. Bei einer Mannschaft, die ähm, die nicht so gut performt im Fußball, wo man aber weiß, sie ist noch im Aufbau und die hat, hat neue Spiele und die muss erstmal irgendwie... Das, ja. Da wechselt man gerne mal auch den Trainer aus, äh, aus psychologischen Gründen. Ja, da, sind die Fans auch mal, auch. Ja, da sind die Fans erstmal geduldig, auch für für drei, vier, fünf Spiele und mhm. sagen, ja, neuer Trainer, mhm. der muss sich jetzt irgendwie hier mal in die Mannschaft irgendwie einfügen und so weiter. Da haben wir erstmal Ruhe. Vielleicht wäre das cleverer gewesen, vielleicht hier auch die Führungsfigur, in Anführungszeichen, zu wechseln. Na gut, aber dann kommt man natürlich in den äh, Merkelschen CDU-Parteipolitik-Stil. Ja, dann weil jetzt auch, hat man die Hassfigur... Was, da ist ja nichts mehr da. Ja, aber es kann man immer noch... weil Ich, ich denke, ähm, dass, dass die Regierung, äh, die, die die Politik von Merkel so ge gewechselt hat in Richtung AfD oder CSU, wie du es hattest. hast, müsste eigentlich bewegen, dass viele Leute wieder abwandern. Und ja, die, diese ein müssen abnehmen, wie damals eben bei den Grünen, von 23 genau. auf 8. Das ist aber hier nicht passiert, das nee, heißt, es ist, nur noch, es ist nur noch Merkel jetzt eher ja, ja, andersrum.
2: Das checkt ja dann auch keiner. Oh, Frau ja. Merkel hat sich geändert mit ihrer Politik. Ja. Das muss ja erstmal rational ankommen bei, bei, diesen, bei, den, bei den Wirrköpfen, bei AfD-Kreisen
3: und ähm, das kommt da nicht an, weil das nur Befindlichkeit ist. Es ist nur es ist nur ein ein, ein Ausdruck von von Wut über irgendwas, was ja. was ja. einem im privaten Umfeld, im persönlichen der Lebensentwicklung gefällt. Ja, und, und hat und 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 ein
1: so. Echo von einem Punkt in der Zeit. Ja, natürlich also man klar. denkt sich so, ja. als hätte jetzt die Welt auf einmal mit dieser Grenzöffnungsklamotte irgendwie angefangen, keine Ahnung, war das? September 2015 oder sowas. Mhm. und ab dem Punkt diskutieren wir jetzt. Die und aber ja. wir diskutieren auch nicht mehr jetzt, das was danach passiert ist, diskutieren wir auch nicht mehr. Wir
3: diskutieren nur diesen Punkt, und zwar bis in alle Ewigkeit. Es hat auch niemand, es hat auch niemand bravo, gut, dass du die Grenzen wieder zugemacht hast und sie kontrolliert werden, das hat ja kein Mensch mehr. Das hat keiner gerufen, nee. das spielt auch überhaupt keine Rolle ja, mehr. Aber es hat sie ja gemacht. Man, sie hat eigentlich, so wie sie es immer gemacht hat, sie reagiert schon auf, 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 die Rufe im Volk, also auf Befindlichkeiten, sie war schon immer so, man kann einige sagen, wankelmütig, ich sag, sie reagiert darauf, was das Volk halt ja, ja, so so ist genau. Muss nicht negativ sein. Aber und diesmal nein, hat sie nicht viel gebracht, komischerweise. Das, interessant. Ja,
1: das ist interessant. Sie hat es auch ja, defensiv kommuniziert. Ne? Also man sagen mal, die ganzen Verschärfungsdiskussionen sind dann ja auch ja. Personal über dem Misere gelaufen vorwiegend. Da ja, ja, nämlich dann auch wieder Schiss vor den äh, klassisch CDU-Wählern. Ja, und Oder Protestanten, natürlich oder Protestanten, Protestanten genau, ja. klar. Also das was auch ihre Herkunft natürlich am Ende. Und eben. vor dem Wort
3: rechts, da weiß da, da, ja, da, ja. da man eben ganz vorsichtig. Ja, ja, klar. Aber ja dafür hatte man
1: dann halt dem Misere und auch in Teilen eben Schäuble. Ne, bei vielen Sachen, die das so ein bisschen abgefedert haben. Hm. Und
3: natürlich die Bayerische Schwesterpartei, die aber natürlich immer ein eigenes Süppchen kocht. War denn jetzt die AfD schlecht in 2016? Also das ja der Schein oder das ja der starken, das weiß ich noch gar nicht. So.
0: Naja, das ist immer so eine Frage. Also ich meine, naja. ich bin ja der Meinung, Rechtsstaat muss sowas aushalten.
3: Ja, ich mir auch der Meinung. Ja. Also ganz aber, klar, wo ist ähm, der Punkt?
1: Also eine Demokratie noch nicht mal ein Rechtsstaat. irgendwie. Ja, ja. Also man, da gibt es ein paar auswegs wo ich dann sage, jetzt, jetzt also gar nicht Inhalt, also Inhalt sondern ja auch so in der Darstellung, die dann halt so ein bisschen grenzwertig sind. Also, man war in der Brandenburg-Wahl, glaube ich.
2: Mhm.
1: Ne? Also, wenn es dann tatsächlich auch normal in Tagesthemen halt irgendwie Bilder gibt, wie halt irgendwie Poggenburg nach der Wahl äh, mit Höcke und Kubitschek in irgendeinem Hinterzimmer verschwindet, muss man halt sagen, muss man eine Figur wie Kubitschek, ähm, also auch so halb versteckt, das ist auch nochmal so super tricky, also gehört nicht so richtig dazu, aber irgendwie doch protegiert, so tralala. Und denkt, was soll das? dann kann man auch denken, ja, muss man das in den Nachrichten so bringen, dann aber auch nur so halb thematisieren. Da gab es auf einmal dann irgendwie so ein paar Kubitschek-Features. Der ist auch, aber auch mal in irgendwelche Talkrunden auf einmal aufgetaucht. Oh. Und man denkt, ich man, mein, also der repräsentiert ja nun wirklich, glaube ich, nochmal eine Splittergruppen-Grau-Eminenz dahinter. Mhm. So, also muss man diese Bühne da aufmachen? Also hat man die dem DVU-Verleger so gegeben für die Relevanz? Also es gab jetzt irgendwo nochmal... Keine Ahnung, wo waren das? Wahrscheinlich Junge und Naiv auch oder sowas, was mhm. ich gehört hatte. Irgendwie ein Interview mit Bernd Rixinger, der natürlich was total Schönes sagte. Der sagte irgendwie, ja, wir sind irgendwie die stärkste Oppositionspartei im Bundestag ähm, und wir haben halb so viel mediale Präsenz, also in den normalen Nachrichten, äh, wie die Grünen. Und das wird sich wahrscheinlich auf die AfD genauso rüberschlagen. Ne? Also es gibt praktisch so nur so ein Ding, GroKo versus AfD. So, mhm. Und das hat überhaupt keinen paritätischen Punkt. Es geht dann
0: nur noch um Loudness War. Ja, und den gewinnt ja immer der mit den. mit den. Äh, ja, weil Mal weiß, die Kleine. ja, ja, eben. Er geht dann zum so Gauland raus und und, und äh, erzählt dann irgendwie, er möchte möchte ungern neben Boateng wohnen und äh, versucht sich dann irgendwie bei, ich glaube bei Anne Will war das dann hinterher, ja. damit zu retten, dass er halt irgendwie weder wusste, dass der irgendwie. <lacht> Äh, schwarz ist noch irgendwie genau. ein sehr geschätzter und und äh, beliebter Fußballgott irgendwie. Ja, ja, also ist schon, das ist schon hart. Aber, aber ich, aber ich finde find die Frage gut.
2: Äh, war denn AfD nur schlecht für 2016? Glaube ich nicht. Äh, Glaube ich nämlich auch nicht, weil es okay. nämlich das Aufkeimen dieser Partei und deren Anhänger
1: bestimmte Fragen aufgeworfen hat. Und die SPD und die Linken haben da auch jetzt also tatsächlich ich, Mitgliedersprünge, zumindest ja, genau. seit der Trump-Wahl, hat man schon Mal ja, gehört. Genau. Und ich denke mal, das wird dann ja nicht nur durch Trump getriggert sein, sondern dadurch, dass jetzt da irgendwas aus dem, das hatten wir gerade mal, bevor wir das aufgenommen haben, hier aus dem Dystopie-Horizont, Dystopie ja. also irgendwas eingetreten ist, was man so als unvorstellbar erachtete, ja. mehr oder minder. Also zumindest in der großen Breite so von Bevölkerung und zumindest im europäischen Bereich mhm. wahrscheinlich wohl auch, im amerikanischen offenbar ja auch. So, da passiert ist so das Unvorstellbare und bevor jetzt der Horizont dessen, was wir uns vorstellen können, auch im angenommen dystopischen, jetzt von mir aus, aus unserer Sicht, irgendwie noch weiter ausgeht, äh, fangen wir jetzt doch an mit irgendwie äh, Collective Action und wir organisieren uns. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ein,
0: vielleicht ein positiver Effekt tatsächlich. Ja, also so ein, so ein, so ein Ding wie irgendwie so eine, ich, ich nenne das jetzt mal die Linke, hat jetzt plötzlich ein Feindbild das wäre ja das wäre ja so ein bisschen so der 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 punkt also ja aber das, das ist Lade nicht der positive Beispiel. punkt also ich finde ein feindbild ist mir für positiv ein bisschen zu wenig ja also wenn aber, die linke
1: jetzt auf einmal anfangen würde also jetzt link ist natürlich auch monsterspektrum so ne? also ja. egal also wenn jetzt irgendwas was sich von der links der mitte sagen wir mal von der sozialdemokratie bis hin zu den linken und dann noch wahllosen sachen die dann noch weiter links von sich abspielen eine Art Projekt daraus ableiten würden, was eine inhaltliche Definition hat oder, oder Bewegung, Utopie, irgendwas, halt irgendwas mit Inhalt, ähm, dann würde ich sagen, ist das da irgendwie positiv. Aber da ist man ja mal gerade erst in irgendeiner Art von, was ist denn jetzt eine Alternative? Ja. So ein, ein Modell da. Ja, aber ich
0: meine, den, den, den Punkt meine ich. Also, dass man jetzt halt eben aufgrund der Tatsache, dass man sagt, okay, wir, wir, wir können uns jetzt nicht irgendwie ähm, in so eine komische Mitte-Links-Ecke Mitte ja. verpieseln und da irgendwie unser Ding machen. Und hoffen, dass wir irgendwie jetzt im Fall der SPD irgendwie die 20-Prozent-Hürde irgendwie äh, äh, killen, okay. sondern dass man dann halt sagt, okay, jetzt, jetzt gibt es aber tatsächlich mal ähm, Grund zu handeln oder Grund sich mal zu, äh, überhaupt mal Gedanken darüber zu machen, genau. was man eigentlich will, so. Identität.
1: Also, ja, das wäre schön, wenn es diesen Grund zum Handeln gibt. Und nicht nur das sozusagen, wie wir müssen rechts verhindern. Also es ist ein bisschen so, dann wäre es die Antithese zu der roten Sockenkampagne, ne, nee. die es mal gab, so wir müssen links verhindern. Und auch aus der CDU gab es ja jetzt schon mal ein paar Mal, weil es ja jetzt so ein paar informelle mehr oder minder Treffen zwischen Rot-Rot-Grün irgendwie in äh, schicken Italienern gab. Mhm. Äh, gab es auch schon so erste Blockwahlkampf, äh, äh, Sprüchlein und Visionen. Ähm, wenn, also, wenn, wenn das, das Ende davon ist, dann ist es mir allzu kurz gesprungen. Ich glaube, das
2: wirklich Positive an der Nummer ist nicht, wir haben jetzt ein Feindbild, sondern ja, das also eben, was, was Lukas jetzt gerade sagte, ähm, dass da Fragen gestellt werden nach, was können wir wirklich von, von uns, was kann links von sich aus. Genau identitätsstiftend für sich äh, daraus gewinnen. So ganz ich,
1: einfach halt, nicht, ja. äh, wo sind wir gegen, sondern wo, Aber wo genau, sind wir denn eigentlich für? Wo sind wir eigentlich für? Na,
2: was wollen wir also hier wenn, eigentlich? wenn die linke daraus wirklich, äh, oder die komplette linke Seite, nicht nur die Partei links, hm. ähm, daraus Profit schlagen möchte, oder daraus irgendwas
1: gewinnen möchte, dann ist genau das
2: das Programm für Anfang 2017.
1: Genau, also wenn es, wenn wieder irgendwie so diese klassischen Art von gesellschaftlichen Alternativprojekten auf den Tisch kommt. Ja. Ne, damit dieses blablabla, jetzt kommen wir so mit der Zitaterelle hier, Fukuyama Ende der Geschichte nach 89, solche Ecken, ne, damit das aufhört. Also damit man jetzt sagt, irgendwie, so Jungs, jetzt haben wir uns 89 bis jetzt, was sind das, 26, 27, 28 Jahre, irgendwie in der Ecke, haben wir uns jetzt halt irgendwie darauf geeinigt, dass der Kapitalismus der Sieger ist und auch am besten in so einer äh, etwas konfusen Mischung, wie ich hier immer noch finde, aus Kapitalismus und Demokratie, so, dass wir da jetzt irgend sowas haben und das war jetzt total überlegen und folgerichtig ist das alternativlos, ha, 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 auch schönes Buzzword, so, ne, Schröder und sein und jetzt herzlichen Glückwunsch, ähm, guten Tag, was wäre jetzt eine Alternative, wir brauchen jetzt ein Projekt. Ja, und da gibt es so ein paar Sachen, die immer in Diskussionen sind, also bedingungslose Grundeinkommen, tralala und solche Sachen und da merkt man, wie so langsam in so Dingern irgendwie so ein bisschen Konsistenz und auch so ein Hauch Fahrt vielleicht reinkommt. Bei oh der Finanzkrise waren dann irgendwie Tolkien, nicht Tolkien. <lacht>
0: nicht schlecht. Nicht schlecht. Tolkien-Steuer. <lacht>
1: Tolkien-Steuer <lacht> ist total. <lacht> <anders>. <lacht> das,
0: das,
3: das ist eine schöne Songname. tolkien Tolkien-Steuer, tolkien
1: -Steuer, aber ähm, Tolkien-Steuer. <lacht> tolkien Peter Jackson Tobin. hätte es verdient. Für, ja, für den Hobbit hätte ja. Peter Jackson eine eigene ja, eine Steuer, Steuer verdient. Steuer, genau. Tolkien-Steuer. Also hier Tobin-Steuer, tralala. Wurde mal drüber nachgedacht, dass das nicht durchsetzbar war. ist klar. Ähm, aber es kommen also manchmal so Sachen, die so vereinzelt halt immer mal wieder irgendwo aufpoppten, und jetzt hofft man ja irgendwie, dass sich daraus so eine Art, wie kann jetzt Gesellschaftsbild aussehen, passiert. So, also nettes, ein utopisches Projekt zur Abwechslung. Ja.
3: Vision, das ist eben nämlich Vision, meine, Utopie, nämlich die große Zielungs. Angst, ja. Meine Angst ist, ich finde, ich fand AfD gut, muss ich mal aufpassen, weil ich ich neige mir dazu zu sagen, ich, ich finde ja die AfD nicht gut, aber, Nee, ist ja, total ja,
2: bescheuert, ja, nein, ist echt bescheuert, gell? Ja? Ja, also
1: total bescheuert. es gibt, bescheuert. Da ein, paar, es gibt da ein paar Sachen an der AfD, die echt doofen nee. sind. Ich also ja, also das gar nicht gegen zu sagen. Das
3: Gute jetzt im Allgemeinen gesehen ist, dass das, dass die AfD bestimmt Wähler an die Urne gelockt hat, die vorher nicht wählen gewesen waren. Und wir sagen ja immer, wenn du nicht wählst, bist du selber schuld. Jetzt haben wir die Zusatzwähler und die wählen halt nicht das, was wir, ja. ähm, die etwas gemäßigten normalen Menschen, Anführungszeichen wollen. Das passt uns das auch nicht. Das, das sehe ich schon als positives Zeichen, weil die sich ein bisschen mehr politisieren. Nicht nach meinem Gusto, aber so ist halt Demokratie. Das ja. Negative ist, dass ähm, der Rest der, 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 der Parteienlandschaft sich jetzt nur noch auf dieses Thema stürzt und diese ganzen Visionen, die wir jetzt brauchen für so für ans der reichsten und 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 industriell am weitesten ähm, fortschrittlichsten ähm, Länder der Welt. Völlig vergessen gegangen sind. Also, die, diese, diese neuen Gesellschaftsstrukturen, die wir brauchen, oder auch Industrierevolutionen, die wir dringend brauchen, die sind jetzt erstmal gar kein, gar kein Thema. Bei, keine, bei keinem, Parteiprogramm habe ich jemals gesehen, wo, was werden die, um die, 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 die ganzen Umstürze industriell, beruflich, ähm, ja. wirtschaftlich, in den
0: nächsten zehn Jahren bedingen, weiß nichts, nichts. In anderen Ländern ist das ja, ganz anders. Ja, Wobei das also, nicht da stimmt. Also gerade bei der SPD und auch bei Grüns gibt es doch eine ganze Menge Leute, die sich dann irgendwie um so Arbeiten Industrial nennen die dann ja so also Industrie für null mäßig irgendwie sagen, ja, also wir müssen jetzt irgendwie mal über neues Arbeiten nachdenken und wir müssen auch irgendwie äh, also gibt es auch mehr was über das Credo, wir müssen darüber nachdenken, hinausgeht? Ja, also man das finde
1: ich jetzt halt wie die Absichtserklärung so. Also Ich sollte äh, jetzt mal wirklich abnehmen. Ohne, das heißt nicht, dass
0: ich was tue. Also und jetzt Sigmar Gabriel irgendwie hm. in den Himmel zu loben, aber der geht zum Beispiel jetzt auch raus und sagt irgendwie Leute, guckt euch mal die die Gewerkschaftslandschaft an und das ist ja alles irgendwie nicht mehr schlagfähig und das passt ja, ja nicht mehr zu uns und so. Ähm, lass mal lieber gucken, dass man das mal ein bisschen konsolidiert und mal ein bisschen in, in so ein 21. Jahrhundert irgendwie transferiert, dass man dann eben solche Sachen wie also diese üblichen Digitalo-Themen wie entgrenzte Arbeit ja. und ähm, Hyperflexibilisierung von Arbeitsmärkten und äh, Leiharbeit, Werkverträge und den ganzen Krams mal irgendwie vernünftig, vernünftig regelt. Wobei man dann auf der anderen Seite auch wieder sagen, so kann irgendwie, äh, wenn das denn als Thema erkannt ist, so, hm. was ist denn in den letzten acht Jahren passiert? Ja, ja genau. genau. Also, wo sind die und, und, und sozusagen auch, auch das ist ja wieder so ein bisschen nach hinten geglotzt. Also, wie
1: lässt uns das, was wir jetzt wissen, in eine Struktur bringen, die wir acht Jahre lang versäumt haben zu tun? Wo man denkt, ja, aber wo sind denn jetzt die nächsten 10, 15 absehbaren Jahre? Ja, mir, mir also, noch, ne, so ja. dieses Thema, also, das ist auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich es her habe, aber auch in so einem Trump-Kontext mit, mit China ging es auf einmal um spannende Fragen mit dieser Automatisierungsgeschichte. China, China. Ja, wo man sagt, ey, wir holen jetzt die Unternehmen wieder zurück. Also gerade auch so Fertigungssachen, mhm. ne, die wollen wir jetzt wieder ins eigene Land, damit die im eigenen Land sind, bevor alles in der Produktion oder vieles noch mehr automatisiert ist. Weil in dem Moment, wo es automatisiert ist, äh, sind natürlich die ganzen Kapitalströme im Ausland. Ja. Ne, so, Dann lass uns die doch direkt wieder reinholen, dann haben wir wenigstens den Teil hier. Ja. Dass das für Arbeitsplätze tödlich ist, das weiß man ja irgendwie auch. Und wenn man sich anguckt, was die Japaner jetzt von mir aus in der Pflege äh, gerade irgendwie so ähm, mit mit Roboting und sowas machen, okay, die Japaner haben anderen Kultur. Zugang zu Dingen, so, das ist ja bekannt, irgendwie, da haben Steine, Seelen und alles sowas und das ist auch fest verankert, das heißt, sie können mit Robotern ernsthaft umgehen, mhm. das hat ja auch so Tamagotchis und diese ganzen ja. ersten Roboterhunde und so, dieser Sony-Hund und sowas und auch wie heißt dieses Honda-Ding, Asimo? Asimo. Und auch dieser Roboter und sowas, dass das irgendwie aus Japan irgendwie kommt und da betrieben wird, macht auch irgendwie totalen Sinn, weil die halt einen anderen Zugang zu Dingen haben, aber sowas wird hier auf die Dauer eben auch kommen, wo wir wissen, irgendwie Arbeit, im Sinne von menschlich-körperlich oder sowas, ist jetzt Zumindest auf ganz, ganz lange Sicht sowieso ein sterbendes Modell und auf mittlere Sicht eben auch in den ganzen Produktionsprozessen oder sowas, wird das immer, immer unwichtiger. Dann ist der Punkt irgendwie, wir müssen Arbeit besteuern, weil da Kapitalerträge anfallen, also sozusagen ähm, dieses ganze Sozialversicherungsthema und all sowas, das also sozusagen an den Faktor Arbeit zu binden, eben total bescheuert.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar noch auf, eine, auf, einer, auf einer anderen Ebene bescheuert. Und das ist halt so Punkt, der Punkt, den dann so ein, so ein Piketty aufmacht oder auch so ein Wolkensträck so ja, oder so. Die dann halt sagen, ja Leute, irgendwie guckt euch das mal an. So, wir haben halt eine Produktivitätssteigerung. Also wir haben eine Produktivität einer handelnden wirtschaftlichen Gesellschaft und wir haben Kapitalrenditen. Und das eine wächst schneller als das andere. Und das sind normalerweise ja, die Renditen. So, Das heißt also immer mehr von dem, was tatsächlich produktiv passiert, geht sofort weg, irgendwie direkt wieder in, 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 in den Kapitalbestand. Genau. So Und da dann zu sagen, ähm, der Ansatzpunkt, also jetzt auch was, was die Finanzierung von so einem Gemeinwesen angeht, kann dann nicht mehr das sein, was Produktivität schafft, sondern eigentlich eher das, was die Produktivität abschöpft und zu gewinnen macht. Genau. Das ist ja eigentlich nur logisch. Das Problem ist nur, dass das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Diskussion ist. Und eine Diskussion ist, die also in der Folge ganz, ganz viele Sachen auch an der Wurzel packt. Also wenn wir jetzt uns jetzt den Klimawandel angucken, ne, ja. äh, dann haben wir halt eine Situation, wo ungefähr ein Drittel dessen, was jedes Jahr auf der Welt produziert wird, auch dieses Jahr, geht halt direkt in Kapitalrenditen. So, wenn ja. diese Kapitalrenditen wegfallen würden, rein theoretisch, also es ist natürlich jetzt alles ein bisschen sehr simpel gedacht, ja. So, aber wenn dieses Drittel wegfällt, muss man auch ein Drittel weniger produzieren. Wenn man ein Drittel ja, weniger produziert, hat man ein Drittel weniger CO2-Ausstoß und Ressourcenverbrauch und was weiß ich. So, Also dann zu sagen, man, man, man packt das ganze Ding tatsächlich bei der, ja, im Grunde steuerpolitischen Wurzeln und guck mal, wie man eben... Ja, oder einfach bei der
1: identitären Wurzel. Ne? Also das ist auch so ein bisschen... Selbstverständlich, Selbstverständnis von Mensch im Leben.
0: Ja, gut, ne? So, also
1: das sind dann jetzt halt, ne? Also, Schule, Ausbildung, Arbeit, Rente, Tod. Tralala, ne? Wenn man jetzt merkt, aber dieser, dieser Faktor Arbeit, der wird uns ja mehr oder minder irgendwie von uns selber, was ja übrigens total geil ist. Also ich frage mich auch, ne? Also diese Angst vor Automatisierung und sowas ist alles total beschmiert. Und ich sag, Alter, das ist doch total geil im Grunde ja, schon. Also man, man muss nicht tun, wir müssen nur gucken, wie das, was dann da halt irgendwie geschaffen wird oder wie da irgendwie Wert entsteht, ähm, wie man das irgendwie in eine Verteilungskonstruktion kriegt, dass alle was davon haben. Also sie hat noch nicht mal was mit Geld zu tun nebenbei. Aber absolut gar nicht. Ne? Ja, also auch dieses ganze Tauschmedium Geld und so, ja, ja. das wird alles total obsolet, weil es irgendwie nur noch darum geht, da ist irgendwas, das stellt irgendwas her, was für uns geil ist, das hat einen gewissen Anschaffungskosten, also Aufwand sozusagen und Wartungsaufwand und wie kriegen wir die Sachen dafür an die Leute? Und was können wir für tolle Sachen damit machen, Was die Leute, wie die Leute ihre Zeit rumbringen?
0: Ja. Die, die ne? Manchmal
1: das denkt man fast, dass Arbeit so, so ein bisschen samariterische Beschäftigung für Leute ist, damit die in ihrem Leben was zu tun haben. Ist
2: auch so. Du sagst jetzt, du findest das total geil. Ja gut, Weil meine Position ist natürlich auch... Du bist ein kultureller Mensch. Du bist ein kultureller genau. Mensch wir sind kulturelle Menschen. Wir finden es total klasse, eine Gitarre in die Hand zu nehmen oder auf dem Keyboard rumzudrücken ja. oder eine Playstation zu spielen Find und ein, ein, ein Videospiel zu lesen so oder ja. ein Buch, was weiß ich. Das finden wir geil. Aber was machen die Menschen, die sich aus ihrer Arbeit heraus definieren? Wie jetzt zum Beispiel der Handwerker, der Schreiner, der die ganze Zeit, den ganzen Tag kommentiert, was er macht. Oh, ich schreibe jetzt hier eine Schraube an oder was. Was sagt hast du auch denn? gelernt.
1: Das ist also auch gelern, ist es, es ist Also also was heißt verbieten, nicht. Ne? Aber es gibt für so Sachen ja immer Luft. Ja. Ne? Aber man hat ja natürlich eine, End, also eine große Armee von eben auch Beschäftigungen, die auch eben außer für gewisse Zielgruppen, die ja jetzt richtig Bock drauf haben, also Schüler, die gerne an einer Fließbandarbeit irgendwie einen Nebenjob machen oder sowas, die, die Leute nicht glücklich machen. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle Leute irgendwie in optimaler BWL, traumatisierter, schöner Transparenz, optimal Faktor allokiert an ihrem Job sind, wo sie immer hin
0: wollten. Also das ist ja auch eine Vision. Ne? So. Ja, ich glaube, das ist auch die große, die große genau. also ich Lüge, die ich sagen, da geht, dass im die Raum Leute halt
1: schreinern. Ich glaube, es würden viel, viel mehr Leute schreinern. Und wenn ich nicht mit Musik mein Leben äh, unterhalten müsste, würde ich auch gern irgendwas machen. Ich auch also nicht, was Gestalterisches. Ja. Ich finde das Schreinern eine, eine hochromantische Sache. Ich finde das irgendwie gut. Aber ich es könnte. Ich. Also ich, soll, ich wollte auch nicht das Schreinern nee, nee. abwerten. Nein, nein, aber ich bin halt jetzt nicht fürs
3: Gärtnern oder sowas. Ja. Das ist ja egal. mir nee, das, das nicht werten. Aber da geht es ja aber aber da geht's dann darum
1: auch gar nicht darum, was ich für ein Gut mache, sondern geht es auf einmal um den Prozess und ähm, auch so ein bisschen dieses ganze äh, hochlabende äh, Masse auf das Ende äh, äh, der Bedürfnisketten, irgendwie Selbsterfüllung und sowas. dann mache ich halt einen Tisch, weil ich jetzt einen Tisch machen will. Und weil ich das irgendwie geil finde. Und wenn irgendein anderer geil ist, stelle diese Idee in eine Wohnung. wenn ich einen geil stehe, dann stelle ich bei mir in eine Wohnung also Da stehen schon überall Tische. Und dann mache ich aber halt einen Stuhl. Aber halt diese dieses, ich muss nicht mehr irgendwie das und das. Das sind doch alles wundervolle, wundervolle Ziele in Wahrheit. Also, dass man selber
2: befähigt wird... Sein, sich ja selber, genau. Autarkie. Also,
1: genau, also es gibt natürlich auch Leute, die halt einfach so von nicht nur vom Beruf, sondern auch so vom Gefühl her Buchhalter sind, so was wir es immer brauchen. Leute, ja. die so ein bisschen was verwalten und organisieren. Ja, total geil. Davon gibt es wahrscheinlich nämlich auch genug.
3: Ja, was, was man in der Debatte vergisst ist, ähm, dass jemand, der Schreiner ist und für den es keine Verwendung gäbe, ähm, nicht mehr den, den, ähm, den ökonomischen Druck hätte, irgendwas ähm, minderwertiges sagen zu machen, sondern er könnte irgendwie zehn Jahre lang was Neues lernen, weil er da nicht Angst haben ja. muss, in den zehn Jahren zu verhungern, weil er keine Arbeit hat. Das vergessen nämlich immer, wenn man diese Debatte irgendwie so ja. anstößt, dann, dann kommen immer so Absolutismen wie ja, dann, dann hängen alle nur faul rum oder eben, was macht eben dann so jemand, der das gerne macht? Das war schon immer so. Es gab immer mal gewisse Jobs nicht mehr, nur man hatte, man hatte noch nie diese Freiheit gehabt, sich ähm, umzuorientieren, sei es beruflich, sei es wie auch immer, vom von, egal was. Ja, war man Psychologisch halt, wie auch genau immer, ja, die alten Griechen, die Zeit hatten zu sinnieren und die ganzen psychologischen, äh, philosophischen Standardwerke geschrieben hatten, die teilweise heute noch Gültigkeit haben, weil die einfach die Zeit hatten. Die mussten halt teilweise nicht. Die wurden auch nicht, die, hatten, die, die wurden irgendwie einfach von der Gesellschaft getragen, War das einfach ein wichtiger Teil der Gesellschaft war damals, der heute irgendwie völlig unwichtig geworden ist.
0: Ja gut, da also sind wir dann auch schon an den Universitäten. Ne? Da sieht man ja auch die Durchökonomisierung dessen, was da passiert. Ja klar, so verschultes auch Lernen. Das ist ein
1: zielgerichtetes Lernen. Das ja, Trend vor allen Dingen freie auf,
0: also auch, auch diese Reduktion von Studium, was ja mal irgendwann so ein, so ein Bildungsprozess war, so im humboldtschen Sinne, hin zu ähm Man steckt ja in den Namen auch schon
1: Universität. Also Eigentlich und, schon, ja. ja. Ne? Da steht jetzt da ja nicht drin, dass das eine Berufsausbildung sei, sondern es ja. ist halt irgendwie äh, eine Wissenschaft Aber, für die Wissenschaft. Das ist ja so. Ja so ein aber neuer Kosmos der Bildung.
0: Studiere, mit Eifer, etwas studieren. Genau, studieren,
3: studieren. Ja. Ja. Nicht, nicht
0: nur lernen, studieren lernen, lernen Sie nicht dasselbe. nee nee es nee, 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 so geht halt tatsächlich um Ach, Bildung. Ja, ja. Aber das Ding ist, glaube ich, irgendwie, es gibt ja, ich weiß, damit macht man sich keine Freunde, wenn man es sagt, aber ich bin ja der Meinung, dass BWLer keine Wissenschaftler sind. Also Wissenschaftstheoretisch doch total äh, en vogue, ist doch richtig. Ja, Also es ist im Grunde eine Ausbildung und das Problem ist ja, dass, dass dann jetzt im Moment BWLer dabei sind, irgendwie McKinsey und Kollegen unser Bildungssystem umzubauen. Ja, da
1: weiß ich, haben die Sie war auch entspannt, ja, ja auch ist schon. Also ja, ja, Bologna genau. ist im Grunde das Resultat. Bologna ist ein Ausfluss, genau, von solchen Beratungstendenzen und wie kriegen wir das müssen eine wir die Form sagen, gestreamlined, die halt sozusagen unserer Wirtschaft so irgendwie zuträglich ist. Genau. Der böse Kapitalismus.
3: Das ist aber meiner Meinung nach auch, oh, auch einer der großen Gründe der wichtigen Gründe für die Finanz für die Finanzkrise die wir hatten weil alle die haben alle gelernt die Bewähler, das du vollkommen recht das sind keine Wissenschaftler Wissenschaftler die, 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 die denken auch irgendwie selber über gewisse Dinge nach und um neue Lösungsansätze aber die ja, BVL, hinterfragen, die
2: hinterfragen falsifizieren äh? verifizieren ja genau die Bewerler der einzige in der, in der Runde ha, ich auch <lacht> Na, ich wäre so halber so ein halber, ich, genau. der einzige Nicht-BWLer.
3: Ja,
1: okay. <lacht> An Puh, ja, bist du raus? raus. <lacht> ähm,
3: nee, aber, aber <lacht> ich, ja, ja, ich habe das ja selber, selber, selber erlebt das, und, und, ähm, niemand, kein Analyst, kein, kein Finanzanalyst, kein, kein von diesen Spezialisten denkt mehr nach ein plappert nur das, das nach, was er in diesen Studiengängen gelernt hat. Die genau. lernen ja alles gleich Das heißt, es, es gibt keine neuen Lösungsansätze, weil niemand irgendwas Neues gelernt hat. Und wenn es nicht nein, gelernt nein, hat, dann denke ich nicht über nach. Ja, ja, klar. Also das ist jetzt ja wahrscheinlich finanzwertspezifisch. Ja, das, das, sieht, das ist doch mal. Das, das, ja, ja, genau. Das, das genau. ist ja in anderen
1: Sachen eben auch so. Also wir haben im Studium halt auch, was gerade die aktuellen, ähm, zumindest die größeren und etwas nicht ganz so aktuell zumindest einfach existierenden Analysemethoden kommen eben auch. Ne? Also hier BCG, vier Felder Matrix, Boston Consulting Group. Das gab es auch von McKinsey als neuen Feld. Der ja, ist Ich meine, da, da strömen halt Modelle, die halt irgendwie aus Unternehmensberatung kommen, ähm, äh, im Studium ein. Das prägt natürlich die Leute durch. Also, ich habe mich immer darüber geärgert, das war, ich weiß gar nicht, warum, wie ich auf den Punkt gekommen bin, als, als Aufreger, Aufhänger, Fetisch da drin. Ähm, wir haben, glaube ich, im Studium auch irgendwas mal ein bisschen mit Öffentlichkeitsarbeit und so einem Kram gemacht und PR und hier ho, wahrscheinlich als Teil von Marketing-Fachklamotten wo ich mich da immer gestört habe daran, dass es aber nichts über Krisen-PR gab. Also es war immer alles so Sonnenschein-Management. Ne, so PR, ey, da müssen wir mit den Leuten reden und dann hier Werbung und dann verkaufen wir unsere Produkte und tralala. Und man denkt, ja, das ist ja alles auch total okay und richtig und schön, dass das irgendwie tief durchanalysiert ist, alles auch richtig und da kannst du auch ganz tolle Sachen berechnen und Statistik, hi hi ho Aber man denkt so, ey, wenn jetzt so eine Sache mal echt vor die Wand geht, so, was ja immer mal wieder passieren kann. Also sei mhm. es Unfälle, gerade Fukushima hatten. Hier hat man immer so Arzneimittelklamotten gerne in der Tasche. Mhm. Oder sonstige Sachen, Finanzcrash. ja also, VW. VW. VW, ja. Genau, auch super Beispiele. Wie kommuniziere ich dann sowas? So, also wie funktioniert denn Krisen-PR? Da gibt es Leute, da findet das statt. Und in Frankreich gibt es auch, glaube ich, irgendwie so eine, das habe ich nur mal irgendwie im Fernsehen gesehen, irgendwie so eine Uni, die praktisch tatsächlich ähm, unternehmerische, bwl pr unter dem kriegerischen Ansatz und vom, also unterrichtet sozusagen. Also es mhm. ist was wie eine Art militärische Akademie. Ich glaube, die hat sogar militärischen Anschluss in Wahrheit. Und mhm. ähm, sowas, und man denkt, aber sowas ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass man das Scheitern vermittelt. Und dann denkt man, ja, BWL-Studium ist eigentlich auch nur die Fortsetzung ähm, von Schröders Basta-Politik. Es gibt sowieso keine Alternative. Ähm, wir rechnen halt nur das, was gerade sozusagen in diesem System funktioniert, haben aber überhaupt keine auch Vermittlung von, ey, hier mal offen. ne? So, denk mal. ne? Also, keine Ahnung, man hat ja da viel so Wahlpflicht und so freiwillige Veranstaltungen, wo man dann nicht so viel hingeht, aber manchmal schon zu irgendeiner, weil man dann vom Prof gesehen werden will und dann wird das opportunistisch alles viel, viel schöner, weil der ja die Fresse von mir kennt und sowas. Bei
2: dem will ich Abschlussarbeit schon.
1: Ja, genau. Ne? Sowas halt, also auch so taktische Klamotten, da sieht man, wie tief übrigens so ökonomische Ideen in uns sowieso reflexartig einsickern, ohne dass wir uns wehren können. Ähm, und man denkt, ja, wieso gibt es da nicht so ein VWL-Ding, wo man halt mal sagt, irgendwie, ja, alternative Währungssysteme, irgendwie. Lass ich so ein Quatsch Existenzen. mal from, from scratch entwickeln. Ja. Genau, gescheiterte Existenzen, tralala. Ähm, es gibt X-Themen, die ja total spannend sind, die auch BWL-erisch gar nicht, glaube ich, irrelevant sind. Und, aber du hängst nur in, so, in, in diesem ganzen, ja, ja, so und so funktioniert das jetzt halt. Du bringst das Gleiche oh, wie halt in der,
3: der Pädagogik. Ich denke auch. In der Pädagogik ist das auch alles Sunshine. Ja. Ja, aber der Markt der Markt will ja nichts anderes. Der Markt will ja keine keine, ab, ab, keine Studenten. Ja, der Markt
1: will ja auch Lehrer und keine
3: Pädagogen. Ja, das Stimmt. und der, der, will auch, der will ja auch diese Leute haben, die er halt haben will, um, um seine Propaganda Propaganda ist ja halt ein bisschen hart, aber es ist so. Weil wir haben jetzt die gleichen, die, die Leute, die die Finanzkrise hätten lösen sollen, waren genau die gleichen, die sie ausgelöst haben. Das ist völlig absurd. Das gibt es nur ja. da. Das gibt es echt nur da. Und niemand, ja. niemand, niemand sagt irgendwas dagegen. Also auch, das, auch wir, das, das Volk das eigentlich wählen könnte, das sagt auch nichts. Ich bin also, nach Weimar. Aber aber es ist so die gleichen die gleichen Leute Bei werden hier ist
1: ja immer ist ja immer ein scharfes Schwert <lacht> ja also Weimarer Republik ist ja sowas wie der Konternazi Konternazi also, ne? <lacht> also. ja also so ist halt so ne? ja ich will jetzt aber nichts irgendwie mit Nazi sagen aber da mache ich was mit den Gründen dazu damit ich die Nazis als als Perspektive am Horizont stehen habe ja, so und, und und dazwischen hoffe ich dass irgendwie Murphys Schwert nicht ganz so scharf wird
0: <lacht> Das ist auch ein bisschen lustig ja manchmal. ja ja wobei aber ich ich das schon das Gefühl habe dass so diese also dieses dieses permanente Krisengerede, was ja seit 2008 spätestens 2001, ja, wenn klar. man jetzt diese Terrorismusgeschichte mit reinnimmt, irgendwie ja äh, im Raum steht. Also so dieses ähm, dieser Modus, sich permanent in der Krise zu befinden, der ist auch, glaube ich, das, was ein Stück weit schuld daran ist, dass sich dieses politische System so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat.
1: Na ja, ja, klar, weil man natürlich die ganze Zeit da kommt, ist man dann auch wieder mit den Visionen und Utopien. Die treffen sich da ja ganz schnell. Ähm, weil man natürlich ganz ganze Zeit irgendwas Akutes zu lösen hat. Genau. Es ist ne? Und das, das entspricht so. natürlich aber auch der, der, zumindest an vielen Stellen, zumindest in meiner Wahrnehmung, gelebten Realität. Also, ne, man kommt dann irgendwie mit Steuer und sowas, das hat man vorher schon alles gehabt, es gibt zwar auch private Altersvorsorge, ähm, da macht man noch irgendwie Themen auf mit hier für Pflegevorsorgen und ähm, jetzt kommt Finanzkrise, da fallen uns die ganzen Riester-Klamotten in Teilen auf die Füße und Lebensversicherung auch mhm. und sowas. Also man es ist ja nicht nur so, dass man die Krise sozusagen herbeiredet, sie sind ja auch tatsächlich da, zumindest dann aufs Individuum runtergebrochen und mit dem muss ich mich die ganze Zeit befassen, dass ich da keine Zeit und keinen Nerv habe, ähm, mich dann nochmal darüber zu unterhalten, was irgendwann wahrscheinlich nach meinem Lebensende besser wird für unsere Kinder, ähm, ist mir auch irgendwie einsichtig. Muss, ja, also muss ich ja gestehen, dass ich das verstehen kann, nicht, dass ich da Verständnis hörte, das ist was anderes, aber ich kann es verstehen. Wir sind als Musiker ja. natürlich aus meinen vielen Ecken da abgekoppelt, weil wir natürlich in so einer mürrischen Depression sozusagen eh schon feststellen, ey, wir enden alle in irgendwie einer Grundsicherung, ha, 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 ha. Deswegen, also ob ich dann jetzt privat altersvorsorglich noch ein, ein Huni mehr im Monat äh, irgendwie mehr anspare, die ich dann sowieso gegen die Grundversicherung gegenrechnen muss, das ist dann so fatalistisch auch scheißegal, auf Deutsch gesagt.
3: Klar, aber das kann ja nicht auf die Dauer eine Haltung sein. So. Ich, ich gehe davon aus, dass, dass ich... Da dann, 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 <lacht> geschwister von dann, wenn wir alle in der Grundsicherung wären wie Musiker, die anderen auch gar nicht besser dastehen als wir. Das ist wir das witzig angleiten. Ja, genau. Auch der die, Schreiner. Ja, alle. Die 30 ja. Jahre, die ich jetzt so lebe, habe ich dann quasi äh, auf meinem positiven Lebenskonto, wo die anderen sich abgelackert haben und dann maximal zu mir nach unten aufschließen, ist so also meine, meine... Ja klar, äh, das ist
1: natürlich auch ein Generationenkonfliktisches Thema. Aber, aber das, was du jetzt gesagt hast mit,
3: ähm, ja, ob jetzt die nächsten Generation, es denen besser geht, das heißt, die Gesellschaft hat sich insofern geändert, dass meine Eltern und Großeltern, die haben, hatten das Credo ganz hochgehalten, unseren Kindern soll es besser gehen, das heißt, es wäre theoretisch jetzt verschwunden, weil es uns so gut ging, das wäre natürlich dramatisch, also tragisch, wenn, wenn aus, aus, aus der Tatsache heraus, dass es uns sehr gut ging als Generation, weil wir keine Kriege hatten und so und all das nicht, der Gedanke aufkommt, nach mir die Sinnflut, das wäre natürlich schon irgendwie so gesellschaftsstrukturell eigentlich Menschlich. sehr, sehr dramatisch. Ja,
0: ja, aber, ja das 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 auch, das aber das da ist das Kabin Kabinett von Trump. Von Trump. Also ja. das, das ja, ja. nach mir die Sinnflut Ding ist das Kabinett von Trump. So, Das, das wird zwar du, nicht ja, die ja, Sinnflut bringen, ja. ja, aber... Ja.
1: ja, aber das wird aber, natürlich aber auch spannend werden. Ich weiß nicht, ob wir es gerade vorher auch schon hatten, oder ob wir es irgendwann wir mal hatten. hatten gerade auch schon. Genau, also man sagt irgendwie, man, das ist ja jetzt man, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen zynisch und so ein bisschen cold-blooded. Ähm, wenn man da jetzt ein Kabinett hat, was halt auf sich irgendwie endlose Milliarden und so viel an Eigentum vereinnahmt wie, glaube ich, 33 Prozent der ärmsten Amerikaner, sozusagen von unten dagegen, mhm. ähm, dann kann man jetzt auch mal abwarten, was passiert, wenn jetzt halt tatsächlich äh, Neoliberalismus aus seiner ähm, freizügigen Wirtschaftssystemdomäne äh, mal in ein politisches Ding überführt wird. Also was, was kommt denn raus jetzt, Freunde? Ja. Das ist natürlich ein bisschen jetzt, Achtung, da kommen wir wieder mit Weimar, so, ah, lass mal zum Kanzler machen, mal gucken, der wird schon an sich selber scheitern, man du weißt jetzt nicht so genau, was passiert, ist jetzt auch ein bisschen schwabbelig, aber ein spannendes Experiment jetzt, wo wir ja schon in Europa sitzen, ist das ja schon. Auf jeden Fall. Ähm, bei dieser ganzen Krisenstimmung
2: seit Jahren ist es halt für die ein leichtes, diese diese Probleme benennen und laut rausbrüllen. Die haben jetzt natürlich dadurch ihren Erfolg. Man darf gespannt sein, inwiefern sie das äh, beibehalten. Aber das, das ist ja bislang ist es nur zur Machterlangung. Ja, das ist immer äh, das gekommen. Wesen von
1: Opposition. Opposition ja, ja. hat immer den großen Vorteil, dass man genau. nicht gestalten. Und schön wieder, hat man das denn letztens auch schon? Das hat der Musiker ja auch. Wir als Künstler haben das Recht, alles zu kritisieren, weil wir nicht gestalten müssen. <lacht> ja, ja, also genau. außer Musik selber, Fall. aber inhaltlich, politisch müssen wir nichts gestalten. Ja, der Literaturkritiker kann ja. das Buch zerfetzen. Genau, muss, also wir, aber können, alles, wir können alles zerfetzen werden. und alles Kacke finden. Wir sind gar nicht in der Pflicht, eine Lösung anzubieten, weil das ist nicht unser Metier
2: im Kern der Sache. Jetzt wird es aber spannend, wo die Opposition nicht mehr kritisieren muss und draufhauen
1: muss, sondern selber gestalten soll. Genau, also an, an der Stelle kommt dann halt auch wieder der Punkt wo bricht sich denn dieses schöne neue Land, was wir uns da gerade ausmalen? Also ob wir das jetzt schön finden oder nicht, sozusagen, aber aus der Sicht der Supporter von irgendwas, ähm, so, jetzt bricht sich das mit der Realität oder tut es das nicht oder funktioniert es vielleicht doch? Oh Gott! Na, also es gibt ja durchaus so ein, ich bin da jetzt gar nicht so tief drin, weil ich auch nicht so viel Ahnung manchmal davon habe, ähm, es gibt durchaus auch ernstzunehmende Stimmen, die jetzt Teil des Wirtschaftsprogramms von Trump für gar nicht so hyperabwegig ja, genau, halten. Ja. Das, Na, das, das also diese ist halt Ideen das. der Infrastrukturklamotten ist total pfiffig und das, was ich auch gerade eben anwählte mit, ja. ey, lass mal gucken, dass wir diese ganzen Industriejobs, solange es sie noch gibt, in die USA kriegen, weil wir danach eben halt die Firmen in den USA haben und da an die Kapitalerträge dran kommen so also Damit dann nicht die ganze Automatisierung alles irgendwie in China steht, darauf haben wir überhaupt keinen Zugriff mehr auf irgendwas. Wir haben gar keinen Hebel mehr, irgendwas zu machen. Sondern alles, was wir im Inland haben, da können wir irgendwie immer noch äh, in Ultima Ratio
3: irgendwie einen Hebel drauf tun. Das ist unser Ding hier. Da gibt's sogar Beispiele. Da, da gibt es ganz viele deutsche Beispiele. Wir haben in Deutschland ja weder eine Handyproduktion. Egal wie wichtig es ist, wir haben keine Computerproduktion. Chips, nur noch irgendwie so 7% vom Weltmarkt keine TV-LCD-Screen-Produktion, wir haben keine Internetfirma von von, von Rang und Namen, die sind alle in den USA. Weil irgendwann mal wurde entschieden, wir müssen da nichts dazu beisteuern, sprich Subventionen. Wir haben hier ja. subventioniert, weil ähm, es für mich relevant irgendwelche Fleischproduktion, die irgendwie auf, auf dem höchsten Produktivitätslevel der Welt ist. Ja. Exportweltmeister in der Fleischindustrie das ist nicht unbedingt das, was für die Zukunft, für ein Land, für, für die Zukunft von Deutschland relevant sein wird. Ähm, wir haben die, die ähm, die Gelder für, für die Solarproduktion gestrichen komplett. Das war, wer war das damals? Diese, oh ja, aus ja, ja diese Zulage. Genau. Äh, genau. Und Das ist alles ins Ausland gewandt, warum ich das sage, in, in Bezug zu Trump. So, mhm. so ganz so dumm ist das nicht, der Zeitpunkt ist vielleicht ein bisschen schlecht gewählt, aber so ganz so dumm ist es nicht, gewisse Dinge auch über Verschuldung des Staates im Staat zu halten, sofern es jetzt nicht irgendwelche ähm, Industriebereiche sind, die wirklich am Absterben sind. Ja, und natürlich, das auch. das ist immer oh. so ein bisschen so halb...
1: Ähm, ähm zünigt oder so, aber das gibt es in vielen Ecken immer so als Beispiel, also man kann auch aus der falschen Motivation aus Versehen das Richtige tun so, und es ist ja halt dann trotzdem nicht scheiße. Natürlich, ich meine,
3: ja, vielleicht, vielleicht macht ja Trump ja nur das, was wir Wähler in, in, in den Wald so geschehen haben. Wir, wir sagen ja immer, ach, dieses politische Establishment macht sowieso nur das, was die Wirtschaft und die Lobbyisten wollen. Und jetzt sagt er, okay, dann, dann mache ich es transparent, ohne Umweg. Ich lüge gar nicht an, ich tue nicht nur so, als würde ich eure, eure Interessen vertreten. Und nee, ich, vertret bin aber, ja. ich bin ja die, die Wirtschaft, macht, das ist direkt, genau.
2: Kann man auch oh so sehen. Ich denke, so hat sich auch ein Teil seines Erfolges. Äh
3: die Frage ist, warum, weil wir jetzt über schlechtes Jahr 2016 reden und das Jahr 2016 war für Deutschland das Beste seit, seit 2008, was ja, die Wirtschaft angeht. Klar, völlig, völlig paradox, wir reden hier die ganze Zeit über, ja, über, über, über die Krisen Zeit um. und so. Ja.
0: Aber lass uns jetzt nicht in dieses Verteilungsspiel einsteigen. Also die
1: Arm Armreichschere, tralala, das ist ja auch irgendwie bekannt. Hoffentlich.
0: Ja, wobei man das halt schon aufmachen kann. Aber ich glaube, das ist eher ein, eher ein kulturelles Problem auch an vielen Stellen. Also, dass dann eben... Aber das, das führt jetzt von, dem, von, dem, von diesem ganzen Kernthema jetzt zu sagen, irgendwie, ne, was, was, was läuft jetzt gerade auf wirtschaftlicher Ebene falsch, ein bisschen weg. Aber man kann natürlich auch sagen, auf kultureller Ebene haben wir dann halt tatsächlich Leute, die ähm, quietschende Stühle haben. Das <lacht> kann mir keine besseren leisten. Das ist, nicht, das, ist, auch, das, ist das Hauptproblem. Die quietschenden Stühle ja, sind die, das die Haupt
3: Hauptproblem. Das ist echt das, das, ist das absolute Hauptproblem ja ihr könnt ja schneiden dass er ja jetzt für kleine Jungs so wirklich cool. Ach so ja ja dann habe auch noch Kontakt zu ein, paar, zu ein paar Leuten die im Hintergrund einige Sachen so mathematisch kalkulieren wohin die, die Finanzwirtschaft das ganze, das ganze Geldvolumen so hingeht und so deswegen bin ich, bin ich sehr beruhigt weil das in ein paar Jahren komplett implodieren wird wahrscheinlich Ah, Akzelerationisten auf null hm? ja die Akzelerationisten ja, das, das ist so. Man kann es man mal berechnen. Es basiert ja alles auf Modellen was ja, ja, auf Modellen basiert, kann man halt ausrechnen. Das ist irgendwie so, der, so der, das Endstand, dass wir versuchen, ganz viele Leute noch irgendwie Geld rauszupressen, dann
0: schauen, was man irgendwie machen kann.
3: Aber das wird nicht ewig so weitergehen. Rein kalkulatorisch geht es einfach nicht, es funktioniert
0: einfach nicht. So, aber ist das, ist das tatsächlich die Bewegung dann? Also zu sagen, irgendwie, wir gucken, dass wir jetzt noch schnell unsere Schäfchen ins Trockene bringen, bevor das, das alles irgendwie in den Bach untergeht?
3: Das ist so die, das, das, also so in, in gewissen Etagen ist das, ist das der Glaube, dass, ähm, dass das später nur wer, wer, die finanziellen Möglichkeiten hat, digital ähm, auch Teilhaben kann an dem ganzen digitalen Umbruch. Nee, den also. Bitcoins kaufen. Und auch steuern und lenken und kann. Das ist so. Ich Meine Google hat die ganze Macht. Wenn Google morgen ausmacht, sind wir alle unfähig zu arbeiten. Das ist eine und das, eine, das eine Firma. Du kannst dieses Wissen, was sie auf den Servern haben, nicht nochmal spiegeln innerhalb von. Das geht nicht.
0: Und ja. Ist einfach weg. Ja, das ist ja sowieso, da schreibe ich ja gerade ein Buch drüber mit, mit Herwig zusammen, diese diese Geschichte, dass das aggregierte Wissen und die, die Trainingsets, die man daraus bauen kann, um dann ja. hinterher äh, statistische Analysen machen zu können, dass das eigentlich im Grunde so das, das, das Gold äh, unserer Zeit ist. Ja.
3: Da das, Darauf werden aber nur ganz
0: wenige Leute Zugriff fahren, wahrscheinlich. Das ist, das ja, ist ja jetzt schon so. Ja, ja, also, ja, so du, du, es schon. gibt ja, also wenn ihr wenn jetzt eine Suchmaschine aufmachen willst, also das ist nur mal so aus Suchmaschinengeschäft gespiegelt, ähm, wenn man jetzt eine Suchmaschine aufmachen will, dann wird man niemals so gut werden wie Google. Das nee. ist sch ja, das schwer ist, machbar. Nee, der Vorsprung ist halt einfach immens.
3: Außer es wird die eine Technologie geben, von der wir jetzt noch nichts wissen. Genau. Das war ja bei Google damals auch schon.
1: Ja, und das, das vom, ist auch
3: der, ne, der MySpace-Facebook-Shift
1: und sowas halt, ne? Ja, ja genau, also, sowas sowas im Kleinen, genau. Ja, das ist natürlich ja. jetzt ein, ein deutlich
3: geringeres Level, weil es ja mehr nur um Nutzung und sonst irgendwas geht. Google macht ja auch nichts anderes als, als Daten, die irgendwo existieren, zu speichern und dann halt zur Verfügung zu stellen. Die haben ja keine, natürlich haben die mittlerweile eigene Daten und sie können bestimmen, was du, was du siehst und so, aber im Prinzip ist das alles vorhanden. Aber das jetzt noch okay. zu bauen, vielleicht gibt es immer mal eine Technologie, die, die, das, die das irgendwie möglich macht, dass jemand Neues kommt, wie du sagst, beispielsweise Facebook und mit relativ geringem Aufwand ähm, sowas nachbauen kann, das gab es ja schon immer wie jetzt Tesla mit, naja, mit wenig Aufwand neues Auto gebaut genau hat, hat. Also wenn man jetzt irgendwie einen Laden hätte, der auf einmal aus der Hand
1: irgendwie die, die crazy äh, künstliche Intelligenz in der Hand hätte. Klar. Natürlich. Was ist doch irgendwie ganz dämlichen Zufall, also Microsoft in der Garage irgendwie, tralala. Hm klar, dann ist das ist auch auch nochmal so ein echter Game-Changer. Ich meine, danach das ist aber nicht. auch irgendwann mal Schluss.
0: Ja, das Problem ist ja einfach nur, dass, dass die, die Technologien, auf denen das Ganze basiert, nämlich irgendwie diese ganze KI-Geschichte, was ja keine künstliche Intelligenz ist, sondern nee, nee, ja, das sind ja, ja nur selbstlernende statistische Algorithmen, ja. dass, dass die ja im Grunde eben diese Daten Grundlage brauchen. Also, sie brauchen ja, vorformatierte Training Sets, um ja. funktionieren zu können. Und selbst wenn Google jetzt nicht, nicht die, das Know-how hätte, um der nächste Google zu sein, haben die zumindest die Kohle, um der nächste Google zu sein. Genau. So, und das ist halt der
3: deswegen, Das ist das, das, was ich meine. Deswegen versuchen die, die, die paar, man kann es jetzt wie auch immer nennen, so viel wie möglich digitales Geld anzusammeln, was irgendwann mal nur noch das geben wird, um eben diese Möglichkeit zu haben, diese Macht zu haben. Da kannst du aber halt dann auch die relativ große Teil der Welt dann dementsprechend steuern. Wenn du Gutes im Sinne hast, kannst du damit auch sehr Gutes machen. Das ist halt eben die Frage, wo, wohin geht es? So, so, so eine extrem mächtige Google-Firma
0: könnte auch durchaus
3: über ihre Macht die Welt zu.
0: Zu, zu guten Dingen
3: zwingen. Auch Regierungen und so.
0: Ja, ich meine, der, an dem ja, das Dumme ist
3: halt der
1: Punkt dann am Ende, ne? sozusagen, du hast dann irgendwas in der, in der Hand was dann überhaupt nicht mehr unter irgendeiner Form der Kontrolle liegt. Das heißt, es ja. ist willfährig. Du ja, also du man kann ja bis jetzt nicht behaupten, dass Google irgendwie die Welt äh, bewusst irgendwie viel schlechter gemacht hätte.
3: Nee, ich Habe ich auch nicht
1: den Eindruck. Also ich habe ja. auch irgendwie, ich kann es aber auch nur so bedingt beurteilen, was man so hat, dass man irgendwie an ein paar Stellen zumindest, was deine persönlichen Daten, sage ich zumindest, darüber einen Überblick erlangen kann. kannst, kannst du auch nichts gegen tun. Oder das wird dann wahrscheinlich kompliziert oder sowas. Ähm, also die, die benehmen sich ja jetzt nicht, als wären sie irgendwie Mordor. Nee, das große nee, das hat viele Panik machen. Es ist halt das, also es ist aber natürlich das Potenzial, dass da Mordor ist. Ne? Also, was passiert, wenn jetzt von mir aus der, der Geist von, wie heißt denn der zweite? Schmidt und?
0: Ja, also, Page und Achso, Brin. Page und Brin,
1: genau, ja. so, also, wenn die sich jetzt, ähm, sozusagen komplett aus dem Laden auspuffen und dann auch irgendwie an, an aufhört, der moralische Geist von dieser ganzen Gründerfreude und Weltverbesserungsidee, die ja irgendwie im Silicon Valley so ein bisschen steckte. Nach wenig Flug? Ne? Genau, also wenn das jetzt so mal alles dann verpufft ist, äh, was passiert denn jetzt dann? Ich finde das Problem an der ganzen Sache ist... Ne? Also Erdogan als Google-Chef, so eine Variation oder so. Ja, Sinn, ne? wobei... Was
0: geht dann los. Wobei ich finde ja, der, 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 das, das große Problem ist jetzt, wenn man das jetzt mal so die, demokratisch betrachtet, ist ja, dass wir jetzt schon eine Situation haben, in der Unternehmen im Grunde mit, mit äh, Gesellschaften spielen können. Also, ja. nehmen wir als blödes Beispiel jetzt mal aus 2016, um beim Thema zu bleiben, ähm, nehmen wir mal die Geschichte mit Irland und Apple. So. Ja. So, jetzt ist Tim Cook kein schlechter Mensch, sondern der wäre nicht mehr Chef von Apple, wenn er irgendwelche Steuersparmodelle nicht, hm. äh, nicht, nicht forcieren oder ausnutzen würde. So, da ja, gibt es immer noch einen so. Halt. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass dann halt eben ein relativ großes Unternehmen mal so eine Europäische Union aushebelt. So, Peng. Wie ist halt de facto ausgehebelt. Naja, das war sozusagen irgendwie
1: mal, also jetzt gar nicht so ein Klugscheißermodus, modus irgendwie gerade. Man meinte das sozusagen, dass sich natürlich Kapitalismus und Demokratie eigentlich in Weidog überhaupt nicht so gut verstehen. Das ist einfach großer Stoß.
0: Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Und das ist auch die Gefahr, die ich im Moment sehe. Also, dass wir in, in der Richtung, also wenn wir jetzt bei Dystopien an, ankommen.
1: Ja, es ist nicht 84, es ist Neuromancer. Also, das sind natürlich, ne, da wird ja. die ganze Zeit
0: Orwell gerne anzitiert, aber genau, das, das kann ist, man ist in so einem NSA-Kontext nochmal kurz anpusten lassen, aber es so ist ein kleines Lichtlein. Genau, im Endeffekt ist es Gibson. Ja, genau, es ist Gibson und nicht so. Orwell. Das heißt also, wir haben im Endeffekt dann eine Situation, in der dann eben also ich versuche jetzt das Wort das Volk zu vermeiden. Ich sage die mal so Bevölkerung. Die, die Bevölkerung, die Bürger einer Gesellschaft oder die Den Gesellschaft nicht mehr souverän ist, sondern irgendwelche Unternehmen.
3: Ja, das, das war schon so. Es ist nur halt größer, glaube ich. Jetzt weil es, weil digital die die Vervielfachung einfacher ist. Aber das war schon immer so. Man guckt, guckt mal die, die ganzen jetzt ganz ganz gesagt, die ganzen Groß, Großunternehmen, die jetzt bei uns ein schwarzes Geld haben. Da war ich jetzt die haben in Deutschland kein bisschen Steuern bezahlt oder so minimal. Also ich, ich hatte selber irgendwie acht Holdings zu betreuen mit irgendwelchen Chelsea sie haben hier nie mal Steuern bezahlt, das waren jetzt keine kleinen Unternehmen. Zwar hat jetzt nicht, man kann so oder so sehen, ich gebe dir vollkommen recht, dass da ist eine große Gefahr dabei, was wir jetzt haben, ist eine Transparenz, die vorher gar nicht da war. Also 1980 wusste niemand, dass irgendwie Siemens 90 Prozent der Steuern irgendwo anders nicht zahlt oder nur zehn Prozent der Steuern nicht ja. zahlt. Aber das hat, die Gefahr ist größer, weil halt Google natürlich un ungleich mächtiger ist, Facebook auch und, und, und die halbe Welt davon abhängt, in Anführungszeichen. Wenn es eine Siemens irgendwie mal die, die, die halbe Firma zumacht, ist es nicht global ähm, dramatisch, aber bei Google, äh, Apple und so ist es natürlich schon was anderes, das, das stimmt schon.
2: Ja, wenn halt die Globalisierung nicht Einheitlich verläuft, sondern ja. dort schwerpunktmäßig sich Sachen äh, kanalisieren und ballen, dann äh, entstehen auf jeden Fall Löcher oder Ängste, wo man. Ja. Deswegen
3: sage Gefühle, ich, ja. Die, wo man Angst ja haben. die Debatte 2016 für die, Bundes die Bundestagswahl heißt bei euch hier? Das müsste eigentlich so sein. Wie, wie können wir das aufholen? Weil wir sind im Vergleich zu den USA, ich meine, man, noch 20 Jahre hinterher, werden wir nie mehr aufholen.
0: Mhm. Wir ja, noch so gute Autos bauen. Ich weiß das gar nicht. Also, ich, ich, ich sehe das ein bisschen positiver dann doch.
1: Eine äh, Globalisierung braucht aber keine differenzierte Infrastruktur. Sie ist ja viel besser, wenn sie einig ist. Ja, richtig. Ne? Also, also in Google, auch ein Apple oder was man sonst noch so ein Infrastrukturunternehmen äh, für das Digitale hat, was ja irgendwie einmal als Voraussetzung für das ganze Weiterstreben ja. von Globalisierung geht, dann macht es doch total Sinn, wenn das einheitlich ist. Also Niemand braucht eine europäische Suchmaschine, wenn er globalisiert handeln will. Das ist total total Ja, Und
2: also Da will man ja eine mal. möglichst
1: hohe Vereinnahmung haben. Ich meine, wir haben das früher auf nationaler Ebene mit DIN-Normen und sowas geregelt. Und jetzt kommt es natürlich von außen, also von Unternehmensseite selber, dass da die Normen gesetzt werden. Aber das ist natürlich das, was man eigentlich sozusagen immer gesucht hat, weil es die Sache halt einfach schön simplifiziert. Gesellschaftlich ja,
3: aber Arbeitsbetrieb, Betriebswirtschaftlich gesehen, wenn jetzt, wenn, es ein, wenn jetzt irgendwelche Wirtschaftskriege ausbrechen würden und keine, keine regulären Kriege und, und, ähm, und man darauf, darauf angewiesen ist, welche Suchergebnisse man seinen Kunden gibt und Google sagt, ich bin jetzt einfach amerikanisch und äh, werde auch dementsprechend handeln, weil Trump sagt, die Seite ist Amerikaner, dann okay. können sie natürlich auch nach Frankfurt kommen. Das werden sie aber kaum tun, weil die ganze Infrastruktur nicht nach Frankfurt wäre. Das heißt, dann wäre das schon so ein Instrument, man sagen kann, äh, wir schließen mal die, den ganzen Rest der Welt aus aus dieser Intelligenz, die wir da gesammelt haben in den letzten zwei, drei Jahrzehnte, und nutzen die nur für uns. Und dann seid ihr erst mal Jahr, zwei Jahrzehnte zurück. Wir haben, ja, die, wir haben die nicht. Wir haben, wir, haben die, wir haben die... Ja, hallo liebe deutsche Unternehmen, wir schalten für euch genau. habe, äh, Google Analytics ab. Ja, weil er hat vollkommen recht, die, die Datenbasis <lacht> ist das Gold. Und wenn wir das nicht haben können, wir Modelle ja. und Algorithmen schreiben, so viele wie wollen, nützt nichts Datenbasis.
0: Ja, ja. immer gute Datenbasis kann man ja erlangen. Das ist ja jetzt auch nicht so das, 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 das Riesenproblem. Wobei natürlich Google sich da in so ein paar neuralische Punkte gesetzt hat. Also wie gerade... Der Analytics und auch mhm. diese ganze ähm, Google-Plus-Share-Button-Geschichte, wo ja. Facebook ja auch mitspielt und so, ähm, da, da ist es natürlich relativ schwierig, ähm, jetzt aus der Position heute heraus irgendwie einen, einen Competitor irgendwie zu schaffen. So. Ja. Das ist nicht so richtig drin. Ja. Ähm, die Frage ist halt nur irgendwie, würde es in einem Google überhaupt nutzen? So, würde es in einem Google nutzen, zu sagen? oder würde es auch einem Amerika nutzen, wenn man sagt, ja, ihr Googles, ihr macht jetzt aber bitte nur noch den amerikanischen Markt, weil, oder, oder schließt, schließt bestimmte Informationsgüter von der Nutzung durch äh, andere Länder aus, ähm, weil ja ein Großteil dessen, was, was bei Google ja passiert, ist ja auf seiner Austauschbasis passiert. Mhm. Also, ich gebe Google Daten, über meine Webseite und wie sie aufgerufen genau, und wird gibt und durchaus einen Mehrwert zurück.
1: Dem ist ja gar nicht so, dass, dass bis dato der Deal scheiße wäre, das stimmt ja auch. Ja, absolut. das war, das
0: wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, der Deal ist scheiße. Ich glaube, der Deal ist ja, fundamental kaputt. Scheiße. Genau. Nee, nee, er wirkt erstmal wie, ach, ich kriege da was umsonst. Es ist halt ein Win-Win, sagen wir mal ist. so.
1: Und das ist aber kein super symmetrisches Win-Win, was da passiert. Aber es ist erstmal irgendwie so kurzfristig ein
0: Win-Win. Ja, ja, genau. Aber auf lange ja. Sicht gesehen ist das. Auf halt lange Frist natürlich für, nicht, für weil natürlich das
3: Aggregat auf der anderen Seite massiv Wir haben ist. aber auch, wir haben auch nichts investiert dafür. Muss ich schon noch ein bisschen nachdenken. Wir haben nichts investiert dafür. Weder, 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 weder Ressourcen noch irgendwas haben. Alles nur die. Investiert. Ja, gut, die Deutsche ja, genau. Bank
0: hat ihre Kohle schon bei Google dran. Aber halt bei Google, nicht bei von uh, der Apple
3: Search Engine oder so. so. Genau. Ja. Ja. genau, die Kirchen, äh, hey, bei der Das meine ich ja. Bei der
0: gelsenkirchen app ist es definitiv nicht mehr. Auf jeden Fall nicht. Und bei Gelsen News sind auch keine Revakteure mit.
3: Na, darf, darf ich nochmal ganz kurz, weil, weil ich ja, das nee, the, 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 provokativ yeah, gesagt yeah. habe. Ich glaube eben schon, dass, dass ähm, die, diese, ich bin jetzt einer derjenigen, der glaubt, dass diese 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 Macht von so einem Google positiv sein kann. Weil wie du sagst, ja. die haben kein, die hätten null Interesse dran, wenn egal welcher amerikanische Präsident sagen würde, so, ich bin jetzt, wie du sagst, ich bin jetzt der Erdogan der USA und die macht es nur noch für uns, Dienstleistungen. Und alle anderen sind, das würde nicht mehr funktionieren. Ich glaube auch nicht,
1: dass Google tatsächlich nein, in eine, eine gesellschafts-, nee, eine politische Agenda hat. Das würde hat eine ja. gesellschaftliche Agenda an ja. paar Stellen. Ähm, der man vielleicht auch gar nicht so kritisch gegenüberstehen, die setzen sich auch ja, über Gut Probleme. dieser ganze
0: Transhumanismus, der damit mitschwingt. Ja, da ein bisschen und drüber. Ja, ja. Aber ich meine, Ray ja. Kurzweil ist halt Chef der Entwicklungsabteilung. Ja. So, und ja, Ray Kurzweil haben sie eingestellt in dem Moment, wo sie halt irgendwie einen Großteil ihrer ihrer Algorithmik da irgendwie auf, auf, auf KI umgestellt haben. Der muss ja, ja, genau.
3: ja, der gehört dahin. Der muss dahin, ja.
2: Das es soll halt auch zusammen. einfach weiter funktionieren. Es soll ja weiter laufen. Und da hm. werden die den Teufel tun und es ist auch irgendwie an einem Punkt,
1: wo man als Böse fast fatalistisch sagen kann. Es ist aber verdammt nochmal scheißegal, was wir wollen. Wenn es läuft, ist es besser, als wenn es nicht läuft.
0: Ja. ja gut, aber ich meine, was er ja so auch als Geister an der Stelle mitschwingt, ist halt eben, ne? Also da aus, diesem, aus diesem ideologischen Konstrukt kommt Google ja dann so ein Stück. Ja, Zu ja. sagen, irgendwie, lass uns mal Politik abschaffen und äh, stattdessen... Ja. Ja im weitesten Sinne marktförmige selbstregulierende Systeme bauen
1: so. genau ja das ist so die ganze Zeit irgendwie der Markt wird schon richten in genau. reineren Kulturen und da
0: sind wir dann und wenn man das dann zu Ende denkt dann sind wir halt an dem Punkt wo man wo die die, die Banker dann auch recht haben nämlich die Leute die jetzt sozusagen die besseren Startpositionen haben um halt eben in diesem freien Spiel mhm. der Kräfte irgendwie äh, sich zu behaupten, dass das diejenigen sein werden, die dann auch in 10, 15, 20, 100 Jahren irgendwie ja, die, 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 den Ton angeben. Ja, und das werden halt immer weniger sein. Das ist ja nicht mehr so ganz Genau, das ist ja auch der ja. Punkt. Ne? Ja. Also es es, es ja. konzentriert sich dann halt eben. Und dann, dann sind wir an einem Punkt, wo dann halt irgendwie, wie viel sind es irgendwie gerade? 68 Leute so viel besitzen wie die, die untere, untere Hälfte der Weltbevölkerung. Ja, also und ungefähr. Äh, hm. entsprechend dann halt. Äh, ja, so eine, so eine so eine Willensbildung, also eine demokratische, dann überhaupt nicht mehr stattfinden ja, kann, ich im Grund auf Dauer gesehen. Die ja dann wieder, und da sind wir dann wieder bei dem bei der Misere der Linken im weitesten Sinne, irgendwie in so einer Zweckgebundenheit. Es so, so ist ja irgendwie die ganze Zeit so eine, so eine Zweckrationalität zu sagen, wir müssen jetzt aber mal hier an der und der kleinen Stellschraube ein bisschen drehen, damit es den Leuten mal zwei Prozent besser geht.
1: Ja, klar, weil es sind, das ist auch mal böse, aber irgendwie ist auch was dran. irgendwie ja, Dieses ganze linke Projekt ist halt immer so ein bisschen so ein Loser-Underdog-Projekt.
0: Ja das, ja, das ist immer richtig. immer
1: ein Projekt der Finanzschwachen, aber in Teilen hat der Geist starken von mir aus. Da kann man sich ja immer auch irgendwie fröhlich drauf ausruhen. Also das ist dann so ein äh, altbourgeoises Ding, so, irgendwie arm, aber sexy, so, Berlin hier ja. und sowas mhm. halt. Ich meine, das geht schon als so Halbkünstler, Kulturfrügel natürlich auch. Ähm, klar, da kommen immer, diese linken Projekte haben immer so einen Geruch nach diesem ganzen Underground und wir wollen, dass es den schlechten Besser geht. Also so Umverteilungsmantras. Jetzt kann man gucken halt, kriegt man daraus nochmal irgendeine Form von Masse, die irgendwie kritische Mehrheiten, eine Form von Eindämmung oder was auch immer, ne also eine Form von
0: Macht durch Masse erzeugen kann, gegenüber äh, einer Macht von Geld. Hm. Und da wäre ja vielleicht so ein Punkt zu sagen, wenn man dann wieder von Geld wegkommt und, und zu solchen Faktoren wie Zeit oder sowas hinführt, hm. also auch wenn man so einen Hartmut Rosa irgendwie mal ernst nimmt oder so, dann, dann wäre ja vielleicht auch tatsächlich die Bewegung zu sagen, so hey, wir schaffen hier Effizienzgewinne ohne Ende. Ja. Irgendwie. Hunderttausende von Unternehmensberatern laufen durch die Gegend und rationalisieren und, und, und optimieren und streamline die Prozesse. So. Mhm. Und die Zeit, die dabei gespart wird, ist Geld bei denjenigen, die, ähm, den ganzen Kram, die in den ganzen Kram investiert haben. Aber die Leute, die quasi diese diese Effizienz ja im Grunde am Laufen halten, also die Leute, die ja. am Ende die Arbeit, die übrig ist, machen. Klassischer Produktionsfaktor Arbeit. Der klassische Pro genau, äh, also der Produktionsfaktor halt. Arbeit, der profitiert davon halt nicht, genau. sondern irgendwie wenn man wenn, wenn jetzt mal so auf Jobsuche geht, irgendwie, äh, dann wird man da nichts unter einer 40-Stunden-Stelle finden, so. Ja.
1: Was nicht notwendig wäre. Ja, wobei man weiß, dass halt diese ähm, Hochstundenzahlen halt
0: auch beschmiert sind.
1: Weil sie auch unter Effizienzpunkten halt total beschmiert sind. Ja, ja, die sind in jeder Hinsicht. Genau, also gibt es da jetzt so ein paar Pilotprojekte. Keine Ahnung, ich habe da nur so die Stadt Göteborg mal gelesen, irgendwie die auf eine 6-Stunden-Woche runtergegangen sind und festgestellt haben, dass es ihnen eher ein Effizienz-Plus sogar im Gegensatz ja. zu einer 8-Stunden-Woche gibt, weil sie festgestellt haben, dass die Leute halt sechs Stunden irgendwie ihren Job tatsächlich machen können. Bei acht Stunden aber halt ganz viel so so komische Pausen, Internetsurf, sonst irgendwelche Sachen ähm, ähm, passieren, die man natürlich auch wieder einschränken könnte. Aber die am Ende auch nicht dazu führen, dass die Leute halt nicht acht Stunden am Stück halt irgendwie ihren Kram machen können. Das geht auch in sechs Stunden, da haben sie vor allem noch mehr Spaß dran. Aber ja. natürlich der Freizeitfaktor höher, wie ja tralala. Und ich glaube, in Göteborg hat man das in der Verwaltung vorbeibehalten so beibehalten. Ich weiß es aber nicht mehr so ganz genau.
2: Bedingungsloses Grundeinkommen in Finnland gerade, glaube ich, ganz aktuell. 2000 Leute werden ausgewählt. 2008. Arbeitslose, ja. 2000 Arbeitslose, die Stadt, das Arbeitslosengeld ist, äh,
3: Das ist ein bisschen schwierig, dort aber Das ist nicht so, das, das ist so ein zwischen, so Zwischenmodell, langer, ja. Ich habe mal so ein
1: Vergleichsding ja. gelesen zwischen dem, da war ja letztes Jahr in, in der Schweiz eine Abstimmung zu. Genau. Und, und, in Finnland stand das auch zur Debatte, da war irgendwie eine Gegenüberstellung der Modelle, wo man dem einen jetzt sagen könnte, ey, das war eine super Idee, und dem anderen konnte man sagen, also irgendwie ganz unten am Kern riecht das aber gar nicht so geil, mhm. weil es irgendwie so, ich hatte, ich kann mich da aber auch immer wieder täuschen, beobachte ich. Also ich habe es nämlich nicht gerade ganz akut auf dem Schirm, wo das aber so ein bisschen wie die, wie die Tafel McKinsey roch. Also man sagt so, wir privatisieren eigentlich so ein bisschen so ein Grundeinkommensding, und,
3: und lassen die ganze Zeit das Schwert hängen, dass man es auch wieder wegnehmen kann. Es ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen zu früh. Wenn, wenn das ganze mhm. Weltkapital irgendwie auf drei Leute verteilt wäre, dann gäbe es nichts mehr zu gewinnen. Dann wäre es irgendwann mal obsolet. Ja, vor
0: allem dann frage und ich mich, wie lange
3: es dauert, bis die drei Leute erschossen werden. Weil das ist ja auch noch so Ja,
0: genau.
3: ich, Kommt, also davon, kommt davon, wer es ist. Ich meine, wenn irgendwann wenn, wenn mal das, das Bestreben gar nicht mehr da ist, jetzt sind wir aber ganz schön abgewichen, ja, das, das Bestreben Spaß. nicht mehr da ist, sein Geld zu vermehren, weil es einfach gar keinen Sinn mehr macht, das, das kann durchaus mal so weit kommen. Was passiert dann? Mhm.
1: Das ist ja jetzt schon so. Also, ich meine, es gibt da ja x gut, irgendwie klar. Familien, wo die Vermögenswerte, also ähm, halt so obskur hoch sind. Das ist die Frage, wie investiere ich denn jetzt das Geld in eine Form von Konsum? Mhm. Ja, also, ich kann das Geld nicht, oder ich selbst meine Familie, oder wie groß der Cluster, den man dann als, für sich selber, so als Hut, sagen mal, irgendwie, Tribe Sie oder irgendwas wahrnimmt, ähm, dass es überhaupt nicht mehr ausgehbar wird. Ne, dann ist das ja eigentlich nur noch irgendwie so ein ganz hohler Selbstzweck von Kram.
0: Ja, gut, ich meine, ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit Spiel und vielleicht auch ein Stück weit Macht.
1: Ja, das ist ja dann so ein selbstbeschleunigendes Ding irgendwie. So,
0: also ich meine, klar, in dem Moment, wo ich halt nichts mehr konsumieren kann, fange ich an zu investieren. Ja, ja, genau, investieren ne? einfach, weil ich es kann und weil es halt irgendwie auch Spaß macht.
1: Ja, klar, weil es natürlich auch irgendwie so eine Art von Spielchen ist, sozusagen, was mir auch nicht so wirklich wehtut. tut. Ne? Aber also jetzt, ja, genau, ich meine, das kann man, weil man so, ja, so halbakut ist, aber auch nicht relevant, irgendwie hier Football Leagues, keine Ahnung, was jetzt ein Ronaldo verdient, von mir aus was Michael Schumacher verdient hat. Wobei ich da gar nicht weiß, wie der Status übrigens ist. <lacht> das ist ja, da eine menschliche eigentlich. Frage. Interessiert keine Sau mehr. Gerade gibt Flüchtlinge Merkel raus. <lacht> ähm, die ist total irrelevant. Wird erst wieder relevant, wenn wir irgendwas Weicheres haben als Thema. Das, ja, das, das, ähm, das, das, das. Entschuldigung. Der ja. ähm, da geht es dann halt nur noch um die Frage, irgendwie in, bis in wie wievielte Generationen müssen die Leute, die ich zeuge und die, die dann wieder zeugen und die, die, die dann wieder zeugen und so, ähm, müssen die nichts mehr tun. Also das ist halt komplett beschmiert. Also Das sind da Summen in die so
3: gar keinen Sinn mehr machen. Das, was ich vorher in der, pa der, in der Schnittpause kurz gesagt habe, mhm. es gibt so viel Kapital, dass, dass, dass also rein jetzt rechnerisch, dass, dass für alle weltweit genug Reichtum da wird, alle, dass alle weit über unsere Mittelschicht in Deutschland hier leben können. Okay. Das heißt, die, die Reichen, die haben ja nicht mehr als, als eine gute mittelschicht -Familie hier, aus diesen Luxusdingen, die den Wert nur dadurch... Ähm, erlangt haben, dass sie Luxusgüter sind. Die sind ja nicht wertvoll. Also die kaufen sich irgendwelche Schmuckstücke, die kosten irgendein Kleidungsstück, kostet 10.000, aber es ist gerade vom Materialwert. Deswegen hat Geld diesen Gegenwert gar nicht mehr. Das meine ich Das ist die Diskussion. Mhm. Ähm, ja, das Geld hat einen Gegenwert. Das ist irgendwie da, weil ein Gegenwert geschaffen wurde. Das war mal so, aber es ist eben nicht mehr so. Geld ja, wird, Geld genau. wird ja virtuell erschaffen. Das heißt, der Gegenwert ist nicht mehr da, es ist nur noch ein ideeller Wert. Und wenn, wenn so viel Vermögen da ist, ähm, dass man sich dass man irgendwie irgendwann mal alles hat, weil diese Industriegüter gar nicht mehr da sind. Also irgendwie, keine Ahnung, ein Elektroauto kostet irgendwann mal auch nur noch ein Bruchteil von dem, was heute ein Auto kostet, im Sinne von wie viel wie viel Monatslöhnen, weil es sehr, sehr einfach zu produzieren ist und vielleicht sogar von jedemmann irgendwann mal. Technisch kann er, keine Bau ja, passieren. 3
1: drucker mein Gott. Hallo. Ja, also
3: das. Du hast ein Batterieaggregat, irgendwie Akkus. Mercedes baut
1: gerade so Dinger für die
3: LKW-Apparatur.
1: Genau. Also, die bauen und, gerade große 3D-Druckerkisten, damit die Ersatzteile sich printen können. Das ist
3: auch eine, eine Demokratisierung äh, äh, dieser Industrie. Das heißt, jeder ist dann irgendwie fähig, ist nicht mehr abhängig von irgendwelchen Teilen, die nur ein bestimmte Hersteller. Wenn das alles wegfällt... Ja, wenn du die
1: Knappheit halt wegnimmst. Ne? Ja. Das
3: ist ja so klassischer BWL. Was passiert also dann? Ganz der Grundkern der BWL. Wir machen einen Ausgleich zwischen Knappheit, deswegen aber Geld. Jetzt machen wir, machen wir nochmal den, den Kreis zurück zur AfD, weil das ja so schlecht war. 2016, wenn wir jetzt sagen, wir sind, wir sind so cool, wir können hier das Grundeinkommen diskutieren, wenn irgendwo in Afrika Leute verhungern, wenn dann 100.000 rüberkommen, kriegen die das, dann, das Grundeinkommen auch, dann kommt wieder eine AfD und sagt, ja, aber warum sollen die das Grundeinkommen kriegen? Die Diskussion hat nämlich in der Schweiz, was mhm. machen wir denn mit Leuten, die jetzt zu uns kommen, sich erstmal hocharbeiten, Deutsch lernen und so weiter, sollen die auch das Grundeinkommen kriegen, wenn alle das Grundeinkommen kriegen im Land? das ist echt schwer. Da wollen wir ja. alle hierher kommen, wollen wir quasi die ganze Welt nach Deutschland kommen, weil wir haben das Grundeinkommen, was machst du mit den Grenzen, was passiert dann, das ist auch ziemlich, ziemlich schwierig. Ja gut, Bote aber Fragen. ich meine, aus ja, Das ist so ein bisschen diese, diese
1: innereuropäische, oder gerade jetzt in Deutschland auch kurz, so, so halb geköchelt Diskussion, ähm, Kindergeldsätze und sowas, ne, ja, also und was jetzt die ja genau, Kindergeldsätze, genau, wo, ne, wo man jetzt momentan sagt, das ist von mir sogar eine berechtigte Diskussion, die man da führen kann, also warum sollen Kinder, die nicht hier leben, nur weil hier das Einkommen erwirtschaftet wird von den Eltern, oder sowas, halt die Kindergeldsätze aus Deutschland bekommen und nicht die rumänischen, was sozusagen so kaufkraftparitätisch da der Sinn wäre. Und sowas, klar, das sind Diskussionen, die man irgendwie führen kann, ja. weil man am Ende so Grundeinkommen, wie auch so Tobinsteuern und sowas, am Ende eigentlich keine Insellösungen sind. Genau, Das, das muss irgendeiner anfangen und ja. dann guckt man halt, was passiert und wenn so ein Experiment, sagen wir mal, auf einer Skala die die also jetzt gesellschaftspolitisch sozusagen eine Relevanz hat in der Größe und nicht so als Pilotprojekt irgendwo, in Südafrika gab es mal eins, Richtig, ja. irgendwo sowas so mit tausend Leuten und so, wir gucken mal und tralala, ähm, wenn man in einer Großfläche sieht, dass das funktioniert, dann springen natürlich auch Leute auf. Aber das sind natürlich aber genauso Kämpfe, wie sie dann auch zwischen Sozialismus und Kapitalismus stattgefunden haben. absolut
0: Ja, aber ich meine, was ich halt in dieser ganzen Grundeinkommensdiskussion problematisch finde, ist, ich meine, man, man setzt das dann halt irgendwie fest und man sagt dann halt, was weiß ich, für ein menschenwürdiges Leben in Deutschland braucht man, was weiß ich, 1000 oder 1200 Euro im ja, Monat Wunderecke. netto irgendwie. Und dann kann man irgendwie an der Gesellschaft teilhaben und ja. so. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt der Grundstock, auf dem alle irgendwie existieren, erstmal, plus das, was sie sich dann noch irgendwie oben obendrauf erwirtschaften. Ich glaube, dass das einfach, ähm, den, den, dass das untere Niveau zwar ein Stück weit anhebt, aber wahrscheinlich dann einfach inflationär, landen wir dann in, in fünf Jahren wieder auf der gleichen Situation wie jetzt. Also, dass dann halt diese 12, 1200 Euro eben der Hartz-IV-Satz sind. Also, den so hat er, ja, den halt. hat
3: er natürlich dann jeder. Das heißt, du hast diese Ungleichheit nicht mehr. Den, den hat einfach mal jeder grundsätzlich.
0: Ja, ja gut, das ist...
3: Wie drückt sich das Grundeinkommen, wie verhält es sich dann zur Kaufkraftbewegung und
0: Inflation?
1: Gut, aber das ist ja mit anpassbar. Muss ja auch zwangsläufig, geht ja gar nicht anders.
0: Genau, aber ich, ich befürchte, dass es, wenn man das noch als Feedback-Schleife denkt. Ja. So, in, in dem Moment, wo mehr Kaufkraft da ist, rein rein monetär, habe ich auch die Möglichkeit, höhere Preise zu verlangen. Die verlange ich dann, damit sind dann die reelle Kaufkraft wieder Das muss auch so sein.
3: Ja. Das, das ist das, was hier übrigens in Deutschland falsch läuft. Wir haben hier eine Produktivität steigend und die ist ziemlich massiv, aber keine Lohnsteigerung. Das ist das Problem. Deswegen haben wir überhaupt diese diese Armutsschere. Die wäre gar nicht da. Wenn, und deswegen haben wir auch die euro -Krise. Wenn Deutschland die, die, die Löhne so angehoben hätte, prozentual wie die Produktivitätssteigerung gewesen wäre. Hätten wir hier vier höhere Löhne, mehr Kaufkraft, würden die im Ausland mehr kaufen, dann würde es besser gehen. Diese ganze Spirale kommt alles, meiner Meinung nach, aus aus Deutschland. Das, das ist vollkommen richtig, was du sagst, aber das ist nichts Negatives. Lohnsteigerung aus Kaufkraftgründen ist völlig logisch. So funktioniert ja die Wirtschaft. Das, das, kannst du, das kannst du nach oben bis da gibt es keine Grenze nach oben. Deswegen gibt es auch Länder wie die Schweizer, für den jemand 10.000 für den gleichen Job, den jemand hier, für den jemand hier 2.000 kriegt. Und der Schweiz geht es ja besser, obwohl der Lohn so hoch ist, weil die Kaufkraft ist größer, die Binnennachfrage ist massiv größer. Die Produkte, die hier hergestellt werden, sind qualitativ hochwertig, sie haben viel, viel mehr Geld für die, für die Bildung. Die irgendwie achtmal mehr als Deutschland ausgeht, so ein kleines Land, die haben wir mal mehr Patente. Das ist nur, weil mehr Geld da ist, wert, also Geld in Sachen, also Geld quasi aus. Schwer ähm, soll ich sagen, ich, zu sagen, dass das nicht zu, zu, abstrakt klingt. Sie haben nicht mehr, nicht mehr monetäre Kraft, sondern einfach mehr, mehr Leistungsgeld. Also wenn jemand 10.000 verdient, kann er halt 3.000 für die Ausbildung seines Kindes ausgeben. Mhm. Zum Beispiel in den USA. Das kann hier niemand machen. Dann hast du schon einen Vorteil. Wenn ich jetzt in der Schweiz 2.000, ähm, schwarze Franken oder Euro Grundeinkommen kriegen würde, würde ich morgen dahin reisen. Und das ist nämlich das, das, was du sagst, das ist das Problem, könnte mit dem 2000 Kunden ankommen, aber regelmäßig hier in Deutschland ein bisschen rumlümmeln und wäre hier der Pascha. Deswegen funktioniert das halt leider nicht als Insellösung. Das ist eben, ja, das muss zumindest halt
1: nur in einer gewissen Fristigkeit mit einem gewissen Toleranzwillen, ja, ja. den man dann haben muss dazu. Und da müssen ja. Europa
3: erstmal, viel, viel eng zusammenkommen und, und, und das ist vielleicht mal als europäisches Zukunft, das wird halt so schnell nicht klar.
0: Ja. ja gut, obwohl auch auf der anderen Seite Preissteigerung und so weiter, das würde ja, dann, also ich sag mal, Inflation würde uns ja gar eigentlich helfen. Ne? Also wenn wir wieder ja. sagen, ja, dann, ja. wir haben zu viel Kapital, was halt irgendwas macht, dann wäre ja eine Inflation erstmal gut. Ja, und ja, das Im Prinzip das
1: passiert da natürlich auch was, was so auch so ganz klassisch wieder Knappheit von Gütern ist nur, dass man Geld jetzt als gut betrachtet. Ne? Dadurch, dass sich Geld sozusagen in seinen eigenen finanzwirtschaftlichen Kreislauf zurückzieht, wird halt in dem, was der normale Tauschwert waren, Kreislauf ist, auf der anderen Seite halt immer knapper. Dadurch ja. wird Geld im packen keine Sache wertvoller an sich. Ja. Und, so. da macht aber die und das die muss die an irgendeiner Stelle halt halt brechen, weil da gibt es ja. so ja. zwei Varianten, entweder mehr Geld auf dem Markt zu tun, sozusagen, oder halt für billig auf dem Markt zu tun. Ja, das ist ja gerade der Genau, Groß das Groß ist halt Groß jetzt der Run bin. sozusagen und irgendwie muss man ja gucken, wie man
3: halt die Kohle sozusagen aus diesem Vermögensthema rauskriegt. Ja, dafür ja. war ja immer der, der Staat auch zuständig. Der ja, Staat, das war sein Job. Genau, das macht aber der, der deutsche Staat macht das ja eben jetzt im Moment nicht mehr. Das hat ja nicht mehr. Obwohl ja. jetzt eigentlich die, das Geld umsonst ist, oder sogar mit Negativzinsen du belohnt wirst, wenn du Kredite aufnehmen würdest, haben wir hier die, auf keinen Fall Verschuldungsdebatte. Das ist völlig absurd. Weil wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie schon sagt, das Geld ist umsonst, ist ja umsonst, du kriegst umsonst Kredite, das heißt, verschulden ist völlig egal, weil der Zins das nicht mehr aufbläht, was jetzt die Zukunft der Generationen angeht, könnte man Deutschland erstmal komplett modernisieren, so ein paar Jahre aufholen, technologisch, aus, in, in, im Bereich Ausbildung, Jahre Infrastruktur, Jahre. da hättest du die Inflation schon. Dadurch, dass du halt den Markt anheizt, das macht jetzt eben Trump. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht sicher, aber es könnte natürlich auch positiv sein, das sagt, ich werde mal Milliarden in die Infrastruktur einfach mal buttern, das soll aber alles von Amerikanern gemacht werden, Straßen, Brücken, Eisenbahnen, alles mögliche. Scheißegal, egal, ich druck mein, mein Geld sowieso selbst. Es ist nämlich auch so, wir drucken das Geld sowieso selbst. Das ist ja auch Naja,
0: da. ja, das ist ja, das ist, das, das stimmt schon. Also die, diese Schäuble-Politik, wo ich auch nicht so richtig verstehe, wo die herkommt. Ich auch nicht. Ich die schwarze an, Null. Ich weiß es nicht.
1: Ich das sehe kann, aber auch, das ist auch so ein religiöses Momentum, ja. oder? Ja, du es also ich meine,
0: ja, äh, also auch diese, diese ganze Austeritätskiste, die dann auch in Griechenland gefahren wurde und so, äh, so nach dem Motto, wir, wir kloppen jetzt einfach mal alles auseinander. Um zu schauen, dass dann irgendwie am Ende irgendwelche Schulden zurückgezahlt werden, von denen wir sowieso nicht mehr aus davon ausgehen, dass sie das zurückgezahlt macht werden keinen. können. Ich verstehe, ich verstehe es auch nicht. Ist eine so, statt zu sagen irgendwie, äh, äh, ne, hallo Griechenland, wir geben, jetzt, wir geben dir jetzt nicht Geld, mit dem du unsere Banken bedienst, sondern wir geben dir jetzt Geld, damit du Straßen baust und Leute ausbildest. Ja, aber das Leute ist ja, das eine
1: Perspektive, die Griechenland mit einbezieht. Das ist ja auch nicht sonderlich deutsch. Ja, gut, ne? also wenn, wenn man meine, natürlich meine, ganz pur sozusagen diese deutsch-nationale, uneuropäische ähm, Perspektive da einnimmt, dann sieht die natürlich so aus.
0: Ja, aber wir, 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 sind doch, wir sind doch die besten
1: Europäer. Ja, genau. Das <lacht> ist genau das Argument. Wir sind doch die besten Europäer. Die fleißigeren noch. Wir, wir, wir bürgen da ja auch für irgendwas. Nur ne, ob wir da vorher irgendwie mit Warenströmen uns, als es dann irgendwie in Griechenland ernsthaft sozusagen losging, ob wir da dann irgendwie endlos Geld rausgezogen haben, ja auch irgendwie, und Siemens sich auch fröhlich mit fröhlichen an der riesen Infrastrukturtüten ans Bein gebunden hat und sowas, irgendwie, das spielt ja in der Diskussion überhaupt keine Rolle mehr.
0: Ja, aber das ist halt ein, das ist halt ein Problem. Da sehe ich uns dann, um jetzt mal so den Kreis, um diese ganze mhm. Geschichte zu, so uns jetzt als Kulturschaffende vielleicht auch irgendwie so ein bisschen in der Pflicht, das mal zu thematisieren, in irgendeiner Form. Also, was wir hier Also, ich weiß nicht, ob man so Sachen tut, so. Also, ich glaube, dass man sich davon hüten muss, sozusagen, so
1: Sachen auf so konkreten Beispielen ganz hart am, am Thema aufzuhängen.
0: Nö, das kann man in so Formaten wie diesen hier machen.
1: Ja, genau. Ich glaube eher, dass, dass so in dieser ganzen Kunstkultur, da muss es eben tatsächlich mehr um Haltungen und solche Sachen gehen. Ne, da, da sind so Themen insgesamt irgendwie zu diskutieren. Es also, es gibt natürlich politisches Liedermaching, ne? dann kommt dann Konstantin Wecker und sagt irgendwie, schaut, sie haben Amadeo erschlagen, das ist natürlich an so einem Ereignis aufgehängt. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt, also sozusagen als uns Vieren irgendwie so gut steht oder ob das irgendwie der Topic der Zeit ist. Jetzt gar nicht im Sinne von verkaufen, vermarkten oder irgendwas, sondern ich glaube auch so einen irgendwie kulturell erreichen. Genau, also mag man irgendwie so ein schönes Buzzword mal eben irgendwo schön benutzen, für solche Zwecke, um sich Gehör zu verschaffen. Aber grundsätzlich habe ich eher den Eindruck, dass es so eine Art von Mangel an eben das, was ich von mir aus unter Leitkultur verstecken könnte. Also Werten, Haltung, was ist hier so das Grundsätzliche geht? Geist. Ja, Geist, Denke, ist immer so ein ganz schlimmes Wort dafür. <lacht> Aber genau solche Sachen halt. ne? Also sozusagen diese Art von, ähm, was was wollen, wie wollen wir sein? So rum eher, nicht wo sind wir gegen, sondern was sind wir denn jetzt nun mal?
0: Also die positive Utopie dann auch. Ja,
1: genau, also einfach ja. irgendwie, also auch noch nicht mal im Konjunktiv, also auch nicht, was wäre wenn oder sowas halt, ne, sondern einfach so, was ist denn jetzt hier gut? Mhm. Oder sowas. Und das sind so, also wirklich eher so ganz allgemeine, fast gefühlige Sachen
0: mit von dann wieder mal Konstantin Wecker. Nein, aber Ja, ist <lacht> ja, ist auch so,
1: Na, klar. Naja. Wolf Biermann.
0: Wolf, -Wolf Biermann, ja, ja gut. <lacht> ja, klar. Also, es ja. gibt
1: da ganz viele Sachen. Ja, ich meine, das ist halt genau, Sachen, die auch ein bisschen durch die Zeit deklinierbar sind und, und so, also, man darf das auch nicht so hyperakademisieren, ne? Das wird natürlich auch echt schlimm in Musik. Da kann man da kommt man nicht in komische Sachen, das gibt es, dann spart wo das gut
0: geht, von mir aus. Ja, es gibt ja immer dieses, dieses Beispiel von Luigi Nono, das ist ja so ein ja. Ähm, sehr, sehr ähm, ich glaube sogar Kommunist, mhm. Komponist aus Italien, der dann angefangen hat, ähm, die, genau. die Abschiedsbriefe von... Kleines
1: Quiz, ich weiß gar nicht, was man da verschenken kann. Es gibt tatsächlich in Roter Sandstücken Luigi Nono Samples. in zweien. Des Kommunisten. Jetzt Papier. viel
3: suchen. Maxist. Marxistische Thesen hat er aufgestimmt. Ja,
0: aber halt irgendwie ne, vertont dann halt die Abschiebsbriefe von, zu von zum Tode verurteilten Kommunisten in bester Neumusikmanier. Fantastische Stücke, mhm. La Fabrica Illuminata oder so, muss man mal gehört haben. Ist fantastische Musik. Das Problem ist halt nur, die erreicht halt die Leute nicht. So, genau, also das ist schwierig.
1: Also das ist sozusagen, das ist halt schon auf... auf auf einem hohen Abstraktionsniveau, wo es eben auch nicht um Wohlfühl und Freizeitgenuss geht. An also, weiten Stellen, außer du kannst es verstehen, so, dann ist ja. es aber wirklich ein hohes, hohes Niveau, was ganz viel voraussetzt. Da sind wir als Pop-Leute natürlich nicht. Also im Weitesten egal, was wir jetzt da machen und dann können wir noch mal zehn Schilder mit Underground und Subkultur hochhalten und sowas und uns alle freuen und wir tragen von mir aus jetzt hier alle schwarz und tralala ist der Stoß, am Ende ist das natürlich Pop. Das ist halt ja nur Pop in irgendeiner kleineren Blase. Ja. In, in, in der kann man nicht ernstlich und das steht uns auch nicht zu, so jetzt mal so, um es runterzukochen. So helle Lichter sind wir dann auch nicht am Firmament. Ja, wir brauchen ja mehr Licht. Ja, das ist aber der Name eurer Band.
0: <lacht> ja, ihr, ihr seid ein Leuchtturm, also bitte. Ja, ja, genau. Aber der hat
1: natürlich eine etwas andere Genese, warum das so ist. Ähm, sozusagen, also da geht es ja nicht um raus, sending a message to the world und so. Das ist ja irgendwie nicht der, der Punkt der Band gewesen, sondern da ging es ja immer eher um ähm, sozusagen diese, diese Art von Widerstand gegen Naturgewalt. Das ist einfach halt ein schönes Bild. Also es ist eher nach innen reflektierte, was machst du, während du drei, vier Wochen in diesem beschmierten Leuchtturm auf einer Sandbank sitzt, du hast du nicht mal eine Insel um dich rum. Mhm. Also wie, ne, was, was macht das mit dir? So, das ist halt fast eher eine sehr introvertierte Sicht auf das ganze Ding ja Aber
0: eigentlich auch ein schönes Bild für den Menschen. Ist ein total diese super Bild. Ist ein total geiles Bild. Also
1: deswegen passt das ja auch irgendwie ganz schön dahin.
0: Ja, aber hm? mit Nono kommt man halt dann auch nicht weit. Nee, mit Nono kommt man nicht weit. Nee, mit Nono kommt man, da, man ist halt ist eigentlich nicht so an die
2: Menschen ran. Eher Mathe. Und Mathe können nicht viele. <lacht> nee, es passt
0: nur zur Automatisierung.
1: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> da wird du <wieder> ja so algorithmisch. <lacht> und dann kannst du irgendwann warten, bis, bis Google Nono-Klone ähm, <lacht> zusammenbaut, aus entsprechenden ja. Datensätzen.
0: Nein, ist ja schon mehr als ein neuronales Netz in der Lage, Bachkantaten zu schreiben, oder? Mhm. Irgendwelche ja Protokolle. klar, weil,
1: dann, weil das hat alles auch normales, irgendwie Mustererkennung, Pattern Recognition und dann ein bisschen modulieren davon ist. Also das ist gar nicht abwerten, das ist natürlich trotzdem. Ja, naja, gut, ich äh, meine, also,
0: witzigerweise ist ja halt so diese Avantgarde-Musik der, der, der ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade in Deutschland, ja eine, die ja dann sehr algorithmisch im Grunde gebaut ist. Also der ganze stockhausen ja, Serialismus und übertritt Michael König und die ganzen Leute, ja. so die, die, die die in Algorithmus nachzubilden ist relativ einfach, weil der Algorithmus ja schon Grundlage des Ganzen ja. ist. Also. 12-Ton-Musik,
2: jeden Ton einmal benutzen lassen. Los geht's. Ja, das, ist ein, äh, Schönberg wahrscheinlich. Ja, ja. das war ein bisschen Schönberg, früher, ne? Das war
1: so das 1912, ist so 20, war expressionistische
2: Änderungen. Ja, nee, aber ich meine, von wegen algorithmisch, sowas ist ja nicht ja, ja, genau.
1: darzustellen. Ja, ja, genau. Also ein, sozusagen einfache Muster dahinzustellen. Ja, ähm, ich glaube auch. Ja, am Ende geht es halt darum, und das klingt jetzt immer, da kommt man jetzt kurz so fast an diese Populismusgrenze. Hm. Also sozusagen, wie, wie erreicht man da auch irgendwas? Also nicht, ich bin ja nicht in dem Glauben, dass wir jetzt ähm, mit, mit Musik die Welt besser machen. Das ist ja nicht so ganz machbar, sagen wir es mal so. Aber es ist zumindest so, dass man da zumindest an ein paar Stellen ähm, haha, wieder ja, Freunde der BWL heute, äh, mag dann halt bei den Leuten im Kopf erwirbt, dadurch, dass sie einen hören in der Zeit und nicht irgendeine andere Scheiße hören.
0: Ja, ja und da kann man,
1: das ist schon mal so ein Mindestlevel, was Zufriedenheit erzeugt. Also irgendwie jeder der von mir aus, ähm, keine Ahnung, um es jetzt egoistisch zu halten, irgendwie, eine rote Sandplatte hört, ähm, hört in dem Moment keine, ähm, Screwdriver oder andere Nazi-Band. Das ist ja da schon mal echt gut. Das ist schon mal ein guter Anfang.
3: So. Ich bin, ich ja. bin da, ich bin ja ziemlich radikal. M Musik zu benutzen, um die Welt besser zu machen, ist, meiner Meinung nach, ähm Komplett sinnlos, um es auch radikal zu sagen. Nee, genau. Also nur um sie nicht schlechter zu machen. Nee, um, sie so gut, um sie erträglich erträglicher zu machen, ist nämlich besser. Weil die Leute ja, holen sich auch so, ja so einen gut. Friedenssong wie Imagine von, von Len holen, die sich auch immer dann raus, wenn gerade irgendwelche Bomben explodieren, lassen, lassen den Laufen und sagen, ach, wie schön. Dann surften sie kurz und dann macht es dann vielleicht dieses diesen, diesen, diesen Momentum ein bisschen erträglicher. Aber sie wechseln dadurch nicht ähm, ihre Einstellung zum Nein, Leben. Natürlich so. nicht. Aber es macht sie erträglicher. Musik ist eher. Man kann natürlich eine Message transportieren, wie eben so eine Friedensmessage. Das sollten wir auch teilweise tun, statt irgendwelche Hassbotschaften und von mir aus auch dummschlageresk irgendwelche Hopsasa-Mallorca-Tanzen, auch das hat seinen Sinn. Man darf das gar nicht minder bewerten, weil auch das trägt dazu bei, dass gewisse Momente im Leben erträglicher sind. Von daher ist es vielleicht ein bisschen, ähm, jetzt nicht so intellektuell ja, gesehen,
1: so ein bisschen
3: vermessen. genau, aber... Ja, ich sehe mich jetzt auch nicht so als, ähm, als Botschafter von irgendwas. Man, kann eben, man, man, man hat das Medium, das ist ja ein Geschenk, dass sie das Medium haben. Das heißt, es sonst vielleicht nicht ah. als Privatmann. Aber ähm, dass wir die Welt besser machen können, dann durch. Da, ja, mit dem Botschafter bin
1: ich natürlich schon auf, ein an, auf einem anderen Trip, allerdings nicht auf so einem Intellektuellen. Ähm, äh, da geht es dann aber auch so ein bisschen um Haltung und Attitüde gegenüber dem, was man tut. irgendwie sozusagen ne? Also es gibt natürlich schon also gibt bei der Musik immer den Level, gefällt mir, gefällt mir nicht. Hm. Und dann kommt irgendwie an irgendeiner Stelle, wenn man in so einer Diskussion sitzt, immer irgendwie ist es auch Geschmackssache und sagt ja irgendwie ist ein bisschen was dran. Das ist halt ein Level gefällt mir gefällt mir nicht. Trotzdem gibt es aber auch an vielen Stellen irgendwie handwerklich gut und schlecht. Das also definitiv. da gibt es ein gewisses Niveau drin und ja. mir gefallen auch Sachen, die natürlich handwerklich unerträglich sind in Wahrheit, die aber dann auf irgendeiner anderen Ebene irgendwas unfassbar Geiles haben. Kreativ. Ja, oder irgendwas, nur ne, ja, was der Teufel. Dann gefällt mir ja. halt irgendwie die wahrgenommene Haltung. Also, ich bin ja immer noch ein großer Freund von instrumentaler Musik. Ja, ja, ja weil, ich, weil ich so vorgekaute Inhalte ja. manchmal etwas grenzwertig finde oder sowas. Ähm, oder weil es auch meine Fantasie nicht so
0: anregt. so irgendwie. Aber Fantasie anregen ist ja vielleicht auch der Punkt. weil Also, ich meine, Antworten zu geben über Musik ist ja sowieso erstmal schwierig. Und so, so dann geht das, das halt Wasser. auf einer textlichen Ebene so. Genau. Ähm, aber ich glaube schon, dass man mit den, wie du schon sagst, mit den richtigen Fragen und vielleicht auch mit so ein paar Gedankenanstößen schon was in Bewegung setzen kann. Ja, da geht es aber auch manchmal halt nicht um die konkrete
1: Frage, sondern auch um den Vibe. Ich habe letztlich ein Interview, die hatte ich das geschickt und Tom auch, mit Cornelius Harris nochmal gehört. Mhm. Er ist Label Manager von Underground Resistance. Der hat dann irgendwie ein bisschen über Detroit-Technogenese und blablabla, bla bla, wie das früher so alles war. Und hatte dann halt mal erzählt, wie das halt zu Zeiten, ähm, so Anfang der 90er, Ende der 80er, was dann halt so war. Also Lebenserwartung von Schwarzen in Detroit war irgendwie bei 35 Jahren. Also alles völlig obskure Werte. Irgendwie das war so alles ganz schrecklich. Und er sagt, zu der Zeit kommen dann aber Nummer wie Inner City, Big Fun und Good Life auf den Tisch. Ähm, und sagt, naja, die, die Nummern sind halt so untötbar, weil sie irgendwie so eine positive eigentlich Zukunft hingebracht haben und die Nummern werden praktisch immer Zukunft sein. Das ist natürlich echt eine positive Kraft, die ich da auch gut nachempfinden kann. Mhm. Also ich habe das vorher nie begriffen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt so eins, eins so ist. Aber diese positive Kraft, die von so Tracks für viele Leute und natürlich wahrscheinlich in die Detroit selber auch für viele, obwohl die Nummern da gar nicht so richtig erfolgreich waren, von sowas ausgeht. Das sind natürlich Sachen, die auf einmal in der Musik irgendwie einen Sinn machen. Also wir sehen auch immer ein bisschen ein Gegner von der ganzen äh, Horror, es ist alles so Schlimmfreude im, im düster Elektro war. Ne? Ja, ja gut,
0: weil die sich ja dann auch wieder auf ganz
1: anderen Scheiß bezieht. Ne? Ja, und, und weil das natürlich auch so ein selbstbeschleunigendes Leiden ist. Ne? So, also,
0: okay, gut, aber das äh, ist düster. Ne? Also
1: ja, ja, das ist düster, <lacht> da ist natürlich immer, immer diese Liebe zu diesem Ganzen, es ist alles so schrecklich und sowas drin und, und wir in unserer Blase, hier ist irgendwie schön, und aber trotzdem trist
0: mhm.
3: und sowas, da ist natürlich irgendwie ganz viel dran. Ähm, ja, aber auch das ist eine Form von äh, von 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 Erträglichkeit. Also, ja, klar, einige, einige ertragen halt die Welt in in in, in einem melancholischen Blasus. Oder Lethargie
1: oder genau, Hinnahme in sozusagen. Und andere Kassilität. halt in,
3: äh, Big Life und, und alles ist happy, obwohl es gar nicht so ist. Deswegen ja genau. Es, aber das ist ja.
1: sozusagen was, wo man denkt, irgendwie das, das das macht zumindest irgendeine Form von einem Zukunftsbild auf, ja. die immer noch ja. irgendwie aktuell ist. Und zwar immer sein also, so Bild, also, also gar so. nicht ein Song, der über eine ja positive, konkrete Zukunftsausprägung geht, also wie in fünf Jahren oder egal, in der Zukunft ist alles rosa, was irgendwo mal eintreten kann, dass alles rosa ist, ähm, sondern einfach nur, es gibt eine bessere Zukunft. Punkt. Genau, wie Imagine. Imagine so, das ist, ist das das Beispiel. Genau, Imagine ist auch so ein das Ding, wir mit malen dem da Board. irgendwas okay. hin, ja. Ja. das ist irgendwie so hyperrealistisch mhm. und, und so supervisionär, nach irgendwo in utopistisch, dass es sowieso nicht so pur erreichbar ist, mit hohen Wahrscheinlichkeiten. Deswegen ähm, auch ständig aktuell. Aber ist, deswegen ja. ist es immer aktuell. Ja. Und das ist natürlich eine Qualität, die es echt erhaben in Musik. Das muss man schon irgendwie feststellen. Ja. Also wenn man sowas erreichen könnte, ist es das, was irgendwie eine
3: geile Mission ist, finde ich. Sowas, sowas, da bin ich voll bei, bei euch. Also irgendwelche ja. äh, krassen Messages, so soll es und muss es und ja, so, so wäre es besser. Ist
2: nicht. Musik ist ja nicht normativ. Also es ist naja. ja nicht, so wird es sein oder so muss es sein, sondern das schwankt, also es tendiert immer so in diese Richtung,
1: so sollte es sein. Ja, genau. Aber das hast du natürlich in manchen Texten, hast du natürlich immer dieses, das ist scheiße, das ist nicht das so... Das ist deskriptiv. Ja, genau, so deskriptiv genau. und manchmal mit so ein bisschen pseudoschlampiger Analytik drunter ja, nochmal. Ja. Ja. So mit sowas irgendwie. Aber es kommt halt nie irgendwie an den Punkt, so eine Art von eben... Schöner, ne, schön ist schon wieder auch ein bisschen zu wertig, äh, irgendeine Vision auf den Tisch zu tun, die überhaupt nicht konkret ist. Mhm. Ne, die einfach nur
0: irgendwas macht,
1: ja. was irgendwie ähm, ein Silberstreif an irgendeinem Horizont hier ist. Das, noch, ist
0: aber, ja. das ist aber schon fast Religion. Dann. Also, diese, diese, wir, wir geben das Versprechen des, des siebten Zeitalters irgendwie. Ne, das geben wir nicht. Wir geben nur das Versprechen von irgendwas Besserem. Ja, das
1: meine ich. Und das, also hat, so kein, das hat noch nicht mal ein Zeitalter, sondern das ist einfach nur. Das, das könnte es geben. So, das ist so ganz, 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 ganz weit weg.
0: Ja, weil ich meine, das, das Problem ist ja eben, und da, da sehe ich dann so ein bisschen so die, die, die Entkoppelung von, ähm, man, man hat eine Gesellschaft, die in Bewegung ist, so, ja. was, das, das kann man ja festhalten und die sich irgendwohin bewegt und man kann jetzt heute zumindest zum Teil gestalten, wie sich so eine Gesellschaft weiterentwickeln wird. Ja. <lacht> zumindest Insofern, als dass man mitprägen kann, wie sich diese Gesellschaft ausdrückt, in einer kleinen Blase, in der Nische, ja. irgendwo im Underground genau. oder halt auch auf großer Bühne ähm, und, und, und da zumindest mit einem Bewusstsein dran zu gehen, zu sagen, irgendwie, wenn jetzt Leute aus, aus, aus einer Show gehen oder wenn Leute irgendwie sich die Platte durchgehört haben, so wo schickt man die also wohin schickt man die auf die Reise man muss ja mit denen nicht den ganzen Weg gehen also man nee, muss nee, ja nicht genau. sagen irgendwie ähm, ich baue jetzt ein Album über zehn Tracks wo ich am Anfang sage wie der Status Quo ist und am Ende sage ich dir was in, in welchen Schritten zu tun ist damit du an meiner ja, Zukunftsvision genau. ankommst ja. das ist blödsinn aber zu sagen ähm, so, das Ding ist irgendwie durchgehört, irgendwie der letzte Ton verhallt um das jetzt mal ja. ganz poetisch aufzuziehen, irgendwie so, und an was denkt dann derjenige, der das der das hört, oder welche Frage stellt er sich, oder genau. möglicherweise so. Ich glaube, dass, dass dass man das schon schon mit einfließen lassen kann. Das ja, ist genau.
1: also man kann zumindest in dem Moment sozusagen irgendwie <lacht> gucken, kriegt man da irgendeine Art von eben klassisch Gefühl, Vibe, Ausdruck, transportiert, der, der ja. zumindest irgendwas auslöst. Also gibt es da eine Form von Interaktion auf das Gehörte? Das ne, genau. also kommt man aus diesem ganz puren, äh, hedonistischen, gefällt mir, gefällt mir nicht, ich Genuss sucht. ich habe eine schöne Zeit und das auch nur im Hintergrund oder im Auto irgendwo verbracht damit, ähm, kommt man über diesen Punkt hinaus, dass man irgendwie feststellt, ey, das hat jetzt aber irgendeine Art von Fertigkeit, Würdigkeit, Echo, irgendwas äh, in mir hinterlassen, wo man es nochmal hören will oder sonst was und das kann auch einfach nur sein, also das kann natürlich auch dieses sein, ich hatte jetzt gerade eine gute Zeit, das zu hören, was auch immer. Also ich konnte mich da irgendwo ankoppeln und wieder äh, und am Ende hat mich das irgendwie böse aus dem Zug geschmissen, weil der letzte Ton verhalt ist. Auf welchem war eigentlich Mädchen? Weißt du so? Das ist schon Lennon-Solo-Nummer, ne? Das ist keine Beatles-Nummer. Ich bin, im, ich okay, bin genau, jetzt im, im, im Lennon-Repertoire überhaupt ich nicht auf
2: Bestimmt im Yoko Ono-Geist entstanden. Ja, ja, kannst du mal ja. ausgehen. Mhm. Äh, da gab ja viele
1: Geister, äh, die sie riefen. Kurz ähm
2: <lacht> <lacht> Zitate, Meshup, Zitate, Meshup,
3: Zitate. Dafür kriegst du nachher eine äh, äh, Gefällt, sonst gefällt mir nicht, Bild
2: gibt's ja gar nicht nochmal. Also ich muss da gerade die ganze Zeit dran trinken. Gefällt mir nicht, sagt das ich jemand dort. Also man. Es ist ja nicht vorgesehen, dass man Gefällt mir nicht anklickt.
3: Nee.
2: Entweder du lässt es oder du machst Shitstorm. Gefällt mir oder Shitstorm. Oder du
3: hast einfach null, Gefällt
2: mir. Ja, Shitstorm ist gefällt auch, mir,
3: egal, hat,
2: Shitstorm. Genau. Drei äh, Stufen.
1: Wobei, wobei egal halt, auch ein sehr individuell, wir hatten das Thema letztlich. Totale totale <lacht> ja, ja. Also das ist natürlich noch schlimmer als der Shitstorm, ja. aber das heißt irgendwie, das, was ich tue. Du holst mich nicht ab. Ja, es hat auch nicht mal, es hat noch nicht mal eine, also es hat maximal eine Indifferenz. Ja. Oder halt, also auf jeden Fall, es hat null Relevanz. Es interessiert niemanden. Also, ich glaube, es gibt irgendwie, also eine. Und Facebook-Post ohne Like ist noch deprimierender als ein Park im Winter.
3: <lacht> so. es ist, es ist also Wasserfantasialand, äh, Winterraum. Es, es ist eine Abstrafe von ja, ja. dergleichen eigentlich, ja. Aber ja. da, da haben wir schon ein bisschen. Also dann wenigstens ein Shitstorm. Das wenigstens, ist so wenigstens. Das das, aber da haben wir schon eher Verantwortung. Es hat sich wahrscheinlich mehr als in der Kunst, also mehr als in der musikalischen Kunst, können wir als Musiker, weil wir die Reichweite haben, ich hasse zwar das Wort, aber es ist nun ja. mal so, da können wir noch eher was bewegen, indem wir da kurzfristiger als ein Album, so ein Album entsteht ja über einen bestimmten Zeitraum, da kann man auch nicht hochaktuelle Themen ansprechen, aber auf Facebook kann man als Künstler mit einer gewissen Reichweite schon tagsaktuelle Themen mal einfach mal so streuen und Podium. man muss nicht mal nicht mal eine Meinung dazu haben. Man, man kann wenigstens die Diskussion mal anstoßen durch die Reichweite. Das machen wir ja auch immer wieder.
1: Ja, obwohl das natürlich auch dann eine, eine Trennung an vielen Stellen ist. Ne? Also sozusagen, stößt die Band an oder stößen die Mitglieder der Band an? Oder man vermischt ne? das genau, man das kann, also es bewusst. Man kann Die Band, ne? die Band selber als, als Entität ist, ist, die Träger einer politischen Botschaft, dann ist sie fast eine Partei. Ne? Oder, oder sind es die in, in der Band Mitglieder sein, die das glaube ich eher können. Ne? Weil dann natürlich diese, diese Band als Abstraktumskonstrukt dazwischen bleibt. Ne, jetzt
2: das kommt was ganz Interessantes, das drauf. ist nämlich
3: ganz wichtig. Darauf wollte ich hinaus, das hat mich jetzt nämlich schön dahingeleitet. Ah. Ich mache das immer wieder ein bisschen so als Experiment. Und was man sieht ist, dass, dass die Hardcore-Fans, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich hören und mich hassen, aber sehr viele Hardcore-Fans, egal was ich schreibe, meine Meinung sind. Das, du hast ja gesagt, das ist fast eine Partei. Ja, ja. Man kann auch eine, 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 eine Botschaft so ähm, artikulieren, dass sie zwei völlig widersprüchliche Aussagen ähm, in sich trägt, zweimal posten und dass hast immer die gleichen Leute, die Pro und Contra sind. Das heißt, es es Du ist hast eine gewisse Stammt. Autorität. Ja, also das ist... Es also ist das, echt schwer, das, ob das, ist das jetzt ne? nee, nee. Aber es, es ist so, bewegst du dann was oder holst du einfach nur die ganzen, äh, die ganzen Zustimmungen für dein Ego? Mir ist das jetzt egal. Ich habe jetzt nicht so ein, so, so, so ein Ego, was ich aufbauen muss. Aber du holst die halt ständig. Das sind die ersten. Und wenn Widerreden kommen, dann, dann gehen deine, deine Fans auf diese Widerredner los halt. und und machen sie quasi fertig.
1: Einfach
3: nur, sehr interessant. Ich mein, ähm, das ist echt spannend zu sehen. Ja, das ja. ist
1: natürlich spannend. Also ich finde den Umkehrschluss sehr ja viel spannender eigentlich, sozusagen. Also so kleine Würstchen, wie wir sind. Also wir sind jetzt alle weder die Riesen-Pop-Typen noch Nein, die Monster-Reichweiten okay. oder sonst was. Und von mir aus sind wir auch irgendwie so mittlere Lichter in dieser Subkultur nische sonst mhm. irgendwas. Ähm, das ist am Ende aber echt eine Frage auch, also zumindest ich stelle mir die, das klingt jetzt auch super gutmenschlich, jetzt mal im positiven Sinne. Ähm, man hat da natürlich auch irgendwie eine gewisse Form von Verantwortung.
3: Das wollte ich mal mit ja? sagen. Also was,
1: ja. was erzähle ich den Leuten, in welcher Rolle ja. ja, Also es haben wir bei Roter Sand zu so sehen und sagen, ja, das mit den politischen Botschaften. Das kann man so auf so einem normalen Kritiklevel mal ansetzen, aber da ist das gegen irgendwas sein irgendwie der sicherere Hafen, als dass wir uns für irgendwas definitiv für entscheiden müssen. Denn da können wir auch Fehler machen. Da sind wir, glaube ich, nicht ähm, äh, irgendwie schlau genug für oder sowas, dass wir da Leute irgendwie bewusst sozusagen politisieren. Also Sensibilisieren die, ja. ist so das genau. maximale Level, was ich glaube was man da
3: anstoßen darf. Vielleicht sogar ein bisschen informieren. Wir haben ja auch viel mehr Zeit in unserem genau. Tagesablauf Sachen zu recherchieren und so. Ja, klar. Und was was genau. jetzt so äh, Genau, äh, und das ist das, was dann irgendwie sozusagen in lyrisch Verabstraktung
1: und in größeren Rämen halt in Texte einfließt.
3: Ja.
0: Ja. Hm? ja, wobei ich aber auf der anderen Seite dann wieder so den Punkt sehe, dass. Ähm ich, ich glaube, man sollte sich da nicht zu klein machen. Also ich meine, wir jetzt als also mit, mit den Platten, die wir verkaufen, eher noch viel mehr als, als, als Benjamin und ich, die, die ja noch gar keine Platte fertig haben ja. <lacht>
1: in dieser Formation. Du, wir Aber wir unterstützen ähm, euch da drin in der Gesinnungsfindung. Äh,
0: genau, wir, wir sind ja, ja quasi auf, so, so ein bisschen auf einer Reise dahin, äh, Ach, zu überlegen, was kann denn eigentlich... Was, was kann denn eigentlich politische Musik? Und ich glaube, dass, dass da doch noch ein bisschen mehr drin steckt, als man so wahrhaben
1: Ich glaube, da steckt mehr will. drin, wenn man weniger nachdenkt. Also ich glaube, ist sozusagen eine politische Botschaft in, in Musik eben dann auch mit, mit entsprechender Attitüde vorgetragen muss, werden muss. Ne? Also das ist sozusagen so ein atari teenage Riot ansatz irgendwie das irgendwie total dufte. Ne, weil, der weil, ist mir der,
0: wieder zu, zu punk und zu. Ja, simpel der, ist, der, zu ist, der ist aber dagegen. schön simplifiziert
1: und macht halt so ein aufreißerisch dagegen auf, und das kann dann Teil einer Haltung sein. Ja, aber da Ich glaube, es nicht ist nicht die, halt die eigene Haltung, ist. es ist ein Teil von Haltung,
0: ja, die man anbieten kann. Ja, ja, wobei auf der anderen Seite, ich meine, was ich halt auch immer noch sehe, ist ein bisschen so das Beispiel. Ne? Also, ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel. Ähm, die auch kennen düsterkreisen ja auch äh, viel zitierten 80er Jahre anguckt, irgendwie so ein Frankie Goes to Hollywood, der hat eine ganze Menge getan. Zumindest für diese schwulen Bewegungen. Ja, richtig, das, das stimmt, stimmt. ganz so. klar genau und, und äh, Das, das, ist das aber war ich ja nicht er äh,
1: alleine. Sie hören das aber auch nicht aus den Texten. Vorwiegend. Ja, auch. auch sozusagen, also, genau, aber es ist natürlich vorwiegend über, über das Imaging, das Visuals und halt das, was die halt waren. Ja, ja, ne? die waren also, halt Schwule. Ne? Ich, ich, also, ich oute ja. euch jetzt mal als Heten beide sozusagen und uns wahrscheinlich auch. Ne, so, wir sind jetzt alle irgendwie heterosexuell, wir können jetzt wenig authentisch für die Schulenbewegung tun, außer dafür halt irgendwie sagen, eigentlich finden wir das ja halt total duft, aber wir können es überhaupt nicht authentisch vertreten. Also wenn wir jetzt sagen, wir vier, was ja zufällig passt, äh, wir sind jetzt Training aus Hollywood in 80 Jahren, wir machen das irgendwie das große Schwulenfass auf, in positiv, was ja auch irgendwie gut wäre, aber das hätte das, das müsste verpuffen. Wir können das überhaupt nicht tragen, wir sind das Ja, ja klar, nicht. natürlich. Ne, wir können nur das
0: Zeit tragen, Zeit, was wir sein. sind. Also da
1: sind wir auch wieder wie Politik, ne?
0: Du meinst Tattoo? Tattoo, genau.
1: <lacht> ja. ja, so Glaubwürdigkeitsfallen und so der ganze Quatsch. Ne? Also wir müssen schon irgendwas sagen, was wir auch sind. Ja, ja, so, und wir sehen das jetzt, äh, wir haben das innerhalb von Roter Sand, auch in der Dreierkonstellation mit Hunden noch dabei, irgendwie viel in der Genese diskutiert. Und man ist da auch gar nicht so auf einen Konsens gekommen und hat es am Schluss aber doch gemacht. Ähm, natürlich ist man mit einer Platte, die irgendwie so ein bisschen äh, mit dem kapitalismus rumkurft. Ähm... Natürlich aber echt auf einem ganz dummen Pflaster. Also wir waren auch schon davor mit der Random Resistance auf einem ganz dünnen Pflaster und sagten: ey, wir machen jetzt eine Platte, die macht irgendwie was so hier und Google ist nicht nur dein Freund irgendwie. Zumindest muss das nicht so sein. Und Facebook ist auch nicht nur dein Freund und sowas. Äh, ja, aber wir bewerben die natürlich trotzdem bei Facebook. Also wie gehen wir denn mit der Scheiße jetzt um? Und das Gleiche ist natürlich mit so einer kapitalism das Gleiche in Grün. Wir, wir machen trotzdem. Kapitalismuskritik, aber es nützt uns nichts. Wir können jetzt anfangen, die Platte zu verschenken. Dafür sind wir zu klein. Das kann Trent Reznor machen, weil das sich rausnehmen kann. Dann steht der aber in der Falle, dass er sich vorher kapitalistisch gut satt gemacht hat und jetzt irgendwie fröhlich schreien kann, ha, ha, ha. Ne? Also dann ist man so auf dieser Bill Gates zum Beispiel, 90% meines Vermögens, die 10%, die da übrig bleiben, die reichen immer noch für 10 Generationen. Ne? Ja, gut, so. Also da, da rennt man doch schnell so in seine eigene komische kleine Falle rein und muss dann einfach mal kurz sagen, ja, ist aber
3: trotzdem nicht besser oder sowas. Aber ja. ist halt jetzt so. Aber das Interessante an, an eurer Platte ist, dass da das doch einiges an Denkanstößen zu finden ist. Wo, wenn sich jemand die Zeit nimmt, ah, die heutzutage... Revolution. Ja, nee, das, das, das ist so. Man, ähm, da habe ich ein bisschen Angst dass heute viele Leute diesen Album-Kontext nicht mehr haben, sondern sich einfach den Song rausholen, den sie gerne hören und dann ist der Kontext halt ein bisschen weg, aber das spielt jetzt in dem, das haben wir keine Rolle, aber es sind einige Denkanstöße drin, mit denen man sich befassen könnte und wenn man sich die Zeit nehmen würde, wie früher ein Album durchzuhören, überlegen, die Texte anzuschauen, das machen heute die Leute nicht mehr so, aber... Genau, aber der umgekehrte, der Umge also sie sagen, wenn
1: man das sofort wieder kritisieren kann, was man nämlich kann und dann ist es sogar auch berechtigt, wenn man sagt, ja Jungs, irgendwie, wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr habt jetzt ein Album, was irgendwie als Album-Denkanstöße dem Zusammenhang irgendwie Sinn macht. Also jetzt nicht künstlerisch, sondern inhaltlich erstmal. Ähm, ja, dann, Freunde... Äh Ne, weg von den download streaming plattformen Tschüss, genau. Ne, dann, also dann ja, unter genau. Bin Cherry-Picking. Ja. Ne, dann macht daraus ein Album mit einem Track, sozusagen. Ne, ja. So, das Ding hat keine Indizes, keine Einzelsongs, sondern du bist gezwungen, den Kram durchzuhören. Oder wenn nicht, zumindest musst du weiterhören, wenn du nicht von vorne anfangen willst. Also mit so. Ja, ja, genau, ne, wo man auch sagt, so, ha, irgendwie, da scheuen wir aber dann doch alle so ein bisschen opportunistisch mhm. vor, vor den Dingen und wem stoßen wir da vor den Kopf irgendwie und wie viel Prozent von unseren. Irgendwie Hörern, Fans, Käufern, was auch immer dann da die Kategorie ist. Irgendwie achten die überhaupt auf die Texte und dann kann man auch auf das hohe Arroganz rausgehen. Ja, wie viel verstehen das denn? Das ist, ja, das ist, ja, ja, das, das, ist, ist, so, das ist, ja, klar, das ist, ist halt, so, ist ist halt ja. alles lyrisch abstrahiert. Das muss man auch nicht, das kann man auch von Hörern gar nicht erwarten, dass sie sich so tief damit das beschäftigen. Ich finde das ja. nämlich auch total legitim, dass sie sagen, äh, gefällt mir, kann ich gut drauf abzappeln. Ja. So, ist ein Argument. Kann man aber auch sagen, ey, dann kann ich auch den inhaltsschweren, in Anführungsstrichen halbwegs inhaltsschweren Teil auch so komplett weglassen. Da bist du die ganze Zeit in so Wappe liegen, Dingern, in denen man sich selber auch nur so halb wohl fühlt und dann denkt, naja, ist das jetzt der Kompromiss? Ja, das ist der Kompromiss. Ist der jetzt dann so irgendwie gut? Ist der jetzt schlecht?
3: Oder du weißt das das es überhaupt Deswegen sagen heute viele Künstler, ich mache das einfach für mich. Mein Anspruch ist, diese Message zu verbreiten. Was die Leute damit machen, ist mir Wutsch. Das war ja früher auch schon ein bisschen anders, haben die, die Künstler ein bisschen Mehrwert mehr draufgelegt, ob ja, sie gehört genau, das wurden. Das ist so, so. diese
1: Ego-Trotzigkeit, die man dann an den genau, Tag legen
3: kann. Genau, ja. So, aber halt so, so pur gut schlecht und sowas oder richtig falsch, das gibt es ja irgendwie da alles nicht. Nee, ist nicht nee. gut. Nee, pur ist per se nicht
1: gut. Das ist aber, das ist aber ja, Deswegen
3: sage ich ja, die, die, in der Platte ist ja, ist, ist ja kein, kein, das die ist ja nicht hochkritisch, sondern das sind viele Denkanstöße mit, da kann man sich das rausnehmen und sich mal darüber Gedanken machen, ob das äh, für einen passt. Und ja, ich glaube, der
0: Punkt ist halt ähm, das ist dann immer so die Schere, durch die man da durch muss. Ähm. Die Leute sollen am Ende ja noch Spaß dran haben, sonst landet man halt irgendwie bei Luigi. Ja, ja, genau, Mono, ja, genau ne? sonst, Aber, sonst was, was mich mal irgendwo. interessieren würde, ist halt, wie man dann wie man dann konzeptionell an so ein Ding rangeht. Also jetzt in, in deinem oder in eurem Fall jetzt mit, mit roter Sand und Kapitalism-TM. Und naja, man hat da natürlich, also man, Kapitalism-TM
1: ist ja auch nur eine andere Ausformung von irgendwie allen unseren Alben. Also die haben hm. ja irgendwie alle eigentlich immer. Na, also ich habe einen bwl Hintergrund so, der dann auch irgendwie schnell Richtung von so Kapitalismus- und Systemkritiken abbiegt, irgendwie andere Teile in der Band haben halt, also der Sänger Rascal hat da irgendwie einen kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund und Gunn hatte auch eine Menge irgendwie Hintergründe in der Ecke. Das heißt, man, man schwebte da irgendwie immer in diesen Blasen, die man aus verschiedenen Ecken geholt hat. Also man hätte jetzt auch, also ein Album, was jetzt Truth is Phonetic Again heißt oder Truth is Phonetic so wie das erste Album hieß, so könnte die capitalism Term auch heißen, und es wird inhaltlich immer noch glatt durchgehen. Es geht jetzt nur darum, was für ein Schild halten wir jetzt mal gerade hoch, wo es drauf wird, jetzt neu. Mhm. Ne? Also das hat immer nur so ein kleiner Focus Shift. Ne? Die randomness Resistance irgendwie hatte halt ein, ein Fokusschiff, was so ein bisschen das Big-Data-Thema schon in dem Fall sogar relativ früh mal irgendwie angefasst hat. Aber das hat es auch nicht die ganze Platte getan. Also da sind ja auch Liebesliederchen drauf. Und mhm. sowas, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Ne? das sind dann halt auch am Ende halt nur so eine Art von ähm, kondensierten Punkten aus 1, 2, 3, 4 Nummern, die man dann so thematisch dahin setzen kann. Ne? Und das ist halt irgendwie klar. Wir haben meistens relativ früh die Albumtitel Album in der Tasche, weil die halt in so normalen Unterhaltungen, wie jetzt hier auch, Wir sind es jetzt dokumentiert, und wahrscheinlich, wenn man es durchhält, wird man da 3, 4 Albumtitel finden. Also eine, eine schmackige Phrase, die halt gerade geil ist.
2: Zehn Jahre lang. Ne, die geil das klingt.
1: So <lacht> so, ne? Also True the Synaptic ist so entstanden als Titel. Welcome to Goodbye ist aus genau so einer normalen Unterhaltung entstanden, wo man dachte, oh, das ist aber schön gegensätzlich und mhm. ähm, äh, in sich schlüssig. Da lässt sich irgendwie viel draus machen. So, und da passen irgendwie unsere Sachen ganz gut irgendwie drunter.
3: Mhm.
1: Also seid ihr dann eher eine Konzeptband mehr, als dass ihr eure Nee, wir sind eigentlich weniger eine Konzeptband. Ja, aber haben. wenn doch, klar, wenn alle Alben einem, einem Konzept unterliegen. Ja, aber sie unterliegen ja nicht einem Konzept. Also es sind Themen, die immer wieder auftauchen. Okay, ja. Also diese, diese Fragen von ähm, Ich, Medium, mhm. Gesellschaft, so. Ne, in diesem Spannungsfeld spielt sich halt viel ab, weil wir da irgendwie in verschiedenen Blasen viel einfach nochmal drüber reden. Ja. so Und das ist halt irgendwas, was uns offenbar privat interessiert. Und damit wird da jetzt weniger Konzept raus, aber es ist halt irgendein Thema, was sozusagen immer an vielen Stellen rumschwebt. ja und Dann kann man es auch mal ein bisschen digitaler anfassen, dann kann man es auch mal ein bisschen mehr so anfassen, dann kann man es auch mal ein bisschen mehr Krise anfassen, also so eine persönliche Krise. Und was passiert dann damit? Dann kommen dann halt so ähm, Aufbruchssongs raus, wie so ein Waiting to be Born und ein First Time und sowas halt. Das kann man auch dann negativ in einem Almost Wasted finden, wie man sich dann so rumfühlt. Plus halt nochmal Liebeslieder und sowas. Das ist jetzt eigentlich weniger konzeptionell, als
3: man irgendwie denkt, sondern das ist halt das, was wir sind. Ja, also, Wenn wir aus außen, aus außen, aus außen betrachtet, würde ich jetzt bei, bei ihm sagen, dass es ähm, aus dem Lebenskonzept heraus ist. Es, gibt, es gäbe ja Bands, die setzen sich hin und sagen, was ist das ist aktuell ein Thema, darüber schreiben wir jetzt ein Album. Das brauche ich nicht ja, so. Ich rede ja mittlerweile, seit ich jetzt hier Arbeit, auch ähm, täglich also beim Kaffee mit ihm. Und da entstehen halt irgendwelche Gespräche, und das ist bei ihm, ja, seit Jahren so. Da fallen irgendwelche Themen, und das, das sind interessante Themen, die ihn bewegen, den Rest der, 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 oh, der Mitglieder auch. auch. Ja. Und so entstehen halt wahrscheinlich diese Titel. Und da ist kein Konzept an sich, um, um das Konzept zu finden, sondern es ist ein, ein Weitertragen musikalisch dessen, was euch täglich bewegt. Genau, also, meine, und das ja. dreht
1: sich natürlich auch um. Wenn du relativ frühen Albumtitel hast, dann ist das natürlich was, was sich rumträgt. Also ne, da vorne am Monitor steht ein möglicher nächster Albumtitel, der mir irgendwann eingefallen ist. Keine Ahnung, ob das wird, weil es doch gar nicht irgendwie mit dem Rest der Band irgendwie andiskutiert ist. Aber das hat irgendwas, was auch ein bisschen an, an Stellen so eine Art auch von Vibe an manchen Stellen, also jetzt in dem musikalischen Rahmen, den man da ja sowieso hat, sozusagen, ähm, auch da an ein paar Stellen irgendwie für ein paar Songs so eine Stimmung ansetzt. Mhm. Ne, also wir hatten auf keiner Platte irgendwie eine Nummer, die so ein bisschen so einen komischen Agit-Pop- Geruch hatte wie Capitalism Thema's Titeltrack, auch, auch wenn man jetzt diese Glamrock-Farbe schon ein paar Mal hatte. So, Aber das hat man dann nicht so plump umgesetzt, weil man sonst aber auch nicht so Kampfruf-platte Titel hatte. Ne? Aber dann, dann macht sich da schon ein Song drum auf, der dann auch eine gewisse Stimmung hat. So, also Das ist auch so ein bisschen Selbstdoping. Ne? Also ich ziehe mir auch selber eine Stimmung, weil ich halt Irgendwas als Phrase, Gefühl und da wird es ja vielleicht doch so ein bisschen konzeptlich auf einmal, aber gar nicht so bewusst, sondern ich, ich bringe mich selber halt irgendwie auf so eine Linie, mit der ich dann was anfangen kann. Sonst hast du nämlich hinterher auch
2: niemals ein fertiges Lied.
1: Ja, oder, oder halt, du hast halt irgendwie mhm. normalerweise halt einen bunten, nichtssagenden Strauß Blumen ja, und genau, der okay. heißt dann im positiven Fall Elegien aus dem Nichts. <lacht> äh, äh, oder im negativen Fall sind das dann halt Sachen, wo bei den Interviews steht, du, wir haben uns. Ähm, das sind total persönliche Texte und die fußen auf unseren Lebenserfahrungen. Ne? Sowas halt. Und wir hatten auch eine schwere Zeit als Kinder. Wo und niemand hört ja, genau. Ja, genau. Oder oder wenn es dann halt noch weniger wird oder eben schlimmer, noch dümmer, ähm, dann machst du halt irgendwie Songs über alle möglichen Phänomene, die du aus Hollywood-Spielfilmen, die ab 18 sind, hast.
0: Oh, das ist jetzt aber Kritik an.
1: Ja, das ist aber an, an allen möglichen Bands, aber das hast du in der Szene ja tonnenweise.
0: Ja, gut, in der Szene ja sowieso. Ne? Also, da kannst Szene. du dir jetzt.
1: Ne? Also ich finde nichts schlimmer als irgendwie Szene, Dance-Hits, was auch immer, und muss noch nicht mal Dance-Hits sein, als Sachen, die irgendwie den Zweiten Weltkrieg anklagen. Also, man, sorry, das ist echt, echt <lacht> vorbei. Also, wenn wir das irgendwie jetzt zumindest mehrheitlich ne? nicht auf dem Schirm hat, tut mir echt leid, da ist es echt durch. Also Hitlers Scheiße ist echt keine Phrase mehr, mit dem man irgendwas anklagt. So, das ist echt total normal.
3: Das ist aber einfach. Ist das ich habe. Auch das ist auch komisch. Ja, das ja? ist auch ein bisschen die, die Ja, natürlich. Sagen. Also
1: man man kann dann auch genauso gut einen Song machen, der heißt irgendwie nach dem Pinkeln sich die Hände waschen. Ja, ja, klar. So, also das Wo ist jetzt wo die ist der News? Mehr, genau, wo, ist, wo die ist die News genau
2: wo ist sozusagen? Die Bedeutung der
1: Nummer? Genau, wo ist die Bedeutung und auch wo ist die Information? Ja. So, und dann natürlich auch situativ das alte Spiel, das aber mit einer anderen werden an gleich beteiligt war, länger durchdekliesen und ausdebattiert. Ähm, ist das dann auch situativ die Stelle, wo ich das richtig an die Hörer dran bringe ne? Also man hat es immer so kurz zusammengefasst mit so Dingern: so, du stehst halt in einem Club, wir alle kennen die Diskussion, wir stehen halt in einem düster Club. Mhm. Ne? So, was machen wir da? Wir sind ja nicht da, um irgendwas Ernstes jetzt in einem Jakobiner-Club mit zu lauter Musik uns anzuschreien und eine Diskussion über irgendwas anzustreben oder zu sagen, oh Mann, da hat aber einer was gesagt, du, das ist aber ganz schön scheiße hier. Ne, das ist jetzt böse, das müssen wir unbedingt anklagen. Und deswegen tanzen wir jetzt. Ja. So, was ein schöner Gedanke ist, also man du hast es ein bisschen mit dem Tanz der Revolution, eigentlich sogar ein ganz süß, so ein bisschen überspitzt. Hat fast jemand verstanden, glaube ich. Ja. Genau, ich glaube auch, das war ja viel bösartiger gemeint, als es angekommen ist, weil natürlich auch die Verpackung sozusagen den ironischen Bruch zwar anbietet, aber jemand ihn nicht zwingend mitnehmen muss.
0: Mhm. Man kann ja auch den Mussolini tanzen also.
1: genau da wird es natürlich, da wird's natürlich andersrum deutlicher ja. sozusagen da gibt's natürlich auch einen Bezug dann der irgendwie da das gleiche Spiel spielt aber es macht halt eben keinen Sinn auf dem Tanzboden zu stehen und das ist nicht die Situation dass wir da diskutieren und dann sagt halt einer, Hitler ist böse so tanzen gegen Hitler Toll. genau also irgendwas Tanz gegen Hitler war ja schon fast irgendwie Echt agiert, Mann. Ja. So, also, also, also du Hitler, Hitler ist böse, weil Aspekt irgendwas, also wahllos N24, irgendwie äh, die geheimen Panzer von Hitler, die geheimen irgendwas, die geheimen Gabeln, die geheimen Löffel und die supergeheimen, sensationellen, jetzt irgendwie äh, das Terror-Olivenöl des Dritten Reiches, so Dinger. Ähm, und wir stehen da halt in einem Club rum wenn wir mögen, trinken wir Alkohol ah, genau. äh, und überlegen ja, ja. uns, ob wir jetzt, wenn wir Single sind, irgendwie einen Angraben oder sonst wir eine gute Zeit haben oder ob es jetzt Zeit wäre, rauchen zu gehen oder nicht.
2: Mhm. Ja, ja, das ähm, auch
1: alles schlecht. Sorry, das ist halt situativer
0: Schwachsinn.
2: Mhm. Ne, oh. Das
0: macht echt keinen Sinn. Stimmt. Ja, wobei bei der, wenn wir jetzt schon Luigi Nuno erwähnen, bei der konzertanten Aufführung von Musik... Da ist Absolut. das ein anderer
1: Schnack. Ja. Ne? Da ist das nämlich tatsächlich ein anderes Thema. Und da muss man halt eben auch so ein bisschen aufpassen. Ähm, also wir bemühen uns da in Teilen zu, dass man manchmal vielleicht dran gescheitert, aber vielleicht auch daran, dass man so Verständnis falsch war. Ähm, also je ernster deine Themen, umso mehr guck mal aus Verantwortung gegenüber irgendwas. Oder sei es nur aus Respekt vor dem Thema. Ne? Ähm, ja, gut, das das ein bisschen so. vom Tanzboden wegzuziehen. Ja. also die Tanzbodentracks, die dürfen zwar irgendeinen Appell und irgendeinen Inhalt haben, ähm, aber obachtig, dich, obachtig, dich irgendwie, äh, äh, pass mal auf mit Opfern und
0: so. Mhm. Ne? so Ja, man kann ja eine Band einfach Silke Bischof nennen oder so. Ja,
1: ist auch schon in sich hochgrenzwertig, ne? So. <lacht> das kann man machen, weil es halt echt geil ist und schmackig so und war nicht zu der Zeit. <lacht> ne? Also wahrscheinlich, wenn jetzt heute irgendeiner zwölf Jahre alt, also Millennial. Na, äh, irgendwie Spätmillennial, noch besser. Irgendwie Silke Bischof hört und sich dann wundert wahrscheinlich, dass ein Mann singt. Ja, ja. Und ja. wahrscheinlich gar nicht denkt, das ist eine Band. Sondern denkt, das sowas wie Annette <lacht> Lusian. So, das hat
3: so ein Solokünstler, ja, so eine ja. Frau halt. Ja. so eine Deutsch, Deutsch-Pop-Rock-Sängerin. Taylor Swift. Taylor Swift, viel Deutsch Wobei, da Moment, sind wir ja wieder denn?
0: an dem Punkt, also, da bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich, wo ich, wo ich was Schlimmeres noch finde, als irgendwie zu sagen, man macht jetzt Agit Pop auf der Tanzfläche. So, oder Agit Pop Zeus. Ähm, das sind dann halt diese ganzen Mark Forsters und, und, ja. und Xaver Naidus dieser Welt, ja, die dann ja. irgendwie sich hinstellen und irgend so ein komisches ähm ja, ja, ist jetzt alles nicht ganz geil, so, aber irgendwie werfen wir ein bisschen Konfetti durch die Luft und dann wird alles super. Ja, das ist halt auch so
1: ein, so ein, depressives Wohlfühl gehen, was man dahin macht.
0: Ja, das ist auch vor allen Dingen irgendwie, das ist so ein bisschen irgendwie, wir sind jetzt mal tiefgründig für Instagram. So. Das ist wirklich endlich, wir müssen, dass es das das
1: scheiße ist.
0: ist. Ja, das ist eine Generationenfrage, glaube ich. Glaub, ja, das also
1: wäre also ja schon viel zu, das wäre schon viel zu böse. Was denn? Also es ist ja auch ja, immer gern auch gekoppelt so. mit irgendeinem so Heilsversprechen da drin. Also ganz unterschwellig. Ja, einfach durch Akzeptanz. Ne? So, ich muss jetzt noch eben hier, sind nicht große Zahl an E-Mails checken. Ach so. Das, das kaskadiert ja durch den Zorn. Und dann kommt es aber, ja, und dann bin ich aber wieder bei dir. Ne? Und dann kommt wieder so ein Wohlfühlauflöser. Und das hast du in allen Sachen drin. Auch von diesem, wie hast der Lockenkopf hier, der das WM-Ding gemacht hat? Burani.
3: Burani ist genau das Gleiche. Ja,
1: da sind auch immer genau solche Sachen drin. Irgendwie, das wird so ein bisschen andeprimiert und so ein bisschen so ein, so ein Hauch von du, jetzt hier die Gegenwart, die ist auch mehr so ein bisschen grau und tristig, so, ah, aber, und auch nicht so ganz ja. schön, und deswegen ist der, der Song auch so ein bisschen mehr so getragen und mollig und auch so Mittempo-Dinger, so, aber irgendwo da hinten, 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 nicht gerade morgen, so, das hatten wir in 70er-Schlagern, da geht die Sonne wieder auf, nee, da hinten, 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 irgendwann, komme ich zu dir und wir zusammen, dann wird die Welt irgendwie total schön, wenn wir uns von der bösen Welt abkoppeln. Genau, das so ist so ein ne? Ja, natürlich, das sind so K -K 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 jazz
3: Das ist aber, das, aber, das, das ist doch im Moment so, also im Moment, das ist schon seit ein paar Jahren Trend, und zwar auch bei, bei Til schweiger filmen das sind auch so, die haben noch genau diese Stimmung, diese mhm. Til schweiger filme haben ein bisschen so diese Melancholie, Sentimentalität, aber es ist irgendwie Happy End und doch ist alles fröhlich und haben ein bisschen Konservatismus drin, so Familienzeugs, Idylle und mhm. Liebes Liebes, alles gut. Das ist aber auch in der Werbung teilweise. Bei diesen Vodafone-Werbungen, die auch so sentimental anfangen. Ja, das hast du
1: aber in ganz vielen Werbungen. Also die ganzen uruguay lichtwerbung Alles das, ja, jetzt genau. überall ja. T1-Bulli, also diese ersten VW-Bullis drin auftauchen. Sentimental, genau. Ein ja, ja so das ist alles so ein bisschen nach hinten referierend. So, Früher war schön, jetzt ist es nicht so schön. Lass mal wieder so sein wie früher. Bald ist den, besser, ja. Was für eine beschissene Zukunft zur Hölle ist denn das, wo alles
3: wieder weich gezeichnet äh, in 60 er jahre autos rumfährt? Aber es funktioniert ja schein scheinbar auch so. Und also, bei, bei der Butterfonds ist der Großvater. Und ja, er hat klar. total traurig alle Weinen und er träumt eben auch von seiner alten Zeit, wie es früher war mit den, mit den Kids und so. Ja. Und die Zukunft wird wieder so toll, weil er kann mit seiner Tochter in, in, in was ich wo, in. in in, in Peking kommunizieren über Skype und Vodafone irgendwas. Verschenkt.
1: Ja klar, also das ist immer dieser tiefe Griff in diesen Erinnerungsrucksack mhm. und da wühlen wir in dem kleinen, schlammigen, flüssigen, golderbrochenen, was da noch da ist und was nicht ganz so fies stinkt.
3: Und, und das, das ist ja auch... Das gilt ja auch für die Politik, ist genau das Gleiche. Sie sehen
1: sich ja, ja, ja im Grunde schließt
0: das den Kreis.
1: Sie sehen es auch nach Hause und wo man dann denkt, das war irgendwann mal ein Georg Dietz-Ding. Ich hatte das, glaube ich, auch im Rahmen mal rumgeschickt. Ähm... Wo es darum dass du halt eine Zukunft nicht aus der Vergangenheit denken kannst. Das macht Aber wer, keinen Sinn.
3: Wer sehnt ja. Also ich, ich kann mich ja nicht nach den 60er Jahren sehen, weil ich, da war ich, war ich, noch nicht geboren. Aus 70ern war ich viel zu jung. Mhm. Das heißt, woher kommt das? Das muss ja aus einer anderen Schicht kommen.
2: Ja, das ist, glaube ich, ist, das weil ist
3: vieles von dem,
2: was von dem früher halt sehr positivistisch übermittelt wird von unserer. Generation davor. Früher ja. war alles besser. Ja, und weiß, wir kriegen
1: ne? natürlich auch von, mittlerweile von früher medial sehr, sehr viel mehr mit. Richtig. Aber das natürlich alles in Schön, diesen ganzen ja. lyrischen Überhöhungen. Genau. alles. Ja, also, wenn wir 80er Jahre Teenage-Filme sehen und all sowas, dann sind natürlich auch so ein paar wow. Probleme der 80er drin, aber die sind natürlich auch irgendwie belustigt, beschönigt oder was auch immer und sowas halt. Und die Dysstypien der 80er waren halt noch mit Science-Fiction zu tun, nicht mit der Gegenwart. Da hat man dann auch so lyrisch so ein bisschen abgekoppelt und dann wieder so zurückreflektiert, wie die und Schlauen. Ja, yeah. ja. <lacht> Genau, aber natürlich haben wir natürlich ein relativ prägnant oder präzises Bild von dem, wie die Vergangenheit war. Also zumindest Vergangenheit, auf die wir jetzt noch referieren können. Ne, weil die medial relativ gut aufgearbeitet ist im Bewegbild und allem möglichen Kram. Ähm, ich glaube, das macht an ein paar Stellen schon ein bisschen was schöner. Ja, das macht was eben, das ist es. Und als Kind ging. hast du natürlich weniger Probleme, deswegen ist das so Generation natürlich ja, 80er ja. natürlich total golden, weil wir waren Kinder, wir haben uns um so eine Scheiße wie Jobs Geld auch irgendwie gar keinen Kopf gemacht.
2: Aber wenn diese Vergangenheit medial schön gefärbt ist, dann ist sie ja nicht gut repräsentiert.
1: Sie, sie wird wahrscheinlich an vielen Stellen auch dokumentatorisch gar nicht so schön gefärbt sein, das nee, kann ich gar nicht ja. beurteilen, aber natürlich in diesem ganzen... Popkulturellen oder was auch und immer das so Verwertung, Filmzeug ja, ja. und sowas. Genau, also in so einem verwertungskräftigen Segment ist sie natürlich ist die Vergangenheit
0: immer etwas schöner. Ja. Natürlich. Ja, ich meine, gut, das ist ja auch so ein die bisschen ein Gesetz des Marktes dann an der mhm, Stelle. Ne? Also dann, dann, dann nimmst du halt Vodafone oder, oder also diese ganzen Mutwerbespots, da hat ja auch, ich glaube, du hast mir das mal gezeigt, ich glaube, Gray ah, haben da ist ein mal einen Zusammenschnitt,
1: dieses, wo man die Texte mit den Bildern. Genau, ja, genau.
0: Also nur weil man das jetzt halt nicht sehen kann im Podcast, irgendwie werden halt diese Mutwerbespots genommen und die Tonspuren von anderen Mutwerbespots drübergelegt. Und es genau.
1: genau, zufällig. Ja.
0: Genau, dieses, dieses äh, ja, ist das
1: Lifestyle.
0: Werbespots oder ein für ein nicht up Genau, okay. aber die, die, diese, diese Geschichte, das ist halt klar. Ne? Also ich meine, wenn ich was verkaufen will und ich will das irgendwie emotional aufladen und das ist ja im Grunde der, das, das Ziel von all dem. Ja. Das ist ja eigentlich das Ziel von Werbung generell. Also seit
1: den 90ern oder so. Früher war natürlich Werbung irgendwie ganz anders gebaut. Ja, ne? also, also Es gab ja schon eine Zeit, wo Werbung auch ähm, geschichtlich tatsächlich, also weil man es nicht besser wusste natürlich sozusagen in den ersten Schulen, irgendwie so normal auf Produktvorteile abgestellt mhm. hat. Rauchen Nur. ist gut. Ja, oder halt selbst mit kemmelmann und Malveromann ja. da fing das ja an sozusagen, dass man das Rauchen irgendwie mit einem Image verknüpft hat mhm. und sowas halt. Aber das hat es ja so in vielen tagtäglichen Gütern, der gefall, was man so benutzt hat oder sowas. Ja, das war halt irgendwie äh, unsere Bratpfanne brät besser. Mhm. Mhm. Ne, so. Das
0: war halt so ganz nüchtern.
2: McDonalds ist einfach gut.
0: Ja, Aber genau. McDonalds ist ein gutes Beispiel, wie das dann halt eben so gefühlig wurde. Ne? Da mhm. wird dann halt da diese Familienszenerie aufgemacht Stimmt, genau. und irgendwie die ganze dann dann Familie geht dann, dann morgens klar. um neun mhm. am Samstag irgendwie zu McDonalds frühstücken. Und, und dann dann wird das halt eben aufgeladen mit so so Geschichten. Ich glaube, also ja. dass diese, diese, diese... Also da
1: geht es dann auch nicht mal um, also es stellt sich ja zum Beispiel gar nicht die Frage, wie man davor zum Beispiel bei Miracoli hatte. So was Miracoli schmeckt jetzt allen besser. Mhm. Na, McDonald's ist einfach gut. Da fällt diese Frage, schmeckt das besser? Es fällt alles runter. Es ist alles überhaupt nicht mehr relevant. Ja, ja. Na, und das hast du bei Autos auch. Die sagen dann zwar irgendwie, ey, hier der neue, was der Teufel, Auto ABC, hat jetzt irgendwie, auch das hat man heute schon gar nicht mehr. Na, hat jetzt irgendwie viel geileres ABS und das bebildert das man. gar nicht mehr Ganz vor. selten. Das kommt nicht Mal raus. aus, man hat einen geilen Gag. Also Das mit den drehenden Hühnern und so. Das war natürlich auch irgendwie cheeky und lustig. Sonst mehr Emotionen. So, aber ansonsten hast du mehr so... Ey, geil, da kannst du mit deiner Familie mit rumfahren. Das kannst du mit der anderen Karre genauso gut. Weißt du? Ah, und da geht noch ein Kinderwagen rein. Das geht der anderen SUV auch rein. Aber es ist das Auto. <lacht> genau, aber es ist irgendwas und es ist irgendwie in Südfrankreich, da ist es irgendwie schöner jetzt als und wenn es Winter ist, ist es irgendwo in Kitzbühel oder irgendwas. Es geht also wirklich nur noch um so eine
0: naja, es ist nicht mehr der Audi Quattro, der die der die die so Der die Shisha so hochfährt, sondern. Der das irgendwie, kann weil das ist Quattro-Thema also geil neu Genau, ja, sondern es geht, ist der
3: Image, der ja, es geht ja. gar nicht um die, um die Leistung an sich. Für was wirklich tatsächlich der Leistung. Der, der Audi ist da hoch, das war imposant. VW war irgendwie zuverlässig, aber mittlerweile gibt es nur noch irgendwelche so, so, so weiche, weiche Themen, irgendwelche so, 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 so Image-Themen.
0: Ja, genau. Aber genau, und da dann sind wir ja auch bei dieser krein. ganzen politischen Genau, wollte ich sagen, der Klasse. Natürlich, da geht es ja genauso. So, und dann, also wenn man das dann noch wieder zusammendenkt, also wenn man sagt, irgendwie auf der einen Seite die, 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 Meinetwegen die AfD und ich glaube auch alle anderen Parteien, auch eine CDU und auch eine auch, auch die Grünen und, und meinetwegen auch eine FDP vermitteln irgendwie ein Image, also ein Image im Sinne von einer Produktwelt, ja also einem, einem auch Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Blase innerhalb der Gesellschaft ja. und so weiter. Ich bin der SUV-Fahrer, der seine Freiheit damit auslebt, dass er irgendwie mit seinem 100000 euro scheienda irgendwie durch die äh, durch die Wüste irgendwie fährt ja. oder zumindest
1: könnte ich's. oder könnte zumindest
0: könnte man tue es nicht aber man könnte ja ja oder auch die ähm, die Frage ob man ähm, jetzt mit einem Vodafone-Vertrag irgendwie plötzlich irgendwie Luftballons durch die Straße segeln sieht <lacht> oder ja, so richtig, ja. ähm, noch Film? wobei das, das glaube ich Telekom so. war mhm. ähm, und dann hat man halt die AfD, die sagt irgendwie, ja, du fühlst dich von der Gesellschaft äh, im Stich gelassen. Du kommst nicht darauf klar, dass irgendwie jetzt plötzlich irgendwie Frankie Goes to Hollywood 20, 30 Jahre her ist und irgendwie <lacht> es relativ normal ist, wenn man irgendwie ein schwules Familienmitglied hat. Oder ja. äh, für dich ist es halt irgendwie mehr oder weniger unvorstellbar, ein anderes Familienmodell zu leben als irgendwie Vater, Mutter, Kind und Mutter ist zu Hause. So, ja, genau. so. Dieses Gefühl wird ja dann genauso transportiert. Ja, klar. Und ähm, da glaube ich dann, dass das Kultur, die ja dann eben genau solche gesellschaftlichen Stimmungen ja aufgreift, verstärkt oder abschwächt oder lenkt auch ein Stück weit, ja dann wieder eine gewisse Relevanz hat. <lacht>
2: Ja. Und damit wir als Musiker. Ich habe eine
0: ganz krasse
3: These. Die wird wahrscheinlich jetzt. Oh, die wird so, steil. Ja, jetzt. ja, die These. Nein, nein die, ich ist, die, die, die ist rein, eigentlich heute Die, die sehr oder? einfach, aber die <lacht> habe ich schon vor ein paar Jahren geschrieben. Wo gehst du hin? Du wirst sie gar nicht hören.
1: Nein, die, die ist so steil, Die ist so unfassbar
3: steil, du musst aufstehen. <lacht> 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 um auszurutschen. <lacht> wir, haben, wir haben ja so, so. Du hast vorher schon sowas gesagt von, es, es rennen dann irgendwann mal Hunderttausende von Beratern rum und äh, optimieren oder beraten äh, macht mal sich was. Wir haben ja schon, schon jetzt diese extreme Berater. Kultur. Mhm. Also ich war mal eine Zeit lang bei Arthur Anderson, das ist eine McKinsey Ablege gewesen, früher gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Die haben eine, eine Schweizer Credit Suisse beraten, was sie bitte zu tun haben. Was sie, was sie tun soll. Was völlig absurd ist, weil wenn diese Berater das besser wüssten, würden sie eine eigene Bank machen und steinreich werden. Das, das ist völlige völlig, völlig Idiotie. Die ganzen, die ganzen Berater wären besser beraten, wenn sie das alles selber machen würden. Sie würden viel mehr Geld verdienen, wenn sie die ganzen Konzerne selber erschaffen würden und müssen nicht irgendwelche anderen beraten. Das heißt, Die Politiker lassen sich ja auch beraten. Alle lassen sich heute beraten. Die haben Marketingagenturen, Werbeagenturen, die haben so persönliche Berater, Politikberater, wie jetzt auch Trump. Diese Berater kommen aus, in den letzten 20, 30 Jahren, aus Schulen und Universitäten, die alle auch gleichgeschaltet sind, durch dieses Bachelor-System. Alles muss ja irgendwie vergleichbar sein, ob in Argentinien oder hier, müssen ah, in Europa. Deswegen hast du auch diese Gleichschaltung, dieses gleiche Feeling auf verschiedenen Werbeebenen, wo eine Telekom und eine von das Gleiche vermitteln, also emotional für verschiedene Produkte, technische Produkte auch, bei Autos auch, es geht immer auf die gleiche Schiene. Und dasselbe passiert irgendwie meiner Meinung nach auch in der Beratung von, von Politikern, Parteien, Einzelpersonen wie Trump. Deswegen ist es alles so gleichgeschaltet. Es kann nicht sein, dass ein Trend so schnell global so hoch kommt wie jetzt, sondern das, das hat damit zu tun, dass dahinter irgendwelche, irgendwelche Leute, die gleiche Trends ausmachen, weil sie auf gleichen Daten basierend die Trends versuchen zu herauszufinden, zu analysieren. Nicht mehr selber denken, nicht mehr selber eben Visionen aufbauen, sondern einfach basierend auf diesen ganzen Datenmengen, die eruierbar sind oder irgendwie verwertbar sind, Ratschläge und Vorschläge an diese Politiker weitergeben. Da kann es ja nur gleichgeschaltet sein. Das kann nur so passieren.
0: Und das Schlimme ist, dadurch, dass die Daten ja im Grunde ja, irgendeine Vergangenheit abbilden. Konserviert man ja quasi diese Vergangenheit. Ja, genau. Und dadurch, dass man ja dann quasi diese Vergangenheit in die Gegenwart trägt und in der Gegenwart damit irgendwas macht und in der Zukunft dann wieder Projektionen macht, ist das ja ein selbstverstärkendes System. Das heißt also, im Grunde destillieren wir gerade die Vergangenheit.
3: Das Ho Hochintelligente ist nämlich genau das, einzig, meine ich mal noch, einzige große Problem, dass wir Big Data aus den, den Hals bringen, Sehen und Big Data immer Vergangenheit basiert, genauso wie du sagst. Und wie quasi basierend auf der Vergangenheit die Zukunftsmodelle aufbauen, was noch nie so war. Es war immer es waren immer Visionen da, die die Welt verändert haben, die auf nichts basierten. Auf, ja. keine, auf keine Erfahrung, von früher, sondern einen Bruch, einen Bruch getan haben, eine, mit, mit der Vergangenheit eine völlig neue Zukunft gezeichnet haben und was dazwischen dann auch geschehen ist. Aber, ja. Jetzt ist aber, du interessierst dich für Rotason, vielleicht
0: magst du auch das. Ja, klar, ich, dann, das, ist das ist ähnlich. Ich. Ja. ja, das ja, ist ein klar. perfektes Beispiel auch, absolut. Ja. 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 Und das ist leider auch immer, also da muss man dann wieder mit Foucault um die Ecke kommen. Das ist dann halt einfach im, auch eine Machtstruktur. Ja. So, hast du leider recht. Ja. Das siehst du. Wollen wir es jetzt zerstören? So. Oder die nicht. Frage ist, ob wir jetzt an dieser Stelle Schluss machen und das vielleicht an anderer Stelle mal fortsetzen. Ja gerne.
1: Ja gerne. Und dann haben dann auch irgendwas ein schöneres Thema als 2016. Ja
0: 2016, 2016. so schlimm ist es ja auch dann. Vielleicht nee, ja doch.
1: Das haben wir glaube ich doch irgendwie ganz gut.
2: Das siehst ja
0: Wir haben ganz so, so viele ja, war ja nur der, der
2: Einstieg, die ja, Tür. Aber vielleicht haben wir
3: uns irgendwas erarbeitet, was jetzt nicht so nicht so ganz nach traurig klingt. Wir haben aber gar nicht so viel Schlimmes gefunden. Das ist ja gar nicht das Gute. Das Positive an diesem Gespräch, wir haben gar nicht so viel zu nörgeln. gehabt.
2: Ja. ja, das können wir ja resümieren. Ja, äh, Im Sinne gut. von, wir haben angefangen mit 2016, wie schlimm war das? Haben den allgemeinen Tenor bei Facebook gut, wir haben aber auch und so ein weiter Thema aufgegriffen. Davon ausgelassen?
1: Ne? Also ja, wir hätten natürlich diesem Thema Terror ein bisschen huldigen können und mhm. sowas halt. und
3: Gut, dem kann man aber auch positive Sachen sagen. Aber selbst gesehen. da, haben aber wir ja schon gesehen, war es nicht, nicht schlimmer als vor 20 Jahren, so im Gegenteil? Nee, im Aus Tag, ich natürlich, so. natürlich ja. klar.
2: Ausgehend von der Frage, was eigentlich alles so schlimm war in den letzten 363 Tagen, <lacht> sind wir doch <lacht> zu dem <lacht> Schluss gekommen, dass 162. vieles einfach... 362, oh, ich habe nicht gezählt. Naja, ist er schon fast durch. Ist, ist, fast durch. Ähm ist auch noch kein Star gestorben in der Zeit.
3: <lacht> wir, <lacht> wir sind noch podcast Wir sind
2: zu dem Schluss gekommen, so schlimm war es nun auch alles nicht und dass vieles einfach heißer gekocht wird. Äh, ne, jetzt komme ich, jetzt verstricke ich mich aber in den ja, jetzt sprichwort der Jetzt, jetzt komme ich, genau. Da
0: wieder das müssen
2: wir auch nicht machen. Nee,
0: das ist ja. aber es aber ist nicht so schlimm wie... Aber ein erheiternder Tipp zum Abschluss ist eben dieser besagte Sprichwortgenerator.de genau. glaube ich. Org. ja, egal. Auf jeden Fall wird man den dann irgendwann in den Sprichwort Fundos finden.
1: Das ist total wichtig. Am Ende, jetzt ja. muss man
0: den mal machen. Das
1: habe ich vom plusback gelernt. Wahrscheinlich gibt es das auch noch woanders. Was also Faktencheck jetzt. <lacht> jetzt müsst ihr einen
0: Faktencheck machen, ob das .de, .org oder nett ist. Mhm. Ja, ist. Ja, total ja. wichtig. Hillary Clinton hat ja auch einen eigenen Fact-Chat angeboten. Ja. Das fand ich ja auch ganz ja. interessant. Ja. Ja, sie, sie gegen für,
1: werden musste. Von, ja, was von total Handhaben. dämlich ist, für ja. wen war der? Für die Leute, die sowieso wählen. Mhm. Also, das ist so ein bisschen dieser... Ja, dieses. Dieser, dieser Shift. Converted genau, also ja. das ist genau dieser Shift, so wie, wen erreichst du damit? Naja, die Leute, die du überhaupt nicht mehr erreichen musst, du verschwendest deine Energie da drauf. Das ist aber natürlich...
3: Also ich Das, ist, das ist eine richtige
1: taktische Maßnahme, ja. aber sie geht natürlich total an dem eigentlichen Ziel von politischer Bildung vorbei. Man will einen Beitrag zur politischen Bildung machen, ist aber in irgendeinem Wahlkampfmodell, wo man überhaupt kein Bilden kann. So, Also kann das nicht funktionieren.
3: Wo du auch sagen kannst... Man weiß nicht wie, dann. aber es kann so nicht funktionieren. Und die Wahrheit war sowieso egal bei dem Wahlkampf, von daher. Was? Ja, war ja, egal. Ja, Trump... Wir kennen doch die alle. Die ja, das, Trump konnte ja sagen, was er, was er will. Ja, ja. Der konnte alles sagen. Egal, irgendwelche Thesen aufstehen, das war schon abenteuerlich zu sehen. Ja, das ist
1: ein irgendwie ein. abenteuerlich zu sehen, War das halt sozusagen...
3: Also gar nicht was zu über... Also
1: irgendwie war es jetzt überraschend, aber eigentlich, wenn man sich jetzt so von hinten anguckt, nicht weil man so von hinten so klug scheißen, und wir haben es schon immer gesagt, so ist es gar nicht. Aber eigentlich ist es halt nur eine eine konsequente Weiterbauung dessen, was man sonst gemacht hat, wo man ab und an so eine komische ethische Schranke drin hatte, Und man sagte, ah, jetzt hier so ultimative Wahrheiten, irgendwie mal eben über einen Haufen zu ganz plump lügen, das kannst du nicht bringen, so ein bisschen halblügen, das war ja immer okay, weil so ein bisschen dann hieß es, oh, das ist demagogisch oder irgendwie schlimmer, dann ist es irgendwie Man noch populistisch. Sehr ausgedrückt. Ja, genau. Also irgendwie solche Sachen und so. Und dann kommt halt einer und sagt: Nö, warte mal, stopp mal hier, Jungs. Irgendwie. Das ist doch alles I Quatsch.
0: Have
1: words, I genau, have das ist alles words. totaler Quatsch hier <lacht> irgendwie. Ich erzähle jetzt einfach wahllos irgendwas. Also nicht wahllos tatsächlich, sondern ich erzähle irgendwie relativ geplant hm. irgendwas. Und ob ich jetzt eine Halbwahrheit oder eine Nichtwahrheit
3: oder gar eine Lüge auf den Tisch tue, es spielt einfach überhaupt keine Rolle. Fake News. Ja, gut, ich meine, ich meine, Merkel hat immer mal gesagt, es gibt keine Steuererhöhung mit mir und nachdem ich an der an, an der Macht war, hat sie die Mehrwertsteuer sofort sofort, was, was war das? Natürlich. Vor 8 Jahren vor 8 8
1: 12 Jahre genau, und so Das ja, war eine, das 16, war 16 auf unfassbar. 19
0: Shift
3: waren ein Riesen, also 3 ist echt ein Sp
1: das fand ich Mann. unfassbare ja, eine, Lüge an,
0: an wem an, an wem Platz hängt, ne? Also an den Leuten, die ihr Geld ausgeben. Und das nicht
3: ja, natürlich, 25% Verzins ja ja, irgendwie Ganze, ja. Aber es hat hinten Lump gemacht. Genauso wie mit, mit, mit mir wird keine Maut geben, es gibt auch eine Maut. Interessiert ja, kein Schwein. Interessiert niemanden. sie gibt ja, wahrscheinlich ist
1: wieder es auch kein Thema, man hat da ein anderes Bassthema, wo man viele Sachen durchdrücken kann. Also deswegen ja weiß gut. man ja auch, dass so Sachen, das ist so in den Rahmen von so Olympia und Fußball-WMs und sowas, also Sachen, wo, wo irgendwie so fröhliche. Gesellschaftshappy-Themen auf dem Tisch sind, über die man sich so billig ereifern kann, dass da immer irgendwelche komischen Sachen
3: beschlossen werden. Ja, ja, immer, 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 immer oder, halt, oder
1: oder Sachen diskutiert werden. Ja, da gibt's Aber Lust. Trump
3: hat wirklich das ehrlich gelogen. Also wenn man ja, ja, über, wenn
1: man, der hat einfach rausgelogen und hat es nicht verschleiert. Das muss ehrlich man muss genau. machen, ehrlicherweise sagen. Er hat's nicht verschleiert. Bei Gegenteil dazu, wenn man jetzt immer irgendwie Happy Obama auf den Tisch tut, kann man das natürlich auch zurückbashen. Natürlich. Ja, einfach, also unter, unter dieser fröhlichen Maske, dass wir uns ja alle darüber gefreut haben, dass es da irgendwie so eine Art äh, Politstar da gibt, der auch irgendwie einen Lustigen machen kann, sind eben auch eine Menge Sachen passiert, die echt bizarr sind. Ich meine, gut, ne, in den Aufwachen-Podcast von dir, ich finde die Frage jetzt mit dem Drohnenkrieg total relevant.
0: Ja, ja also, aber ob man jetzt
1: mal Obama fragen muss, sozusagen, ey, wie Jung das irgendwie so formuliert hat, ey, bist du jetzt irgendwie stolz darauf, dass du dem jetzt, dass du jetzt Trump tatsächlich ein Drohnenkriegsprogramm in die Hand gibt, so einem Typen. Also ist das echt ja. so geil? Irgendwie das, ist gute so? Frage, das ist sehr, ja. sehr, also, sehr, 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 also, sehr, sehr schlau. Ja. Wie, wie langfristig Weltraum. hat denn jetzt dann Obama in dem Ding gebracht, nur weil er sich selber aus den Kriegen raushalten wollte, weil er irgendwie ja. da so ein bisschen auf Peace machen wollte? So War das jetzt strategisch irgendwie so geil? Oder, also geil wäre jetzt noch eine Frage nach schlau und nicht schlau, mhm. sondern war das irgendwie jetzt so moralisch, ethisch? Ja. War das jetzt gut?
0: besser. Für ja, gut, aber uh, das sieht gut. besser aus, fehlt so. der
1: gute Wille. Ja, ist schwierig, ne, weil natürlich <lacht> war natürlich bei so einer Kiste halt natürlich auch die Bilder viel geiler kontrollierbar sind. Ja. Ne, so. Und oben warum ist einfach hübscher und so. Ist einfach cool ja, aus. Es ja, ja, mal ein bisschen
3: singen. Darf auch ein bisschen böse sein. Das ja, kann, kann ja. ja kann, der hat auch kann,
1: einen Spruch, kann gut lachen, irgendwie eine sympathische Familie, Kinder das,
3: das Saxophon spielen. Deswegen durfte er auch irgendwie Gaddafi bombardieren, also. Ja klar, dann geht das. Wenn du Saxophon. Ah, spielst? da muss man ja
1: doch wieder. Also, Musiker kannst du das. Du das, proben, proben, <lacht> Aber, das, das, das Aber gut,
0: nee. Bevor wir jetzt noch mit Gaddafi anfangen und Saxophon, weil Saxophon ist ja der Feind. Also ich wenn es so einen fit. Feind
1: also, gibt, dann mit Saxophon. Achso, ich bin da ja nicht so. Danke, okay. feindlich Ich nehme
0: als Feind Saxophon. Danke Merkel. Ja, ja, Merkel. Entschuldigung.
1: Wenn das so ist, dann wähle ich die anderen. Ähm, ja. Ich bin ich bin gar nicht so kontra Saxophon. <lacht> es gibt viel
0: schlimmere Sachen als Saxophon. Aber Saxophon, da steckt ja schon Sachse mit drin. Ja, das, oh, das kommt bestimmt Sachse auch daher, oder? Ja, genau. ja, das ist ein oh, Herr Sachs gewesen, der es erfunden hat. Also ich will gleich zwei Falafel
3: holen zum Essen. Und Cola. Ich will mir eine ja, amerikanische Cola kaufen. Zum Falafel. Ja. Also, also, ich werde beim Türken eine Falafel und eine amerikanische Cola Alter, also, du bist Cola? so pluralistisch. Ja, ich, ich hole mir keine Apfelschorle aus Deutschland, sondern eine Cola aus den USA.
0: So sieht's aus. Du bist ja. so schmutzig.
3: Findest <lacht> du dich dann schlecht? Nee, ich werde das nachher auch in deinen Song verpacken. Ein Essenssong. Ja,
1: Erst aber man macht oder? keinen Tanzsong raus, ne? weil dann, ähm,
0: dann obwohl bei, bei Düsters irgendwie bei Tanzsongs von Nahrung singen könnte das Zielpublikum erreichen.
1: Ja, obwohl, also mir ist es ja tatsächlich aufgefallen und dann kann man sich auch die eingehen, wir haben es auch nie gemacht, ähm, sozusagen ja doch in Ansätzen mal. Ähm, das ist schon erstaunlich, ist, dass es natürlich gerade jetzt so, so heißen grundsätzlichen Themen aus der düster Szenerie weder viel Stellungnahme, also vom Bandner Seite, noch gar Songs gibt. Fast gar nichts. Es ist fast stimmig, also es ja. gibt es ist lustigerweise keinen Song, der irgendwas mit Flüchtlingen zu tun hat. Mhm. Also von mir ist egal aus welcher Position sogar an der Stelle. Also es gibt weder Leute, die das irgendwie anklagen und die dann irgendwie da so ein Thema machen,
0: mhm. äh,
1: noch Leute, die dafür irgendeine Form von Nee. Konkreter Parteiname nehmen. so Also man kann natürlich schon aus den meisten Bands irgendwie so ein normal aufgeklärt humanistisches Menschenbild irgendwie ableiten. Aus manchen dann aber eher so ein Ding wie, I, ist ja doch alles schlecht und wir müssen uns irgendwie selbst vernichten. Also diese Ecke, die man in einem guten Ding natürlich so viel riecht, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ähm,
1: noch gab es auch nie Themen, was uns für Musiker natürlich eigentlich doch relevant wäre. Ähm, ähm, konkret sozusagen äh, Arbeitslosigkeit. Warum gibt es das eigentlich? Ja, was ja viele Musiker. Ja,
0: hier, Krups, Krups und Nizza-App. Wahre Arbeit, wahre Lohn. <lacht> ja, genau, ja, aber das ist ja auch eher so ein
1: Kapitalismus-Akkordarbeitssystem
3: ähm, ähm, kritisch.
0: Ja, gut, das ja, war aber auch ein Zeit. Um ne? also
1: genau, also es geht jetzt wenig so um dieses
3: ganze. Ah, ich, ich, ich bin ja da ganz fies und sage, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die meisten, die, die ich kenne, haben einen Job und machen das nebenher. Ist ja, ist, ist ja richtig so. Genau, ja. dann ist es aber auch nicht relevant. Dann ist es nicht relevant. Ja, aber dann ist es auch ein schönes Hobby und man muss jetzt nicht... Genau, aber dann ist das natürlich an
1: manchen Stellen haben wir auch ein Bruch vor, manche Sachen so sind, wie sie sind. Also, man man kann man kann also wenn man ein Hobby macht, dann hat man natürlich auch keinen Bock, sich in der Tiefe mit unbequem Unsinn auseinanderzusetzen, genau, ja, was ja. was man den Leuten auch gar nicht übel nehmen kann. Also, also ich meine, wenn ich eine Modelleisenbahn baue baue ich auch keiner, die scheppig ist. Ja. Das müsste
2: schon schön sein. Eine schöne Eisenbahn. Und das ist auch ein schönes Schlusswort. Genau. Ja,
1: genau. Auf die schöne Eisenbahn.
2: Genau. Das hat
3: alles aufgenommen. Jetzt auch das mit der Falafel und so. Sehr ja klar, natürlich. <lacht> und der Cola. Ja, ja. Oh, und der Cola.
1: Das, das
3: fällt ich jetzt raus. Ja, sehr schön.